0: الشيطان يموت مرتين تأليف آغر جمال بصوت محمد نصر الله يوم الخميس
1: الأول من مايو جلس أمام رقعة الشطرنج يفكر بعمق أمسك الحصان الأبيض بيده اليمنى ونقله إلى موضع جديد نفت دخان سيجارته بهدوء أسند رأسه على يده أمسك الفيل الأسود بيده اليسرى ونقله
0: فكر قليلا، حرك الرخ الأبيض وتمتم مبتسما كش ملك ترك مقعده، دخل
1: غرفة نومه واستبدل ملابس البيت بملابس خروج آنيقة وقف يتأمل نفسه أمام المرآة ابتسم وهمس
0: قائلا والآن فليتحرك الوزير يوم الخميس الثامن من مايو دقت الساعه الثامنه صباحا عندما رن تليفون العميد محمود
1: وهو يتناول افطاره مع زوجته كان المتصل هو اللواء الشوربجي مساعد الوزير للبحث الجنائي ودار بينهما الحوار
0: التالي صباح الخير يا فندم والله ليس بخير يا محمود هناك مصيبه ولا بد ان تتحرك فورا ماذا حدث يا فندم
1: عمارة في مصر الجديدة تم قتل اثنين من ساكنيها في أقل من أسبوع واحد بدافع السرقة والسكان في حالة هلع وثورة داخل قسم النزهة اذهب هناك فورا وتولى الأمر بنفسك تمام يا فندم أغلق الخطوة في أقل من نصف ساعة كان بداخل مكتب الرائد هشام رئيس مباحث قسم النزهة وسط حشد كبير من السكان وعائلاتهم استطاع محمود أن يهدئ من روع سكان ويقنعهم بالرجوع إلى منازلهم بعد أن أمر بتكليف قوة من الشرطة بحراسة العقار على مدار الساعة حتى يتم التوصل للجاني أغلق الرائد هشام المكتب وبدأ يحكي لمحمود بدأت الحكاية يوم الجمعة الماضي حين ورد إلينا بلاغ في الساعة العاشرة صباحا يفيد بحدوث جريمة قتل في شقة 42 بالعقار رقم 60 بشارع يوسف محمود انتقلنا على الفور فوجدنا جثة لرجل كما وجدت جميع محتويات الشقة مبعثرة. أثبت تقرير طبيب الشرعي أن الوفاة حدثت بسبب انفجار بالمخ نتج عن الإصابة بطلق ناري خلف الرأس من مسدس مزود بكاتم للصوت وأن توقيت الوفاة بين الساعة العاشرة ليلا والساعة الثانية صباحا تبين أن القتيل هو حسن عبد الفتاح المنشاوي 67 سنة أرمل له ابن أعزب ويعمل بالسعودية وابنة متزوجة وتقيم في منزل قريب من سكن أبيها وهي من اكتشفت الجريمة وأين وجدتم الجثة داخل الشقة؟ في مدخل الريسبشن كان ممددا على بطنه هل حددتم المسروقات من شقته فقط مبلغ عشرة آلاف جنيه أحضرته ابنته له عصر يوم الخميس وهي المرة الأخيرة التي رأته فيها حيا بالإضافة إلى تليفونه المحمول وماذا عن الجريمة الثانية؟ في الحادية عشرة وخمس واربعين دقيقة من مساء أمس تلقينا بلاغا بحدوث جريمة قتل في شقة 62 بنفس العقار وانتقلنا على الفور فوجدنا نفس مشاهدات الجريمة الأولى طبق الأصل فالقتيل مصاب بطلق ناري خلف الرأس من مسدس كاتم للصوت أدى إلى وفاته في الحال وجميع محتويات الشقة في حالة فوضى شديدة والتقرير المبدئي لطبيب الشرعي أفاد بوقوع الجريمة بين التاسعة والحادية عشرة ليلا القتيل هو علاء فتح الشناوني أربعون سنة متزوج ويقيم مع زوجته بالشقة وأين كانت زوجته وقت وقوع الجريمة؟ كانت تحتفل مع إحدى صديقاتها بعيد ميلادها
0: وعند عودتها اكتشفت الجريمة هل لديهما أبناء؟ لا وأين كانت الجثة؟ ايضا على بعد ثلاثة
1: امتار من مدخل الشقة كما هو الحال مع القتيل الاول هل تم حصر المسروقات افادت زوجته بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بسبعين الف جنيه تقريبا الى جانب سرقة محتويات خزينة خاصة بزوجها تحتوي على جواهر تبلغ قيمتها مليون جنيه تقريبا واموال لا تعرف قيمتها على وجه التحديد كم عدد سكان العمارة هي عمارة حادثة البناء مكونه من ثمانيه طوابق، كل طابق به شقتان، ولكن ست شقق فقط ماهوله بالسكان، اما باقي الشقق فاما يمتلكها اشخاص يعملون بالخارج او شقق لم يتم بيعها او تاجيرها بعد. وماذا عن بواب العماره؟ شاب في منتصف الثلاثينيات، يقيم مع زوجته وطفلته في حجره موجوده بممر ملاصق للعماره، ويعمل في العماره منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. حين كانت تحت الانشاء وهو ذو سمعه طيبه من هم سكان العماره هذا نموذج توضيحي يبين لسيادتك توزيع السكان وبعض من بياناتهم الطابق الثاني شقه 21 مراد محمد التوني 36 سنه محاسب اعزب شقه 22 نجيب السيد حموده 48 سنه محامي متزوج ولديه ابنان الطابق الرابع شقة 41 شهيرة أحمد الباروتي 32 سنة مهندسة ديكور مطلقة ليس لديها أبناء شقة 42 حسن عبد الفتاح المنشاوي القتيل الأول 67 سنة بالمعاش أرمل الطابق الخامس شقة 51 وجدي أمين البحيري 51 سنة مدير بمصلحة الجمارك متزوج ولديه ابنة وحيده الطابق السادس شقه 62 علاء فتح الشنواني القتيل الثاني 40 سنه رجل اعمال متزوج وليس لديه ابناء دون محمود بعض البيانات في مفكره صغيره معه ثم قال له هشام اتصل الان بابنه القتيل الاول واخبرها باننا في طريق لمقابلتها في منزلها داخل شقة يتميز أثاثها بذوق الرفيع جلس محمود وإلى جواره هشام وأمامهما جلست سيدة في منتصف الثلاثينيات وآثار حزن تغطي وجهها وبعد أن قدم لها محمود تعازيه في وفاة والدها سألها هل عرفتني بنفسك؟ اسمي نجلاء حسن المنشاوي عمري خمس وثلاثون سنة مهندسة بإحدى شركات الاتصالات متزوجة من المهندس وائل الفرماوي زميلي بنفس الشركة ولدي ابن وحيد عمره سنتان هل لديك أشقاء؟ نعم سليم أخي الوحيد يصغرني بعام يعمل مهندس بترول بالسعودية هل حضر عزاء والدك؟ نعم جاء ثاني يوم الوفاة ومكث بالقاهرة يومين ثم سافر عائدا إلى السعودية هل أخوك متزوج؟ لا منذ متى ووالدك يعيش بمفرده؟ منذ وفاة والدتي أي من سبع سنوات تقريبا منذ متى يعيش والدك في هذا المنزل وكيف كانت علاقته بالجيران والدي يسكن في هذه الشقة منذ تسعة أشهر تقريبا وأنا من صممت على مغادرته منزلنا القديم حتى يكون بجواري وأستطيع متابعته وعلاقته بالجيران طيبة لكنها سطحية كيف كان والدك يقضي يومه كان يقضي معظم يومه في القراءة ومشاهدة التلفاز ويخرج مرة واحدة في المساء للتريض لمدة ساعة وكنت أمر عليه بصورة شبه يومية للاطمئنان عليه. من كان يساعده في شؤون المنزل؟ بالنسبة للطعام كان يعتمد على نفسه في إعداده أما بخصوص التنظيف والغسيل فكانت زوجة البواب تذهب إليه كل يوم جمعة وتقوم بهذه الأعمال كيف عرفتي بوفاته؟ جففت دموعا تساقطت على خديها وردت اعتاد البواب أن يحضر له الجرائد والخبز في الثامنة صباحا كل يوم لكنه في هذا اليوم لم يفتح الباب وكان موعد زوجة البواب في التاسعة وصعدت هي الأخرى ولما لم يفتح لها اتصلت بي حضرت على الفور بعد أن حاولت عدة مرات الاتصال بتليفونه وكان مغلقا صعدت بصحبة البواب وزوجته وطلبت منه كسر الباب ودخلت فوجدته ملقيا على وجهه على بعد خطوات قليله من باب الشقه والدماء تغطي الارض انهمرت دموعها فهداها محمود وسالها الم يكن لديك مفتاح لشقه والدك
0: بلى لدي مفتاح
1: ولكن نزلت على عجل فنسيته في منزلي مما اضطرنا لكسر الباب هل تشكين في احد لا ولكن من المؤكد ان الغرض كان السرقه فالفوضى كانت تعم المكان ولم اجد شيئا من محتويات الشقه على حاله هل كان يقتني اشياء ثمينه
0: لا على الاطلاق
1: كرر محمود تعازيه في وفاه والدها وانصرف في الطريق سال محمود هشام ماذا عن زوجه القتيل الثاني زوجته تتواجد بالمشرحه في انتظار تصريح الدفن وهل تسلمت الشقه لا ما زالت الشقه في حوزتنا اذا هيا بنا لنلقي نظره عليها ثم نلتقي بعد ذلك بسكان العماره ولكن عليك أن تتصل بهم وتخبرهم أننا في الطريق إليهم أمام الشقة 62 جلس جندي على كرسي خشبي وبمجرد أن رأى الضابطين وقف وقدم لهما التحية العسكرية يفتح باب الشقة على ريسبشن يضم ثلاث غرف مفتوحة تضم صالونين وسفرة ويوجد بالريسبشن باب يفتح على ممر يؤدي إلى ثلاث غرف نوم ومطبخ وحمام وجد محمود الفوضى تعم المكان بشكل ملحوظ. لم تكن هناك قطعة أثاث واحدة في مكانها، غرف النوم كانت مقلوبة رأسا على عقب. زم محمود شفتيه وقال: "هل لاحظت يا هشام كم الفوضى الموجود بالمكان؟" بالفعل يا فندم، والغريب أنه صورة طبق الأصل لما كانت عليه شقة القتيل الأول. ليس هذا وحسب، بل إنما كان وجود الجثتين واحد في الشقتين على بعد ثلاثة أمتار من باب الشقة. هل كانت وضعية الجثتين أيضاً واحدة؟ نعم، القتيلان كانا ملقيين على الأرض على وجهيهما. أخرج محمود مفكرته الصغيرة، ودون بها بعض الملاحظات، بعدها قال: "الآن دعنا نبدأ بمقابلة سكان الطابق الثاني". داخل شقة 22 بالطابق الثاني، رحب نجيب المحامي بالضابطين وبدأ محمود الحديث بابتسامة قائلاً. عرفت عنك بعض المعلومات ولكني اجهل المعلومات عن اسرتك زوجتي السيده مها ابو الفضل تعمل مرشده سياحيه وابني خالد طالب في كليه الحقوق ومازن طالب في الثانويه العامه منذ متى تقيم في هذا العقار منذ عام تقريبا كيف علمت بالجريمه الاولى استيقظنا على صوت طرق عنيف اعقبه صرخات فتوجهت مهرولا الى مصدر الصوت فوجدت الأستاذ حسن جثة هامدة وابنته في حالة هستيرية مع البواب وزوجته فاصطحبت ابنته إلى شقتي وأبلغت الشرطة على الفور وكيف علمت بالجريمة الثانية كنت أسهر مع عائلتي خارج المنزل وعندما عدنا وجدنا عربات شرطة أمام العمارة والبواب يقف بالداخل مفزوعا وهو من أبلغني وما رأيك بشأن الجريمتين أمر أغرب من الخيال فمنذ عام ونحن نعيش في هذه العمارة ولم تحدث بها سرقة واحدة ونتمتع بالأمان الكامل ثم في أقل من أسبوع تحدث فيها سرقتان مقترنتان بالقتل فهذا أمر لا يصدق وما هي علاقتك بالقتيلين؟ الأستاذ حسن يقيم بالعمارة منذ تسعة أشهر تقريبا وهو رجل عندما تقابله تشعر أنه والدك أما الأستاذ علاء فيسكن في العمارة منذ ثلاثة أشهر والتقيته مرات قليلة مصادفة وكان دمث الخلق وفي العموم العلاقات بين جميع السكان سطحية لأبعد الحدود حتى إننا لم ننشئ اتحاد ملاك بعد وأقوم أنا بتولي شؤون العمارة بصفتي أقدم ساكن فيها وماذا عن زوجتي علاء؟ في الحقيقة زوجتي لا تستلطفها ثم تلفت حوله ليتأكد أن زوجته لا تسمعه وأضحك قائلاً في ظن انها غير نسائيه فزوجته جميله جدا بادله محمود الضحك وشكره وانصرف طرق الرائد هشام باب شقه واحد وعشرين المقابله لشقه نجيب المحامي وبعد لحظة فتح مراد الباب وهو يفرك عينيه ويتثائب وبمجرد ان وقعت عينه على هشام ساله باستغراب هل من جديد استأذنه هشام في الدخول بعد أن قدم إليه العميد محمود بدت شقته وكأنها تخلو من الأثاث ففي ريسبشن مساحته ثلاث غرف لا يوجد سوى طاولة سفرة مستطيلة صغيرة الحجم وضعت في أحد جوانبه وتضم مقعدا واحدا أما باقي الريسبشن فيوجد فيه أريكة قديمة وأربعة مقاعد تم توزيعهم بطريقة عشوائية جر مراد مقعدا حتى يتمكن ثلاثتهم من الجلوس معا وبادره محمود قائلا: «لم أرك اليوم صباحا في قسم الشرطة مع باقي السكان، فلماذا لم تذهب معهم؟ ولماذا ذهبوا؟ كانوا قلقين لما حدث في العمارة، ألم تشعر مثلهم بالقلق؟ وهل الذهاب لقسم الشرطة ضرورة للتعبير عن القلق؟» إبتسم محمود وقال: «هل سأستمر أسألك وتستمر أنت تجيب بأسئلة من عندك؟» وهل لم تلحظ سيادتك أن أسئلتي هي أجوبة عن أسئلتك؟ لاحظ محمود أن مراد يتحدث بنبرة تعكس عدم الاكتراث فاعتدل في جلسته وقال أنت لم تجب عن أسئلتي ولكنك تراوغ وأرجو أن لا تنسى أننا أمام جريمتي قتل وليس لدي وقت لأضيعه معك في مناقشات فلسفية وبنفس النبرة المتهكمة سأل عفوا هل نحن أمام جريمتي قتل أم جريمتي سرقة؟ وبعينين غاضبتين ونبرة حاسمة وخادسة سأله محمود هل تشعر بالقلق مثل باقي الجيران أم لا ولأول مرة يخلو وجه مراد من البرود الشديد الذي ميزه من بداية الجلسة واختفت نبرته المتهكمة ورد إلى حد ما ما هي وظيفتك محاسب قانوني في إحدى شركات الاستثمار الخاصة ما هي علاقتك بالقتيلين؟ سطحيه جدا منذ متى تقيم في العمارة
0: منذ ثمانية أشهر
1: كيف عرفت بالجريمة الأولى؟
0: أخبرني البواب مساء يوم الجمعة
1: ألم تكن موجودا بالعمارة وقت قدوم ابنته وتكسيرها لباب الشقة؟ بلى كنت موجودا لكني كنت نائما ولم أسمع شيئا وكيف علمت بوقوع الجريمة الثانية؟ رجعت العمارة في منتصف الليل تقريبا ورأيت سيارات الشرطة وأخبرني البواب
0: سكت محمود ونظر بحدة في عينيه ثم قام وانصرف. داخل شقة 41 جلست امرأة فاتنة
1: ذات قوام ممشوق وشعر أسود طويل ترتدي بنطال جينز وتيشيرت وأمامها جلس الرائد هشام بينما وقف محمود أمام لوحة معلقة على الحائط يتأملها ثم علق قائلاً يبدو أنك مهتمة بالفن التجريدي مدام شهيرة. بنبرة اندهاش ردت من الغريب أن ضابط مباحث هو الفنون ضحك محمود وواصل كلامه وهو يتأمل اللوحة هل كنت تتوقعين أننا نهوى فقط الجرائم والقتلة؟ ردت في خجل
0: عفوا ولكن
1: توقعت أن ليس لديكم أي وقت فراغ أنا يستهويني الفن التجريدي وخاصة لوحات كاندينسكي وجاسبر جونز انتقل محمود وجلس على مقعد مقابل لشهيرة ونظر إلى عينيها بتركيز وواصل يقول يجب أن تعلم أن الفن التجريدية والبحث الجنائي يشتركان في البحث عن جوهر الأشياء لم يترك لها فرصة للتعليق وواصل يقول ولكن بصفتك مهندسة ديكور أيهما أجمل لتزيين الحوائط اللوحات الزيتية أم اللوحات المصنوعة من خيوط كالسيرما لا يوجد فرق هذا يرجع لذوقك، فأنا على سبيل المثال لا أتحمل رؤية اللوحات المصنوعة من القماش أيا كان نوعه، ولكن من المهم جدا أن يكون حجم اللوحة متناسقا مع حجم الحائط المثبت عليه، فلا تضع لوحة كبيرة على حائط صغير أو العكس. ابتسم محمود ورد: عموما ذوقك الرفيع في تنظيم الشقة يؤكد على مهارتك كمهندسة ديكور. بوجه تخيم على ملامحه ظلال من الحزن ونبرة صوت يغلب عليها الانكسار ردت
0: أشكرك منذ متى تسكنين هذه العمارة؟ من ستة أشهر تقريبا هل تقيمين بمفردك؟ نعم كيف
1: علمت بالجريمة الأولى؟ غادرت العمارة صباح الجمعة مبكرا وعند عودتي في المساء
0: أخبرني البواب
1: كيف كانت علاقتك بالقتيل؟ بدأت دموع تتساقط على خديها جففتها وقالت الاستاذ حسن عوضني عن ابي الذي فقدته من سنوات وكثيرا ما كنت اذهب لاحكي له مشاكل تخصني وكانت لديه الحلول دائما هل لك علاقه بابنته لا وبنبره اندهاش سالها كيف وعلاقتك وطيده مع ابيها اشعل سيجاره وردت هو من طلب ان تظل علاقتي به سرا لا تعلم ابنته عنها شيئا حتى لا تطمئن لوجودي بقربه فتتكاسل في متابعته وزيارته هل حكى لك أي أسرار خاصة به؟ لا، أنا التي كنت أحكي له. وكيف علمت بالجريمة الثانية؟ كنت أقرأ رواية في غرفتي، فسمعت صرخات. هرولت وفتحت باب الشقة، وبعد لحظات رأيت البواب يهبط الدرج مسرعا، وهو من أخبرني. هل كانت لك علاقة بالقتيل الثاني أو بزوجته؟ أطفأت السيجارة بعصبية وأشعلت واحدة أخرى وردت. علاء كان زوجي. ولكننا انفصلنا منذ عام ونصف لمعت عينا محمود وقال زوجك؟ أريد أن تحكي لي بالتفصيل تنهد تنهيدة طويلة وحكت تعرفت على علاء من خلال العمل فقد كنت أقوم بعمل الديكور لمكتبه في شركته الخاصة وفي غضون شهر تزوجنا عشت معه ستة أشهر هي الأسوأ في حياتي كان غيورا بشكل مرضي ولأنه يفتقد إلى الأخلاق فكان يرى الجميع مثله وبعد مرور أربعة أشهر من زواجنا اكتشفت أنه يخونني مع سكرتيرة جديدة عنده تركت المنزل وصممت على الانفصال لكنه رفض لأنه اعتبرني من ممتلكاته الخاصة وبعد أن هددته بأني سافضحه بل وسأرفع قضية خلع اضطر أخيرا أن يطلقني بعد أن قمت هنا بثلاثة أشهر فوجئت به يأتي ويقيم هنا وبدأ في ملاحقتي ولم يدرك أني لم أكره إنسانا كما كرهته حاولت تجنبه بقدر استطاعتي خوفا من أي إشاعات تحوم حولي وخاصة أني امرأة مطلقة والكل ينتظر أي كلمة عني ومن شهر تقريبا بدأت ملاحقته لي تتزايد فهددته أني سأخبر زوجته فإذا به يستهزئ من تهديدي ويخبرني أنه على وشك أن يطلقها فأقسمت له أني لن أعود له مهما حدث لأنه أسوأ رجل على الأرض غضب ساعتها وهددني وتوعدني ولكنه توقف عن ملاحقتي صرح محمود قليلا بعد أن أنهت حكايتها ثم سألها هل يمتلك علاء ثروة؟ ليست ثروة ضخمة ولكن رأس ماله السائل يقدر بخمسة ملايين جنيه تقريبا بخلاف بعض الأصول هل تزوج من سكرتيرته التي تسببت في طلاقكما؟ لا تزوج من امرأة أخرى هل تعلم زوجته أنك طليقته؟ لا لأنه حدث أن قابلتها مصادفة بعد شهر من مجيئهما للعمارة، فإذا بها تعرفني بنفسها وتحكي لي عنه، بل ورغبت أن نصبح أصدقاء. خيم الصمت لحظات قطعه محمود بنبرة حادة وسألها: ما هو شعورك الحقيقي عندما علمت بموت علاء؟ بسرعة شديدة ردت، كأني استيقظت من كابوس مفزع. أصر الأستاذ وجدي أن لا يبدأ حديثه مع محمود وهشام قبل أن يتناولا مشروبا. فطلبا فنجانين من القهوة أحضرتهما زوجته بنفسها ورحبت بالضابطين فطلب منها محمود الانضمام لمجلسهم وبدأ حديثه مبتسما وقال بداية أشكركما على حسن الضيافة وبالفعل كنت في حاجة شديدة لفنجان قهوة رد وجدي زيارتك شرف لنا يا فندم نظر محمود إلى زوجته وقال عرفت بعض المعلومات عن الأستاذ وجدي فهل عرفتني بنفسك؟ فاطمة محمود عبد المنعم 44 سنة مدرسة كيمياء بأحدى المدارس الخاصة متزوجة من 22 سنة تقريبا ولدينا ابن وحيدة هند في السنة النهائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هل لك علاقة بزوجة علاء؟ لا التقيتها مرات قليلة مصادفة أمام أو داخل الأسنسير وكان الحديث بيننا محدودا للغاية وما هو انطباعك الشخصي عنها؟ ارتبكت قليلا وزاغ بصرها بين محمود وزوجها ثم قالت في الحقيقة هي امرأة غريبة الأطوار تارة تراها مبتهجة وبشوشة وتارة أخرى تراها متجهمة وتكتفي بالرد بإيماءات بوجهها دون أن تفتح فمها فكر محمود قليلا وسألها هل كانت لك علاقة مع ابنة الأستاذ حسن؟ نعم فقد تعرفت عليها ذات مرة وتبادلنا التليفونات وأوسطني على والدها واقتصرت التليفونات بيننا على تبادل التهاني في المناسبات وهي بالفعل ابنة بر بأبيها وهل كانت لك علاقة بأبيها؟ المرحوم كان يشعرك أنه أب للجميع ولكنه كان يميل للعزلة والانطوائية فلم تكن لنا زيارات معه ولكن في مرات عديدة كنت أرسل لهم مع ابنتي بعض أطباق من الحلوى التي أصنعوها وكان يسعد بها شكرها محمود فاستأذنتهم وانصرفت وبدأ محمود يسأل وجدي منذ متى تعيش في العمارة؟ منذ عام تقريباً هل توافق زوجتك في انطباعتها عن زوجه علاء لا اظن انها غريبه الاطوار كما تراها زوجتي ولكنها امراه جميله جدا ومن الممكن ان تنتابها لحظات تختال فيها بنفسها فتتعامل مع المحيطين بها بغرور بعض الشيء وما هي علاقتك بعلاء في الحقيقه علاء كان ذا شخصيه نفعيه ولا يقيم وزنا للمبادئ فذات مرة أخبرني أنه مسافر إلى دبي لمدة أسبوع وطلب مني أن أترك له توصية في جمارك المطار وأكد لي أنه لن يكون معه شيء يستحق الجمارك ولكنه فقط يخشى تعنت بعض الموظفين وبالفعل تركت له توصية عند زملائي ففوجئت بموظف الجمارك يتصل بي ويخبرني أنه يحمل معه أشياء كثيرة تستحق الجمارك بل إنه أخفى عددا من تليفونات المحمول في جيب سري بالشنطة فطلبت منه تحرير محضر له وتحصيل الجمارك المستحقة كافة، مع تحصيل غرامة التهرب. وعندما التقيته بعدها بادرني بالهجوم واتهمني بأني لم أقم بحق الجيرة معه. فلم أرد عليه بحرف، ومن يومها لم تعد بيننا أي علاقة. متى حدث هذا؟ من شهر تقريبا. وماذا عن علاقتك بالأستاذ حسن؟ بالفعل كان أبا للجميع، ولكن بسبب طبيعته الانعزالية فكانت علاقتي به محدودة للغاية. شكره محمود. وانصرف. نظر محمود إلى ساعته وجدها تشير إلى الثامنة ليلاً، فخاطب هشام ضاحكاً: نسينا أمراً هاماً. ما هو يا فندم؟ الغداء؟ رد هشام ضاحكاً: صدقني يا فندم منذ صباح الجمعة الماضي ولم أرى منزلي، ثم جاءت جريمة أمس لتزيد الأمر تعقيداً، وأصبحت لا أعلم متى سأرى زوجتي مرة أخرى. دعني أدعوك للغداء أولاً وأعدك أنك ستراها قريباً بإذن الله. في أحد المطاعم بمنطقة مصر الجديدة اختار محمود طاولة في أحد الأركان تناولا طعامهما في صمت وبعد أن فرغا منه طلبا فنجانين من القهوة وبدأ محمود يسأل ما هو انطباعك عن الجريمتين يا هشام بلا شك هما جريمتا قتل الدافع فيهما السرقة والمعضلة فيهما أن الجاني لص جديد وخطير ليس من بين المسجلين لدينا وكما تعلم سيادتك فتتبع لص جديد عملية شاقة تستلزم وقتا وجهدا ولكن من أين أتته الجرأة ليرتكب جريمتين في نفس العقار في أقل من أسبوع واحد في ظني لأنه جديد في عالم الإجرام ترس كل جهده في دراسة أحوال هذا العقار جيدا فوجد أن غرفة البواب خارجه بالإضافة لوجود بوابة العقار مفتوحة دائما وعرف أن حسن رجل عجوز يقيم بمفرده وأن علاء رجل أعمال فراقبه واستغل وجوده بمفرده ولأنه نجح بامتياز في جريمته الأولى كرر الثانية بسرعة وأغلب ظني أنه يدخل العمارة متنكرا في شكل ما ثم يقوم بدق جرس باب الضحية وبعد أن يفتح له يشهر المسدس في وجهه ويقتاده أمامه ثم يقتله على الفور شرد محمود بعينيه بعيدا بعدها قال اتصل بمعاونيك ودعهم يحضرون البواب لمكتبك الآن لأني أريد الحديث معه داخل قسم شرطة النزهة وفي مكتب هشام جلس محمود على كرسي المكتب وجلس هشام إلى جواره بينما وقف أمامهما شاب طويل أسمر البشرة يميل إلى النحافة رأى محمود أوصاله ترتعد فابتسم له ليبعث الطمأنينة في نفسه وأذن له بالجلوس ثم قال أنت هنا لست بمتهم فلا داعي لهذا الرعب البادي عليك وكل ما أريده منك أن تقول لي الحقيقة في كل ما أسألك
0: عنه بدأ الارتياح على وجهه ورد: "تحت أمرك يا فندم، اسمك وعمرك، طه السيد قناوي،
1: اثنتان وثلاثون سنة، منذ متى تعمل بوابًا في العمارة؟ جئت من قرية بمحافظة قنا منذ ثلاث سنوات، ومن يومها وأنا أعمل في هذه العمارة، وقت أن كانت تحت الإنشاء، كيف عرفت بمقتل علاء؟ بعد مقتل الأستاذ حسن، قرر الأستاذ نجيب مع بعض السكان تركيب بوابة جديدة متصلة بأنتر كوم ونبه علي أن أتواجد أطول وقت أمام البوابة القديمة لحين تركيب البوابة الجديدة وكنت أجلس أمامها من الفجر حتى التاسع والنصف ليلا كل يوم لأني أبدأ يومي في العمل فجرا وفي الأوقات التي أذهب فيها لشراء أي طلب للسكان كانت زوجتي تحل محلي في هذه الليلة كانت ابنتي مريضة ولم أنا مبكرا ذهبت لشراء دواء لها وعند عودتي وأمام باب العمارة رأيت سيارة تتوقف وتنزل منها مدام إلهام فلما رأتني نادتني لأحمل عنها شنطتين فحملتهما وصعدت معها. بمجرد أن فتحت الباب رأت زوجها مرميا على الأرض جرت نحوه وارتمت عليه وصرخت ووقفت وراءها لا أعرف ماذا أفعل طلبت مني أن أبلغ الشرطة والإسعاف فجريت على الدرج وذهبت لحجرة واتصلت بالشرطة والإسعاف وأرسلت زوجتي لتكون بجانبها ألم يكن أحد من الجيران معها؟ جميع السكان كانوا خارج العمارة ما عدا مدام شهيرة، فقد رأيتها وأنا أنزل الدرج واقفة على باب شقتها، وسألتني عن الصراخ فأخبرتها، لكنها لم تصعد، ودخلت وأغلقت عليها شقتها. وماذا فعلت شهيرة عندما أخبرتها؟ لم تنطق بكلمة واحدة، هل من أوصل إلهام سيدة أم رجل؟ رجل. هل رأيته قبل ذلك؟ في الشهر الأخير رأيتها معه مرتين أو ثلاث. ألم تره مع لا, لا. ألم ترى أي شخص غريب يدخل العمارة في هذا المساء؟ حتى الساعة التاسعة والنصف لم يدخل أي شخص غريب العمارة ما هو رأيك في الأستاذ حسن؟ أفضل ساكل في العمارة وما رأيك في ابنته؟ سيدة عطوفة لكنها ليست مثل أبيها كيف؟ أحيانا تكون عصبية وتحتد على زوجتي بخصوص تنظيف شقة والدها ولكن الأستاذ حسن كان يطيب خاطرها بسرعة دون محمود في مفكرته بعض الملاحظات وقبل أن يسمح له بالانصراف طلب منه إحضار زوجته في مساء الغد إلى مكتبه بمديرية الأمن في طريقه لركوب سيارته للمغادرة سأل محمود هشام هل من أخبار عن زوجة علاء استلمت الجثة وقامت بدفنها واكتفت بالعزاء على المقابر كما استلمت الشقة بعد أن أنهى رجال الأدلة الجنائية عملهم وأقامت بها هز محمود رأسه مستغربا وقال ورتب معها موعدا في منزلها في التاسعة صباح الغد واريد تقريرا من شركة الاتصالات
0: بالمكالمات الصادرة والواردة من تليفوني حسن وعلاء في اخر ثلاثة ايام في حياتهما. يوم الجمعة الهام امين عبد القادر 25 سنة ليسانس اداب قسم انجليزي
1: عملت في احدى مدارس اللغات مدرسة انجليزي لمدة عامين ومنذ زواجي لا أعمل هكذا عرفت إلهام نفسها لمحمود وهشام بناء على طلب من محمود بدت ذات شخصية قوية جلست رابطة الجأش ترتدي ملابس حداد سوداء محتشمة تضع ساقا فوق ساق وتنفذ دخان سيجارتها بهدوء شديد تتمتع بجمال خلاب عينها تحيطهما هالات سوداء تعكس تأثير سهر طويل. بدأ محمود كلامه معها ببعض عبارات المواساة ثم سألها متى تزوجت المرحوم علاء؟
0: من ستة أشهر
1: كيف تعرفت عليه؟
0: تم تعارفنا عن طريق بعض الأصدقاء
1: وأتممنا الزواج في أقل من شهر ولكن لاحظت أن فارق العمر بينكما خمسة عشر عاما لم أهتم بهذا الأمر وبعد الزواج لم أشعر يوما بهذا الفارق هل كانت حياتكما الزوجية مستقرة؟ بدأ الانفعال يظهر على ملامحها وبنبرة تحمل بعض العصبية ردت ما علاقة هذه الأسئلة بجريمة قتل زوجي
0: بدافع سرقة أموال وجواهر؟ لماذا تدخل في حياتي الخاصة؟
1: رد محمود بابتسامة لا داعي لانفعالك ولا تنسي أني من يحقق هنا وأنا الوحيد الذي يحدد إن كانت الأسئلة علاقة بالجريمة أم لا فارجو ان تلتزمي بالاجابه دون اعتراض لم يظهر الاقتناع على وجهها ولكنها اجابت كانت الحياه مستقره في بدايه الزواج ولكن بعد فتره تغيرت بسبب غيرته المرضيه فبدات المشاجرات بيننا تتزايد هل تعلمين انه كان متزوج في السابق نعم تزوج من قبل مرتين وانا الثالثه لمعت عينا محمود ورد باندهاش كنت أعرف بواحدة فقط، فمن هي الزوجة الثانية؟ الزوجة الأولى تزوجها وعمره خمسة وثلاثون عام، وانفصل عنها بعد زواج استمر ثلاث سنوات، ثم تزوج الثانية لمدة ستة أشهر، وانفصل عنها من عام ونصف تقريبا. وهل كنت تعلمين بزيجاته السابقة قبل زواجك منه؟ وبهدوء شديد ردت: نعم، هو من أخبرني. ألم تتخوفي من تعدد زيجاته؟ أخبرني أن زواجه الأول لم ينجح لأنه لم يحب زوجته والزوجة الثانية كانت تطمع في أمواله وصدقته ألم ينجب من زوجته الأولى؟ علاء ليس لديه أبناء من الزوجتين السابقتين سكتت لحظة وفرت دموع من عينيها وأردفت لم يمهله القدر أن يرى ابنه القادم فأنا حامل منذ شهر ونصف وهل علم بهذا الحمل؟
0: بالطبع وكانت فرحته لا توصف متى علم بالحمل؟ عرفت فقط
1: منذ ثلاثة أيام وأخبرته يومها صرح محمود ثم سألها ما علاقتك بجارتك مدام شهيرة؟ علاقة طيبة لكنها محدودة جدا هل تتزاوران؟ لا على الإطلاق علمت أنك كنت في عيد ميلاد إحدى صديقاتك يوم الحادث فمن هي؟ نيرمين صديقتي وجارتي منذ أن كنت أعيش مع أسرتي في منطقة العباسية ومن الذي أوصلك للمنزل؟ ارتبكت قليلا وأجابت أخوها عصام بنبرة خبيثة سألها هل عصام متزوج؟ انفعلت وردت بغضب؟ وهل الحالة الاجتماعية لشقيق صديقتي لها علاقة بجريمة قتل وسرقة؟ وبنبرة هادئة يغلفها الحسم رد محمود لآخر مرة أذكرك أنك مطالبة بالإجابة عن أي سؤال دون مناقشته وإلا سيكون حديثي معك في مكتبي وهذا سيكون له شأن آخر أشعلت سجارة بطريقة عصبية وردت ليس متزوجا كم عمره وأين يعمل؟ لا أعرف عمره ويعمل رساما عرفت أنه قام بتوصيلك إلى العمارة عدة مرات في الفترة الأخيرة لماذا؟ كما أخبرتك، هم جيراننا منذ نشأتي في العباسية وتربطني بشقيقته وأسرته علاقة قوية فعندما كنت أزورهم ويراني مصادفة كان يصر على توصيلي فهو مثل شقيقي ابتسم محمود ووقف وهو ينهي حديثه بنبرة متهكمة قائلا وهل من الطبيعي ألا تعرف عمر شقيقك؟ غادر محمود ومن ورائه هشام وبقيت إلهام جالسة في مكانها لا تقوى على الحركة ما أن خرج محمود من شقة إلهام حتى التفت إلى هشام وقال أريد معلومات كاملة عن عصام في أسرع وقت باندهاش رد هشام ولكن اسمح لي يا فندم أن أسألك لما كل هذا الاهتمام به حتى لو كان على علاقة بإلهام فنحن لسنا بصدد جريمة قتل وأطرافها الثالوث الشهير الزوج والزوجة والعشيق وصل المسعد فدخل محمود وخلفه هشام ضغط هشام على مفتاح الدور الأرضي وفوجئ بمحمود يضغط مفتاح الدور الرابع ويقول سأقوم بزيارة لشهيرة وأرجو أن أجدها هل تريدني أن أبقى معك يا فندم؟ لا أريد منك بيانا بالتليفونات التي اتصلت بإلهام قبل قتل زوجها بثلاثة أيام وحتى الآن خرج محمود من المصعد بينما هشام يتمتم في سره العميد محمود لم يجبني عن سؤالي بخصوص اهتمامه بعلاقة إلهام وعصام فتحت شهير الباب فاتسعت عينها بمجرد رؤيتها لمحمود وكانت في كامل هيئتها فبادرها محمود قائلا اعتذر عن مجيء المفاجئ فيبدو أنك على وشك الخروج بالفعل كان لدي موعد مع أحد العملاء ولكن ليس هناك مشكلة ويمكنك أن تتفضل بالدخول ضحك ورد ما رأيك لو تقبلين دعوتي لفنجان شاي خارج المنزل فأنا أفضل الحديث في الأماكن المفتوحة باندهاش شديد ردت وهل من عادة رجال المباحث يتحدثوا مع الناس في الأماكن المفتوحة؟ ضحك قائلا يبدو أنك ستعرفين من الكثير عن عادات رجال المباحث التي كنت تجهلينها كما عرفت سابقا حبهم للفن التجريدي. على طاولة في حديقة أحد فنادق مصر الجديدة جلست شهيرة أمام محمود وهي لم تستوعب بعد ما يحدث وبعد أن طلب محمود لها من النادل عصير برتقال وطلب لنفسه فنجان قهوة بدأ كلامه قائلا تعمدت أن أتحدث معك في الهواء الطلق وبين مناظر طبيعية جميلة لتكوني على طبيعتك دون تحفظ. فارجو ان تصارحيني في كل ما ساساله لك لاني امام مجرم خطير ارتكب جريمتي قتل حتى الان ولا اعلم فيما يفكر تحت امرك هل كنت تعلمين انك الزوجه الثانيه لعلاء طأطأت راسها لاسفل فئاسا وردت نعم هل اخبرك قبل زواجه منك لا اخبرني بعد زواجنا بشهر وماذا كان رد فعلك ثارت الثائره عليه ولكنه برر اخفاءه عني لخوفه الا اوافق على الزواج منه لو كنت علمت ألم يذكر لك سبب انفصاله عن زوجته الأولى؟ أبلغني
0: أنها كانت تطمع في أمواله وهل صدقته؟ في البداية صدقته وبعد عشرة القصيرة له تأكدت من كذبه لماذا؟ على أسوأ رجل يمكن أن تعرفه ومن المؤكد أن زوجته لم تستطع
1: مواصلة الحياة معه وهي من أصرت على الطلاق مثل ما فعلت معه هل عرفت من كانت زوجته الأولى؟ أشعلت سيجارة ونفثت دخانها بهدوء وشردت بعينيها وردت أن تنظر إلى محمود نجلاء حسن المنشاوي اتسعت عينا محمود وصاح من؟ نظرت إليه والشرر يتطاير من عينيها وقالت بنبرة تحمل الغل والحقد هل صدقت الآن أنه كان أسوأ رجل في الدنيا؟ هل رأيت كيف اختار العمارة التي يعيش فيها ليكون بالقرب من زوجتيه السابقتين؟ من أخبرك بأن نجلاء كانت زوجته الأولى؟ الأستاذ حسن أرجو أن تحكي لي بالتفصيل تنهدت تنهيدة طويلة وردت
0: عندما ازدادت ملاحقة علاء لي لم أجد أحدا أحكي له
1: سوى الأستاذ حسن لينصحني ماذا أفعل معه وإذا به يفاجئني بحكاية ابنته معه وأنه يعلم عنه الكثير نصحني بأن أتجنبه وأصده دائما وطمأنني بأن لديه ما يجبره على الابتعاد عني إذا تماد في مطاردتي وطلب مني أن تظل علاقتي به سراً حتى لا يعرف علاء ويتخذ حرصه وهل ذكر لك سبب طلاق ابنته منه؟ لا ولكنه قال لي بالحرف الواحد لقد حفظك الله يا ابنتي بانفصالك عنه وكم استمر زواجه الأول؟ عام واحد ولكن إلهام زوجته أخبرتني أنه استمر ثلاث سنوات علاء أخبرني أيضاً أنه استمر ثلاث سنوات ولكن الأستاذ حسن هو من أخبرني أنه استمر سنة واحدة ومن المؤكد أن علاء هو الكاذب هل حاول علاء ملاحقة زوجته الأولى كما فعل معك؟ لا على الإطلاق فمن الواضح أن الأستاذ حسن يعرف عنه ما يحميها منه فهي كانت دائمة التردد على العمارة دون أن تضع له أي اعتبار
0: وهذا ما عرفته من أبيها
1: أخبرتني من قبل أنه كان على وشك الانفصال عن إلهام فهل لو أنجب منها كان سيبقى معها؟ وبنبرة مستنكرة أجابت لا يمكن أن ينجب منها رد مستغرباً لماذا؟ ابتسمت وردت بنبرة استخفاف
0: لأن علاء كان مريضاً ولا يستطيع الإنجاب
1: عاد محمود إلى مكتبه في مديرية الأمن دفن رأسه بين كفيه ناظراً إلى ملف القضية ازدادت حيرته بعدما سمعه من شهيرة واختلطت جميع الأمور في عقله أمسك قلمه ودون في مفكرته الملاحظات التالية إلهام تقول إنها خامل وعلاء لم تسعه الدنيا من الفرح عندما علم بحملها شهيرة تقول إن علاء لا يمكنه الإنجاب والد نجلاء يعرف سرا يدين علاء علاء ووالد نجلاء زوجته الأولى وشهيرة زوجته الثانية وإلهام زوجته الثالثة يقيمون في عمارة واحدة ترك القلم وأسند رأسه على مسند مقعده وأغمض عينيه وغرق في تفكير عميق اخرجه منه رنين تليفون المكتب وكان المتحدث هو اللواء الشوربجي ودار بينهما الحوار التالي ما هي الاخبار يا محمود نبذل قصار جهدنا يا فندم وبإذن الله سنصل للجاني قريبا هل هناك صعوبة في الوصول للصوص اظن يا فندم ان الامر ليس مجرد سرقة عادية ولكننا امام جريمتي قتل والجاني فيهما قاتل عبقري وليس للصن بنبرة اندهاش الرد لكن التقارير أمامي تفيد بأن القتل تم بدافع السرقة مما يدل على أنه ليس التقارير سليمة لأن الجريمتين اقترنتا بسرقة أموال وجواهر ولكن أظن أن السرقة لم تكن الدافع للقتل بل إن هناك دوافع أخرى وهذا ما سأكشفه قريبا ضحك الشربجي ورد بنبرة ساخرة في البداية ظننت أنها قضية سهلة وسيتم القبض على اللصوص سريعا ولكن من الواضح أن أي قضية تقع في يدك لابد أن تكون معقدة بعد له محمود الضحك وأغلق معه التليفون بعد أن أكد له الشربج على ثقته فيه متمنيا له التوفيق أوشكت الساعة على الخامسة فطلب محمود غداء تناوله سريعا في مكتبه وعند السادسة تماما أبلغه أحد الجنود بوجود طه البواب برفقة زوجته في الخارج فطلب منه أن يدخل الزوجة فقط دخلت امرأة في منتصف العشرينيات متوسطة الطول ترتدي عباءة سوداء وتغطي رأسها بطرحة. بدت على وجهها علامات الخوف، فابتسم لها محمود وأذن لها بالجلوس وبدأ حديثه قائلا: هل عرفتني بنفسك؟ سناء عوض قناوي، 25 سنة، متزوجة من ابن عمي منذ خمس سنوات. لدي ابنة وحيدة عمرها أربع سنوات. وما هو اسم ابنتك؟ منى. وهل تشبهك أم تشبه أباها؟ هي نسخة طبق الأصل مني عندما تأكد محمود أنه نجح في أن يزيل عنها خوفها وتوترها سألها وما هو رأيك في الأستاذ حسن؟ دمعت عينها وردت أفضل إنسان قابلته طوال حياتي وما هو رأيك في ابنته؟ لم تكن مثل أبيها فهو هادئ دائما وهي في أغلب الأحوال عصبية لكنها تتميز بطيبة القلب هل كنت تساعدين مدام إلهام في تنظيف منزلها؟ نعم، كنت أصعد إليها مرتين أسبوعياً. وما هو رأيك في علاء زوجها؟ ترددت قليلاً قبل أن تقول: رجل طيب. ابتسم محمود ونظر لها مليًا وقال: إستمعي لي يا سناء جيداً. أنا أراك ذكية وستساعدينني. لذا أريدك أن تتحدثي معي بصراحة مطلقة، حتى لا أفقد ثقة فيك. ارتبكت وانتابها بعض القلق وقالت أنا تحت أمرك يا فندم كرر محمود عليها السؤال ما هو رأيك في علاء ردت على الفور ألعن إنسان يمكن أن تعرفه فهو دائم العصبية والسب وفي الأوقات القليلة التي يكون فيها هادئا كان يلاحقني بنظرات غير محترمة وكثيرا ما كنت أرفض الصعود لزوجته لكنها كانت تحاول إرضائي دائما بزيادة في أجري وترتيب مواعيد لا يكون فيها في المنزل هل أخبرت زوجك عن سلوكياته معك؟ فقط كنت أحكي له عن عصبيته وسبه ولكن لم أحكي له عن الأشياء الأخرى لأني خبت أن يتهور ويفعل ما يجعلنا نترك عملنا في العمارة وكان يطالبني بالتحمل والصبر لأن مدام إلهام كانت تغدق علينا بالكثير وهل أخبرت مدام إلهام بسلوكياته المشينة معك؟ لم أخبرها احتراما لها وحتى لو عرفت فلم يكن في استطاعتها أن تفعل شيئا فهو كان عنيفا ودائم الشجار معها بل أني رأيته خلسة في إحدى المرات داخل غرفة نومهما يتطاول عليها بالضرب فكر محمود لحظة ثم سألها هل هددته زوجته مرة بالقتل؟ لا توقفت والتقطت أنفاسها وأردفت ولكن منذ شهر تقريبا الأستاذ علاء هددها بالقتل لماذا؟ لا أعرف فكل ما سمعته أن قال لها بالحرف لو فعلت هذا فسأقتلك متى كانت آخر مرة صعدت فيها لشقة إلهام؟ يوم الثلاثاء قبل الحادث بيوم واحد هل كان علاء بالمنزل؟ نعم هل كان طبيعيا؟ ولأول مرة تبتسم سناء وتتكلم بنبرة ساخرة لا لم يكن طبيعيا لأنه لأول مرة يكون كريما معي ويعطيني خمسين جنيه دون سبب بل وكان محترما معي أيضا حتى أني بعد علمي بموته قلت لزوجي إنه على ما يبدو كما يقولون أنه كان يشعر بموته فأراد أن يفعل خيرا صراحة محمود ثم سألها وكيف كانت إلهام في ذلك اليوم؟ لأول مرة أراها عصبية ومتوترة ولكن لم أعرف السبب هل حدثت بينهما مشاجرة في هذا اليوم أمامك؟ لا علمت أنك صعدت إليها لحظة مقتل زوجها فكيف كان رد فعلها؟ كانت منهارة والحقيقة الموقف كان صعبا جدا على أي مخلوق ابتسم محمود وقال من المؤكد يا سناء أنه بعد انصراف الشرطة جلست مع زوجك في حجرتكما تتحدثان عن علاء وعن إلهام وعن الجريمة وأنا أريد أن أعرف ما هو تعليقك على إلهام الذي قلته لزوجك في الحقيقة يا فندم لا أتذكر فبالفعل دار بيننا كلام كثير وبنبرة خبيثة تصحبها ابتسامة قال ولكن لابد أن شيئا لفت انتباهك وكان هذا أكثر ما علقت عليه بدأ على وجه التفكير وفجأة قالت أكثر ما لفت انتباهي أن مدام إلهام دخلت حجرتها لتعرف ماذا سرق وعندما اكتشفت سرقة الذهب والنقود لطمت خديها وأنا قلت لزوجي بالحرف نساء مصر يلطمن خدودهن على الذهب والمال لا يلطمنها على أزواجهن سكت قليلا ثم سألها هل أخبرتك إلهام أنها حامل؟ باندهاش شديد ردت حامل؟ لا لم تخبرني شرد محمود بعينه ثم سألها ما هو رأيك في الأستاذ مراد؟ فوجئت من السؤال المباغت وأجابت في الحقيقة هو أغرب ساكن في العمارة كيف؟ يخرج في أوقات غريبة ويغيب عن العمارة عدة أيام ويعود ولا يخبرنا ونادرا ما يتحدث معنا شكرها محمود وسمح لها بالانصراف في اللحظة التي دخل فيها الرائد هشام ألقى التحية على محمود ثم ناوله ورقة وقال هذه كل بيانات عصام نظر فيها محمود بإمعان ثم قال أريد أن تحضره في مكتبي في التاسعة صباح الغد ولكن عليك بالذهاب له في الصباح واصطحابه مباشرة إلى هنا ولا تترك له فرصة للقيام بأي اتصالات تلفونية فأنا لا أريده أن يعد نفسه لهذه المقابلة
0: تمام يا فندم يوم السبت استيقظ عصام على صوت طرقات متواصلة على باب الشقة هرول ليفتحه فإذا
1: به يرى أمامه ضابطا ومعه مجموعة من المخبرين وأمناء الشرطة دب الرعب في قلبه واتسعت عينه حتى كادت تخرجان فبادره الضابط قائلا أنا رائد هشام من المباحث الجنائية ونريدك لبضع دقائق في مدرية الأمن رد عصام بصوت متهدج بخصوص ماذا أجابه هشام ببرود وبابتسامة صفراء: "بعد دقائق قليلة ستعرف كل شيء. أمهني بضع دقائق لأبدل ملابسي." للأسف ليس لدينا وقت، والأمر لن يستغرق طويلا. لم يعطه هشام فرصة للتعقيب، ولكن جذبه برفق من ساعده، وأغلق باب الشقة، ومشى معه عصام والذهول والقلق يغطيان وجهه. مرت الدقائق على عصام كأنها أيام. وهو يجلس داخل مكتب محمود وأمامه جلس هشام يتصفح جريدة ويحتس القهوة دون أن يفتح فمه معه بكلمة بعد التاسعة بقليل دخل محمود المكتب فهب هشام واقفا وسارع لمصافحته بينما وقف عصام بقدمين مهتزتين ولكن لم يعره محمود انتباها بعد أن جلس محمود على مقعده تفحص عصام من أعلى رأسه لأخمص قدميه وجده شابا وسيما ذا بنية رياضية، ثم أشار له بالجلوس وبدأ معه الحديث قائلا: اسمك وسنك وعملك،
0: عصام سعيد الغرباوي، 32 سنة، رسام حر، ما
1: هي علاقتك بالقتيل علاء فتح الشنواني؟ وقع السؤال عليه كصخرة هوت فوق رأسه، ورد بصوت متلعثم: من؟ بعينين يتطاير الشرر منهما وبنبره حاده رد محمود هل لديك مشكله في السمع ازداد رعبا من طريقه محمود واجابه عفوا يا فندم ولكن عندما ذكرت كلمه القتيل شل عقلي فانا بالفعل اعرف شخصا يدعى علاء فتح الشنواني ولكن لا اعرف انه قتل وبتهكم شديد رد محمود كيف لا تعرف انه قتل الم تذهب لالهام زوجته لتعزيها
0: طاطا راسه وقال
1: لم أذهب لأني لم أعرف بمقتله مطلقا حملق محمود في عينيه وسأله ما هي علاقتك بإلهام؟ بصوت منكسر قال إلهام كانت تعيش مع أسرتها في بيتنا بحي العباسية فأبي يمتلك بيتا مكونا من ثلاثة طوابق بكل طابق شقتان وكانت أسرة إلهام تعيش لفترة طويلة في شقة بهذا البيت عندما توفي والداها منذ ثلاث سنوات وسافرت شقيقتها الوحيدة مع زوجها إلى الخارج بقيت إلهام تعيش وحيدة في هذه الشقة حتى تزوجت منذ ستة أشهر تركت شقتها وأعادتها لنا فهي شقة إيجار قديم وأنا انتقلت إلى شقتها وحولتها إلى مرسم خاص إلى جانب أنها أصبحت مكان إقامتي وتركت منزل أسرتي استمرت إلهام تتردد علينا كل فترة لأنها صديقة شقيقة نرمين، وهذه كل علاقة بها متى رأيتها آخر مرة؟ يوم الأربعاء الماضي كان عيد ميلاد شقيقتي وأوصلتها إلى منزلها بسيارتي بعد عيد الميلاد هل كانت المرة الوحيدة التي أوصلتها إلى منزلها بسيارتك؟ لا تكرر هذا عدة مرات عندما كنت أقابلها مصادفة تزور أسرتي وأنا كنت أصر على ذلك بنبرة استغراب سأله محمود وكيف تكون صديقة لشقيقتك ولا تعرف بمقتل زوجها؟ بعد أن أوصلتها إلى منزلها بعد عيد الميلاد سافرت مباشرة إلى الإسكندرية ولم أعد إلا فجر اليوم ولم أرى أحدا من أسرتي حتى الآن ألم يتصل بك أحد من أسرتك ليخبرك؟ في الحقيقة سافرت لأني كنت على خلاف مع أبي وتعمدت أن أغلق تليفوني في هذه الفترة حتى أتجنب الحديث مع أي من أفراد أسرتي وهل أسرتك معتادة على هذا التصرف منك؟ نعم فنحن لدينا شقة في منطقة العصافرة فكثيرا ما أذهب وأعتزل هناك لبعض الوقت عندما أكون على خلاف مع أبي وما سبب خلافاتك الدائمة مع أبيك؟ جميعها بسبب الزواج فهو يراني تأخرت في سن الزواج وكل فترة يأتي لي بعروسة فأرفض وتنشب بيننا المشاجرات ولماذا ترفض الزواج؟ لأني غير مقتنع بفكرة الزواج فهو يقوم على فكرة الشراكة وأنا أحب العيش مستقلا وأكره الشراكة مع أحد تبدلت ملامح محمود لأول مرة منذ أن بدأ الحديث مع عصام وضحك قائلا أراني أمام فيلسوف وليس رسام ابتسم عصام ولم يعاقب فعاد محمود وسأله بخبث وما رأيك في الحب؟ فوجئ عصام بالسؤال ولكنه رد على الفور يقولون دائما إن الحرب خدعة وأنا أقول دائما أن الحب خدعة أمال محمود رأسه وسندها على كفه ونظر له مليا ثم قال وجهة نظر خيم الصمت على الحجر لحظات، لم يرفع فيها محمود نظره عن عصام ثم سأله هل احببت الهام يوما ما بدا على وجهه الارتباك واجاب بصوت متلعثم لم يحدث فانا اعتبرها شقيقتي الصغرى واتعامل معها من هذا المنطلق
0: وللعلم كانت هي ايضا تتعامل معي على انني شقيقها هل التقيت زوجها من قبل لا على الاطلاق هل
1: حكت لك عنه اي شيء لا ابتسم محمود وساله بتهكم كيف لأخت أن لا تحكي لشقيقها عن زوجها وحياتها معه؟ منذ أن تزوجت إلهام لم أرها إلا مرات معدودة ولم تكن تتطرق في حديثها معي لأي أمور شخصية هل حكت لشقيقتك نيرمين عن حياتها مع زوجها بصفتها صديقتها؟ لا أعرف وحتى لو حكت فمن المستحيل أن تحكي لنيرمين احتراما لأسرار صديقتها هل علمت أسرتك بمقتل زوجها؟ لا أعلم فأنا أخبرت سيادتك أني عدت من الإسكندرية في الفجر ولم ألتقي أحدا سكت محمود وفكر قليلا ثم قال أرجو ألا تسافر مطلقا في الفترة المقبلة وتبقى ملازما لمنزلك لأني من المؤكد سأحتاج إليك تحت أمرك فندم سمح له محمود بالانصراف بينما أوصى هشام أحد معاونه بأن إلى منزله بمجرد أن غادر عصام بادر هشام يسأل محمود ما رأيك فيه يا فندم؟ رد محمود بصوت شارد يخفي الكثير ولكن سأعلم ما يخفيه قريبا ولكنه لم يستطع يخفي حبه لإلهام بالرغم أنه حاول إظهار العكس حك محمود دقنه بإصبعه وتكلم بصوت كما لو كان يحدث نفسه بالفعل هو حاول إظهار العكس بنبرة تحمل بعض الاندهاش سأل هشام ولكن عذرا يا فندم فأنا لا أفهم ما أهمية علاقته بإلهام في قضيتنا اتخذ محمود وضع استرخاء فأرجع رأسه على مسند مقعده ومد ساقيه أمامه وعقد يديه أمام بطنه وقال دائما ما يقال في أي قضية لابد أن تمسك بطرف الخيط لكي تصل إلى الحل وهذه القضية صعوبتها وعقدتها أنها تضم عدة خيوط فترى أي من أطراف هذه الخيوط سيصل بك إلى الحل هذا هو السؤال لم يبدو على وجه هشام الاقتناع أو حتى الفهم وبالرغم من ذلك سأله أو لم تكن السرقة طرف خيط يمكن أن يصل بنا إلى الحل؟ اعتدل محمود من استرخائه بصورة مفاجئة ورد بحماس على العكس تماما فالسرقة هي طرف الخيط الذي يجب عليك إهماله فهو خيط وضع للتضليل اتسعت عيناه هشام وسأله باندهاش كيف يا فندم؟ عندما قمت بمعاينة شقة علاء لاحظت فوضى شديدة داخل الشقة، ثم أخبرتني أنها نسخة مطابقة للحالة التي كانت عليها شقة حسن. استوقفني كثيرًا هذا الأمر. فلما كل هذه الفوضى في البحث؟ وما الذي يتوقع اللص أن يجده تحت السجاد حتى نجده مقلوبًا بهذه الصورة؟ ولماذا نجد نصف كراسي السفرة ملقاة على الأرض؟ فمهما كان اللص ليست لديه أي خبرة في السرقة. وأول مرة يسرق في حياته لم يكن ليقم بكل هذه الفوضى العبثية ولو فعلها أول مرة وهذا مستحيل فلن يفعلها في الثانية لكن من فعل هذه الفوضى أراد تصوير القتل على أنه تم بدافع السرقة ولأن من فعل هذه الفوضى ليس لصا جاء تنفيذها بطريقة ساذجة كشفت لي حقيقة الأمر نظر هشام إليه بإعجاب شديد وبصوت منخفض قال في الحقيقة يا فندم أشعر بالخجل الشديد من سيادتك لأن ما تقوله منطقي جدا ولكني لم ألتفت إليه بنبرة حانية تكلم محمود لا تلم نفسك يا هشام فوجود جثة في الشقة وانشغالك بسرعة ضبط الجاني والتحقيق مع العديد من المسجلين كل هذا جعلك لا تنتبه لهذا الأمر سكت محمود لحظة وأردف المهم أننا عرفنا طرف الخيط الخطأ والآن علينا أن نعرف الطرف الصحيح وكتلميذ يستقل معلومات من أستاذه سأله هشام وهل من الممكن أن نتبع كل الخطوط في وقت واحد حتى نصل إلى طرف الخيط الصحيح؟ فكر محمود لحظات رد بعدها نحن أمام مجرم عبقري، فهو لم يخطط لجريمته فقط بمهارة فائقة ولكنه وضع في حسبانه أيضا خيوط الحل التي سنتبعها فجعل من بعضها خيوطا تضليلية، وجعل البعض الآخر خيوطا متشابكة بشكل مخير. ولو تتبعت أيا منها، فستنتهي بك إلى طريق مسدود، بل إنك قد ترفض تتبع خيط من البداية. ومثال على ذلك أنك استنكرت من قبل الاهتمام بعلاقة إلهام وعصام، وبررت ذلك تبريرا مقبولا. سكت لحظة وواصل بنبرة واثقة. لذلك علينا أولا أن نبدأ في تفكيك تلك الخيوط وعندها سأخبرك أي الخيوط سيوصلنا إلى الجاني ملأ الإعجاب عينيه هشام وهو يستمع لتحليل محمود وعقب بالفعل يا فندم تستحق ما يقال عنك ابتسم وعلق بتواضع شديد فقط هي الخبرة يا هشام وبحماس شديد سأله وما هي الخطوة التالية يا فندم؟ أريد تقريراً كاملاً عن مراد التوني وأريد أن تشرف على هذا التقرير بنفسك تمام يا فندم غادر هشام وبقي محمود وحيداً في مكتبه دون بعض الملاحظات في مفكرته الخاصة بعدها استخرج رقم تليفون نجلاء من ملف القضية واتصل بها ودار بينهما الحوار التالي ألو صباح الخير يا مدام نجلاء العميد محمود معك
0: أهلاً يا فندم هل
1: من جديد؟ في الحقيقة كنت أريد أن أتحدث معك الآن وأفضل ألا يكون في منزلك فهل تقبلين دعوتي على فنجان شاي في أي مكان تختارينه؟ أردت بنبرة اندهاج
0: ولكني في عملي الآن
1: يمكنك أن تستاذني ولو رغبت أن أساعدك في هذا الأمر فيمكنني أن أتصل بمديرك وأحصل لك على إذن بالانصراف لا داعي لهذا سأتولى أنا هذا الأمر أغلق محمود معها التليفون بعد أن اتفقا على اللقاء بعد ساعة في أحد
0: الكازينوهات المطلة على النيل توسطت الشمس كبد السماء وكان الجو حارا
1: نسبيا بالنسبة لهذا الوقت من السنة ولكن هواء النيل المنعش خفف من حدة حرارته أمسك محمود فنجان من القهوة يرتشف منه بتلذذ وعلق قائلا يستخدمون صنفا جيدا من البن في هذا المكان كادت نجلاء تتميز ايضا من حالة البرود لدى محمود بينما يكاد عقلها ينفجر بسبب التفكير في هذه المقابله الغريبه فقالت بنبره تحمل بعض العصبيه هل ان اعرف السبب في هذا اللقاء الغريب وبهدوء شديد سالها ولماذا تعتبرينه غريبا وبنبره تهكم ردت وهل هو امر معتاد ان تتم التحقيقات بشان القضايا في كازينوهات على النيل وبنفس الهدوء رد ومن ذكر أننا هنا للتحقيق معك وباندهاش شديد سألت ألم نأتي هنا للحديث عن القضية؟ بلى سنتحدث عن القضية ولكن الحديث سيكون بشأن أمور تتعلق بحياتك الخاصة لذا فضلت أن نتحدث بعيدا عن منزلك أو مكان عملك ولكنه في النهاية ليس بتحقيق معك وباندهاش سألت أي أمور خاصة ترغب في التحدث بشأنها؟ وبسرعة شديدة وبنبرة حادة الرد: "أريد أن أعرف كل شيء عن فترة زواجك من علاء." ظهر التوتر على وجهها، وبنبرة محتدة قالت: "مثلما قلت، إنها أمور خاصة، وهذا أمر انتهى من سنوات، وأنا الآن سيدة متزوجة وأم، ولا أرغب في فتح صفحة من الماضي نزعتها من دفتر حياتي ونسيتها تماما." بنبرة هادئة قال: ولأني أقدر حساسية هذا الأمر، فتعمدت أن يكون لقاؤنا منفردا في مكان عام. ولكن أرجو أن تنتبهي لأمر هام. أنا أواجه جريمتي قتل. المجني عليهما أحدهما والدك والآخر طليقك. ومن المؤكد أنك مهتم بالوصول لمن قتل والدك، لكني مهتم بالوصول لمن قتل الاثنين. وبعد التحريات الأولية اتضح أن علاء شخصية لها أعداء كثيرة. ولذا... أحاول أن أجمع كل معلومة عنه ومن المؤكد أن الزوجة تعرف الكثير عن زوجها وعليك أن تتأكد أن كل ما ستقولينه الآن سيبقى في طي الكتمان وستبقى صفحة ماضيك التي مزقتها ورميتها في مكانها لم تتحرك هدأت قليلا وبنبرة أقل عصبية قالت وما هي المعلومات التي تريد أن تعرفها؟ بداية كم دام زواجك من علاء؟ عام واحد كيف ومتى تعرفت عليه تنهدت وزفرت هوا يحمل في طياته ذكريات سيئة وحكت
0: تعرفت عليه منذ خمس سنوات تقريبا داخل
1: إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي والتي نمتلك فيها شاليه بعد أن صدمت سيارته وكنت أنا المخطئة كان يستأجر شاليه في نفس القرية وتعددت لقاءاتنا وفي كل مرة يدعي أنها محض الصدفة ثم نشأ بيننا إعجاب متبادل وللحق أحببته سريعا بعد شهرين من تعارفنا تزوجنا ولم يمر على زواجنا ثلاثة أشهر حتى بدأت أراه شخصا آخر أصبح غيورا لأقصى درجة وعصبيا وكثرت الخلافات بيننا كما كثرت إقامتي في بيت أهلي وفي كل مرة أترك فيها منزل الزوجية كان يأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة ويتوسل إلي أن أسامحه وتحت ضغط أهلي كنت أعود تجنبا للطلاق ولكن حدث بيننا حادث صممت بعده على الطلاق طأطأت رأسها لأسفل وواصلت بنبرة منكسرة دون أن ترفع وجهها
0: كنت قد قررت عدم
1: الإنجاب من علاء إلا بعد استقرار حياتي معه ولم أخبر مخلوقا بهذا الأمر لكنه بدأ يلح علي في الذهاب إلى طبيب لمعرفة سبب تأخر الإنجاب وتحت إلحاح أسرتي أيضا بدأت امتنع عن تناول موانع الحمل التي كنت أستخدمها وتوقعت حدوث الحمل ولكن لم يحدث ذهبت لاستشارة أحد الأطباء وبعد الكشف وعمل الفحوصات اللازمة أخبرني أنه ليس لدي موانع للحمل وطلب أن يذهب زوجي لطبيب للكشف عليه وبمجرد أن أخبرته بذلك تحول إلى وحش لم أره من قبل وانهال علي ضربا فغادرت المنزل وصممت ألا أعود إليه مهما حدث،
0: وبالفعل تم الطلاق، وهذه حكايتي معه.
1: أخرجت سيجارة وأخذت تنفث دخانها بعصبية، وبدأ محمود يسألها، وبماذا عللت تصرفه العنيف معك؟ ربما اعتبرها إهانة في حقه لو اتضح أنه عقيم، ولكن الحقيقة لا أعرف، ولم أهتم أن أبحث عن سبب تصرفه. ولكن اهتممت فقط بالتصرف نفسه فانا لا يمكن ان اعيش مع زوج مد يده علي مهما كانت المبررات معنى ذلك انك لا تعرفين ان كان يستطيع الانجاب ام لا بالفعل لا استطيع الجزم فهو رفض اجراء اي كشف او فحوصات فكر قليلا ثم سالها هل صحيح انه كان ممن يطلق عليهم زير النساء خرجت من عينيها نظره اشمئزاز وردت في الحقيقة هو يفتقر إلى المبادئ وكل السلوكيات السيئة يمكن أن يفعلها بعد أن يبررها لنفسه ماذا كان رد فعلك بعد أن علمت بسكنه في نفس العمارة التي يسكن فيها والدك؟ لم أهتم على الإطلاق فكما أخبرتك سابقا أنا نسيت قصتي معه تماما ألم تلتقيه في أي مرة أثناء زياراتك لوالدك؟ بلى قابلته عدة مرات وكنت أتحاشاه تماما هل كان في تلك المرات بمفرده أم بصحبة زوجته؟ بعضها كان بمفرده وبعضها كان بصحبة زوجته هل زوجته تعرفك؟ لا قابلتها بمفردها عدة مرات داخل العمارة وكانت تتبادل معي أحادثا قصيرة تكشف أنها لا تعرفني على الإطلاق في المرات التي كان فيها بمفرده ألم يحاول أن يتكلم معك؟ لا حدق محمود فيها وقال أليس هذا غريب؟ ليس بغريب على الإطلاق، فعندما تم الطلاق بيننا كان عليه التزامات مادية يجب دفعها لي، ولم يكن يمتلك النقود وقتها، إلى جانب محضر تعديه علي بالضرب، والذي تم تحريره ضده، ساومه أبي على أن تنازل عن حقوقي المادية وعن المحضر، في مقابل أن يكتب على نفسه إيصال أمان بمبلغ مليون جنيه، يحتفظ به أبي ويستخدمه فقط في حال تعرضه لي بأي نوع من المضايقات، ولأنه يعرفنا جيدا ويعرف صدق أبي، فوافق على الفور ولهذا كان يتجنبني إذا ما قابلني صدفه وأين إيصال الأمانة؟ احتفظ به أبي وأخذته بعد وفاته واحتفظت به عندي وبعد علمي بنبأ موت علاء مزقته وأين كان والدك يحتفظ به؟ كان في شنطة جلدية خاصة يضعها في دولاب ملابسه ويحتفظ فيها بأوراقه الهامة وقد تعجبت كثيرا عندما وجدت حجرة النوم مقلوبة رأسا على عقب والشنطة لم تسرق، على الرغم أنها كانت موجودة بالرف السفلي بالدولاب. وأين كانت النقود التي سرقت؟ أبي اعتاد أن يضع النقود داخل ظرف على طاولة في حجرة نومه. شرد محمود لحظة ثم سألها: هل لك علاقة بمدام شهيرة؟ التقيتها مرات عديدة لأن شقتها أمام شقة والدي. وبدت سيدة مهذبة، وحاولت كثيرا أن أقيم علاقة معها، لأنها أقرب جارة لوالدي. لكني لاحظت أنها لا تحب الاختلاط ولم تعطني فرصة لذلك وكيف كانت علاقتها بوالدك؟ علاقة سطحية لكن أبي كان يمتدحها لي دائما نظر محمود في عينيها وقال تعلمين أنها كانت الزوجة الثانية لعلاء؟ خرجت منها شهقه عالية وصاحت
0: مستحيل كيف هذا؟
1: ابتسم محمود وسألها بهدوء ولماذا يكون مستحيلا؟ باندهاش ردت مستحيل هذه الصدفة التي تجمعها مع طليقها في عمارة واحدة وبتهكم رد محمود هي نفسها الصدفة التي جمعت والدك وطليقك في عمارة واحدة اتسعت عينها ولم تعاقب بحرف داخل أحد المباني الإدارية بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة يقع مكتب الاستاذ نجيب المحامي جلست إلهام في صالة الانتظار حتى سمح لها السكرتير بالدخول استقبلها نجيب بترحاب شديد وقد أنساه جمالها أن زوجها لم يمر على وفاته سوى أيام قليلة وأغدق عليها بكلمات المديح والغزل العفيف فتقبلته بابتسامة هادئة وبعد أن أحضر السكرتير عصير الليمون لها بدأت كلامها قائلة في الحقيقة اخترتك لتكون المحامي الخاص لي أولا لأننا جيران وثانيا لأني سمعت عنك الكثير ملأت الفرحة وجهه ورد
0: هذا شرف
1: لي يا مدام الهام؟ أريد الانتهاء من إعلام الوراثة حتى أتمكن من الحصول على نصيبي في تركة المرحوم زوجي كما أريدك أن تتولى بيع أي أصول في التركة بأسرع وقت باندهاش سألها ولماذا هذه العجلة في البيع؟ شقيقتي الوحيدة تعيش مع زوجها وأبنائها في كندا وأنا رتبت أمور أن أسافر وأعيش معها تبدلت ملامحه وتكلم بصوت حزين سنفتقدك كثيرا، ولكن أتمنى لك التوفيق. وأود أن أخبرك أني تركت شقتي وانتقلت إلى سكن مؤقت، لأني لا أستطيع العيش في شقة. ارتكبت فيها جريمة قتل. هز نجيب رأسه في أسى وقال: لا أستطيع أن ألومك، ولكن أين سكنك الجديد؟ استأجرت شقة في منطقة العباسية. باندهاش سألها: ولماذا العباسية؟ ابتسمت إلهام ابتسامة هادئة وأجابت. هذا المكان ترعرعت فيه ودائما ما أحن إليه ضحك وعقب بالفعل جميعنا دائما نحن لأماكن نشأتنا الأولى وهل إجراءات الميراث تستلزم وقتا طويلا؟ في البداية لابد أن أعرف هل كان للمرحوم زوجك أقارب؟ زوجي كان وحيد والديه والذين ماتا منذ سنوات وله عم وحيد على قيد الحياة ابتسم وسألها أعلم أن زواجكما تم من فترة قصيرة، ولكن هل هناك حمل الآن؟ بصوت مرتبك ردت:
0: نعم أنا حامل.
1: ابتسم نجيب وقال: إذا لن نستطيع أن نتخذ أي خطوة في إعلام الوراثة إلى أن تضعي مولودك بسلامة الله، ووقتها فقط نستطيع الشروع في استخراج إعلام الوراثة. تكلمت بصوت شارد: معنى هذا أن علينا الانتظار سبعة أشهر تقريبا؟ ضحك وقال: الأيام تمر سريعا، وأنا سأقوم باستغلال هذا الوقت في حصر تركة زوجك، وأريد منك أوراق زوجك الخاصة بعمله، وأي مستندات رسمية تثبت امتلاكه، أي أصول ثابتة، وعليك أيضاً أن تقوم بعمل توكيل لي في الشهر العقاري حتى أستطيع البدء في العمل. وقفت وهزت رأسها بالموافقة، وصافحته بيد باردة، ووجهها تكسوه حيرة لم يفهمها نجيب. خرجت إلهام من مكتب نجيب، نظرت في ساعتها فوجدتها تشير إلى التاسعة ليلاً. توجهت إلى كابينة تليفون عمومي واتصلت بأحد الأرقام، وبمجرد أن رد الصوت على الطرف الآخر، صاحت قائلة: "الأمور تعقدت، المحامي أخبرني أن الميراث سيتأخر بسبب قصة حملي." استمعت إلى محدثها بتركيز شديد، ثم أغلقت التليفون ومشت بخطى متثاقلة وهي شاردة العقل،
0: ودون أن تدري رددت في سرها بصوت يكاد يكون مسموعاً.
1: ما الذي أفعله؟
0: ما الذي أفعله؟ عاد محمود إلى مكتبه بعد لقائه مع نجلاء. تناول
1: غداءً سريعاً، بعد ذلك أخرج مفكرته الصغيرة وبدأ يدون فيها ملاحظاته وكتب: نجلاء لا تعرف إن كان علاء يستطيع الإنجاب أم لا. نجلاء فوجئت أن شهيرة زوجة علاء الثانية. قرأ ملف القضية من جديد ثم أغلقه وسرح قليلا التقط تليفونه واتصل بهشام وطلب منه إحضار نيرمين شقيقة عصام إلى مكتبه فورا أشارت عقارب الساعة إلى الثامنة ليلا عندما فتح باب مكتب محمود ودلف منه هشام بصحبة فتاة متوسطة الطول نحيفة خمرية اللون ترتدي بنطالا أبيض وبلوزة كحلية اللون ذات أكمام طويلة وإشار بيغطي شعرها جلست أمام محمود والرعب يغلفها فرسم على وجهه ابتسامة عريضة ليبعث في نفسها الطمأنينة بعدها طلب منها أن تعرفه بنفسها فتكلمت بصوت مرتجف نرمين سعيد الغرباوي 26 سنة حاصل على لسانس أداب عمل مدرسة فلسفة بأحدى المدارس الثانوية التجريبية بصوت هادئ سألها محمود لماذا هذا القلق يا نرمين ردت بنفس النبرة المرتجفة هذه أول مرة أجلس فيها أمام ضابط مباحث ثم إني حتى الآن أجهل سبب حضوري هنا ضحك محمود وقال وهل الجلوس أمام ضباط المباحث مرعب إلى هذا الحد؟ وعلى العموم أنت هنا لمساعدة العدالة فهل هذا يطمئنك؟ بدأ الارتياح على وجهها لأول مرة ثم ردت باستغراب تحت أمرك ولكن كيف سأساعد العدالة؟ لقد استدعيتك لأنك صديقة إلهام عبد القادر، وبالطبع تعرفين أن زوجها علاء قتل منذ أيام قليلة. هزت رأسها في أسى وحزن وردت:
0: نعم أعرف.
1: هل ذهبت لتعزيتها؟
0: بالطبع، ومعي أمي وأبي.
1: ولماذا لم يذهب شقيقك معكم؟ كان متواجد بالإسكندرية، ولم يعد إلا فجر اليوم. منذ متى وأنت صديقة لإلهام؟ منذ الطفولة تقريبا فأنا أكبرها بعام واحد واعتدت على اللعب معها منذ الطفولة واستمرت صداقتنا حتى اليوم هل كانت تأتمنك على أسرارها؟ شربت بعضا من الماء وقالت لابد أن تعلم أن علاقتي مع إلهام تنقسم إلى مرحلتين الأولى امتدت من الطفولة حتى وفاة والديها منذ ثلاث سنوات وفي هذه المرحلة كانت تخبرني بكل تفاصيل حياتها وكذلك كنت أفعل معها والمرحلة الثانية امتدت بعد وفاة والديها وسفر أختها حتى الآن وفي هذه المرحلة تغيرت إلهام بشكل ملحوظ ولم تعد كما كانت معي بل آثرت العزلة والوحدة لدرجة أنها لم تخبرني بخبر زواجها إلا قبل أسبوع واحد من الزواج وما سبب هذا التغيير من وجهة نظرك؟ أظن أن موت والديها كان له تأثير كبير على حالتها النفسية مما عرضها لصدمة نفسية أدت إلى هذا التغيير حتى أن اختيارها لعلاء كزوج يخالف كثير من مبادئها التي عرفتها عنها من قبل أه كيف؟ إلهام كانت مؤمنة بشدة أن الزواج أساسه التكافؤ في كل شيء وزواجها من علاء أبعد ما يكون عن التكافؤ فهو يكبرها بخمسة عشر عاما تقريبا إلى جانب الفارق المادي الكبير بينهما فكما علمت منها أنه رجل أعمال وثري بل أستطيع أن أؤكد لك أن السبب الرئيس وراء زواجها منه كان المال ولا شيء آخر وهذا يتنافى تماما مع شخصيتها في الماضي فإلهام لم تكن إنسانة مادية على الإطلاق سكت محمود لحظة ثم سألها ألم تكن هناك قصة حب بينها وبين شقيقك عصام في يوم من الأيام ارتبكت وردت أظن أن إلهام في فترة من الفترات كانت معجبة به ولكن شقيقي لم يفكر فيها قط بنبره استغراب سالها محمود ولكن الهام تتميز بالجمال مما يشجع اي شاب ان يقع في حبها فلماذا لم تعجب شقيقك عصام دائما يرى جمال المراه في عقلها وليس في شكلها وكثيرا ما ردد امامي ان الهام تفتقر الى العقل مثلها مثل معظم الفتيات الجميلات نظر محمود اليها بتمعن وسالها وهل كانت الهام بالفعل تفتقر الى العقل فكرت لحظات وقالت تستطيع أن تقول إنها سهلة الانقياد إذا وثقت بك تستطيع أن تجعلها تفعل ما تريد فكر محمود ودون ملاحظة في مفكرته ثم عاد وسألها كيف كانت علاقتك بها بعد زواجها استمر زواجها لمدة ستة أشهر انقطعت عني أول ثلاثة أشهر بعدها عادت تتصل بي وزارتني مرتين أو ثلاث على مدى الشهرين التاليين ولكن في الشهر الأخير لاحظت أن زيارتها لي تعددت حتى اتصالاتها التليفونية أصبحت بصورة شبه يومية ألحكت لك عن علاقتها بزوجها؟ كانت تتهرّب في البداية كلما سألتها وبعد ذلك بدأت تلمح أنها غير مستقرة ومؤخرا فاجأتني بأنها تفكر في الانفصال عن زوجها متى كان هذا؟ منذ أسبوعين تقريبا ألم تذكر لك السبب؟ اشتكت لي من بخله وعصبيته وكنت أحاول أن أحثها على الصبر والتحمل إلا أنها بدت مصممة على الطلاق هل أخبرتك أنها حامل؟ بدهشة شديدة صاحت حامل؟ لا لم تخبرني هل التقيت زوجها من قبل؟
2: لا الم
1: لم تدعوك في أي يوم لزيارتها في منزلها؟ لا هل كانت طبيعية يوم عيد ميلادك؟ فكرت قليلا قبل ان ترد بصوت متلعثم لا لم تكن طبيعيه لمعت عينا محمود وسالها ما الذي لاحظته عليها
0: كانت شارده معظم الوقت وكثيره
1: النظر في ساعتها حتى اني سالتها عن سبب قلقها بخصوص الوقت فبررت بانها لا تريد ان تتاخر عن زوجها والاغرب انها اتفقت معي على الانصراف في تمام منتصف الليل ولكنها فجاه قررت الانصراف بعد أن استقبلت رسالة على موبايلها ولم تكن الساعة بلغت الحادية عشرة بعد حاولت أن أجعلها تنتظر معي بعض الوقت لكنها صممت على الانصراف وبدت أنها في عجلة من أمرها هل عرفت منها سبب انصرافها المبكر؟ سألتها ولكنها انصرفت بسرعة جدا ولم تجب عن سؤالي هل هي من طلبت من أخيك أن يقلها إلى منزلها أم هو من أصر على ذلك؟ في الحقيقة لا أعلم، فأخي لم يكن موجودا في شقتنا، لأنه تشاجر مع أبي، وكنت أعلم أنه سيسافر إلى الإسكندرية. وباندهاش شديد سألها محمود، ألم يحضر شقيقك عيد ميلادك؟ حضر لمدة عدة دقائق في بدايته وانصرف على الفور. فكر محمود لحظة ثم سألها: عندما ذهبت لتعزيتها، ما الذي لاحظته عليها؟
0: في استغراب ردت: عفوا. لا أفهم قصدك؟ ابتسم محمود وقال أقصد بعد أن صرفت من عندها
1: هل لفت انتباهك شيء همست به لنفسك أو حتى صرحت به والديك فكرت قليلا وردت بحماس
0: بالفعل هناك شيء لفت
1: انتباهي ولكني لم أصرح به لأحد وهو أن إلهام كانت حزينة جدا على زوجها وهو ما كان يتنافى مع مشاعرها نحوه ولتي لمستها في الفتره الاخيره حتى اني خفت عليها من شحوب وجهها ازا محمود راسه ثم شكرها بشده على تعاونها وسمح لها بالانصراف بعد ان غادرت نرمين اندفع هشام يسال محمود هل كانت صادقه يا فندم بخصوص ان شقيقها لم يحب الهام فكر محمود قليلا ورد في الحقيقه لا اعلم لكن ما اعلمه جيدا انها لو كانت صادقه فان الامور اصبحت اكثر تعقيدا وقف محمود ونظر في ساعته فوجدها تقترب من الحادية عشرة ليلا طلب من هشام تكثيف التحريات عن عصام ومراد واطلاعه بالنتائج في أسرع وقت ثم انصرف إلى منزله لم يمر على سناء وهي نائمة أكثر من ساعة حين فتحت عينيها وهي تتقلب في فراشها فرأت زوجها طاها جالسا القرفصاء على الأرض في أحد أركان الغرفة يدخن سيجارة وعينه شاردتان فتركت طفلتها الصغيرة في الفراش وذهبت لتجلس بجوار زوجها وسألت ما سبب الهم الذي يبدو عليك؟ نظر إليها طويلا قبل أن يرد هناك أمر يشغلني منذ موت الأستاذ علاء بانتباه شديد سألت ما هو؟ عندما صعدت مع مدام إلهام إلى شقتها وبمجرد أن فتحت باب الشقة ورأت زوجها مقتولا
0: خرجت منها صرخة وقالت بصوت هامس المجنون قتله وكأنها تعرف من القاتل
1: اتسعت عينا سناء وصرخت. هل هذا معقول؟ وصلتها حكيه في حماسا قائلا الأدهى من ذلك أني سألتها عن هذا الأمر عندما انتهت مراسم الدفن وعادت إلى شقتها فهل تعلمين ماذا فعلت؟ ماذا؟ في البداية ارتبكت ثم أنكرت ثم عادت وقالت ربما قصدت أن من يرتكب جريمتي قتل في أسبوع واحد لابد أن يكون مجنونا بعد ذلك منحتني خمسمائة جنيه وطلبت مني أن لا أذكر هذا الأمر للشرطة وهل أخذت النقود؟ وبصوت منكسر الرد نعم وهذا ما يقلقني فأنا أخشى أن ينكشف هذا الأمر في يوم من الأيام وأجد نفسي متورطاً معها بسبب تلك النقود سرحت سناء قليلا ثم قالت اطمئن فلن تعرف الشرطة هذه الحكاية فأنت الوحيد الذي تعرفها ومدام إلهام لن تعترف على نفسها ولن تذكر أصلا ما دار بينكما نظرتها إليها طويلا وعيناه تملأهما طمأنينة ممزوجة بالقلق خرج نجيب من حمام ملحق بغرفة نومه مرتديا ملابس النوم ورقد على الفراش والتعب باد عليه بعد عناء يوم عمل طويل كانت زوجته ترتدى نظارتها الطبية وتقرأ في رواية بوليسية بدأتها منذ يومين فابتسم وقال لها هل تعلمين من جاءت إلى مكتب اليوم؟ أردت وهي تواصل القراءة من؟ مدام إلهام جارتنا رفعت النظارة من فوق عينيها وتركت الرواية إلى جوارها واعتدلت في جلستها ونظرت إلى زوجها بعينين غاضبتين وسألته بنبرة حادة لماذا؟ طلبت ان تحرر توكيل لي ليكون بموجبه محاميها لانهي لها امور الميراث وبغضب قالت الم يكن هناك محام اخر ليقوم بهذا العمل رد بابتسامه عريضه لا يوجد محام مثلي ثم ما المشكله في ذلك اليس هذا رزق لنا بعصبيه شديده ردت انت تعلم جيدا اني لا استريح لهذه المراه وكان عليك ان ترفض باي حجه ضحك وقال، لقد هرمنا على مشاعر الغيرة، وعلى العموم، إلهام تركت عمارتنا وانتقلت للعيش في منطقة العباسية، كما أنها تخطط لتصفية أملاكها والهجرة خارج مصر، وصدقيني، هذه امرأة ساذجة ومحترمة، بانفعال شديد قالت، صدقني لا يوجد ساذج سواك، هذه المرأة أفعى وغير مخلصة لزوجها، ولو لم تكن جريمه قتل الاستاذ حسن قد وقعت قبل ايام بدافع السرقه لاقسمت ان الهام هي من قتلت زوجها ضحك وعلق بسخريه هكذا انت دائما قاسيه في احكامك والروايات البوليسيه التي تفضلين قراءتها جعلت ترين كل الناس قتلا سحب نجيب الغطاء فوق راسه ولم يعطي فرصه لزوجته لتعاقب وراح في سبات عميق تسللت نجلاء من فراشها بعد أن تأكدت أن زوجها يغط في نومه أخرجت من دولاب ملابسها صندوقا خشبيا مغطى بخطيفة حمراء تحتفظ فيه بحليها وصيغتها واستخرجت منه شيكا بنكيا خرجت من غرفة النوم وعلى أحد مقاعد الريسبشن جلست وفتحت الشيك كان موقعا من علاء الشنواني لصالحها والمبلغ المدون فيه خمسة ملايين جنيه نظرت إلى الشيك طويلا ثم هزت رأسها واستقرت على أمر في نفسها، خبأته داخل الصندوق مرة أخرى ثم أعادت الصندوق إلى موضعه، ونامت بجوار زوجها. جلس أمام رقعة الشطرنج، رأى الحصان والفيل الأسودين يحاصران الرخ الأبيض. أخذ نفسا طويلا من سيجارته ونفث دخانها بعصبية. ظل يفكر بعمق، وفجأة ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة. وأمسك الوزير الأبيض وحك به ذقنا ثم وضعه في مكان جديد وهمس لا يهم أن يموت الرخ الأبيض المهم أن يفوز الأبيض في النهاية
0: يوم الأحد لم تكن الساعة قد بلغت التاسعة صباحا إلا وكانت إلهام داخل شركة
1: الاستيراد والتصدير التي يمتلكها زوجها والتي تقع في منطقة النزهة الجديدة كانت إلهام قد اتصلت في صباح الباكر بفهم محام الشركة وطلبت منه أن يكون في انتظارها وبالفعل وجدته عند مدخل الشركة في استقبالها فهمي عزيز السيد في نهاية الثلاثينيات متوسط الطول يميل إلى البدانة أصلع الرأس يحافظ دائما على ارتداء البذلة والقميص والجرافات كعادة المحامين يعمل محاميا للشركة منذ عام ويعتبر ذراع الأيمن لعلاء استقبلها بوجه حزين برهاناً على ولائه لزوجها، استحبها إلى غرفة علاء، فجلست خلف مكتبه وأخرجت من حقيبتها سلسلة مفاتيح ناولتها لفهمي، سارع بفتح أدراج المكتب كلها، ثم قام بفتح خزينة مثبتة في الحائط خلف المكتب، وفي دقائق معدودة كان قد استخرج كل الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل إلى جانب ظرف أبيض كبير مغلق، ومكتوب عليه باللون الأحمر والخط العريض، لا يفتح إلا بعد وفاتي، علاء، اندهشت إلهام بشدة عندما رأت هذا الظرف، ولكن فهمي أخبرها أنه على علم به، فأسرعت وفتحته، فوجدت بداخله رسالة إلى جانب بعض المستندات والعقود، كتبت الرسالة بخط علاء، وجاء فيها، أقر أنا علاء الشنواني، بأني قمت ببيع جميع ممتلكاتي إلى مستشفيات القلب الخاصة بعلاج الأطفال على أن تؤول قيمة هذه الممتلكات لهم بعد وفاتي صرخت إلهام مستحيل متى كتب علاء هذه الورقة بهدوء شديد رد فهمي منذ شهر يا مدام وبالفعل كل الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن قد تم الانتهاء منها وبصوت يكاد يختنق سألته معنى هذا أني لم أرث منه شيئا وبنفس الهدوء رد الأموال الموجودة في البنك فقط وبصوت يائس سألت
0: وكم تبلغ هذه الأموال
1: في الحقيقة لا أعلم ظلت إلهام جالسة في مكانها شاخصة ببصرها إلى الأمام لكنها لا ترى شيئا قبل أن تدق الساعة الثامنة صباحا بقليل وصل محمود إلى مكتبه طلب من الجندي إحضار فنجان من القهوة فتح ملف القضية وأخرج منه رقم تليفون مراد واتصل به ظل يرن طويلا قبل أن يستيقظ ويرد فبادره محمود بلهجة حادة وطلب حضوره إلى مكتبه قبل التاسعة وأغلق الخط ولم يعطه أي فرصة للكلام انتابت مراد حالة من القلق بسبب أسلوب محمود ولكنه لم يجد أمامه إلا أن يبدل ملابسه سريعا ويغادر منزله دون أن يتناول إفطاره ليلحق بالموعد جلس مراد أمام محمود يحاول أن يبدو طبيعيا بينما تعمد محمود أن يتجاهله لبعض الوقت ثم بدأ يسأله بوجه متجاهم أين كنت مساء الأربعاء؟ وتحديدا في الفترة ما بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشرة ليلا وأرجو أن تتذكر جيدا لأن هذا التوقيت هو توقيت قتل علاء جارك وبنبرة مستنكرة الرد هل أنا متهم بقتل علاء؟ كظم محمود غيظه وقال في لقائنا السابق اعتدت أن ترد على أسئلتي بأسئلة وكنت تتعمد المراوغة من الإجابة ولكن أحذرك هذه المرة من تكرار ما سبق وقد تعمدت أن يكون لقاؤنا في مكتبي حتى تدرك خطورة ما نحن بصدده فكر مراد قليلا وأجاب كنت في الشركة التي أعمل بها أنهي بعض الأعمال في أي وقت ذهبت إلى الشركة وفي أي وقت غادرتها كنت في الشركة من الظهيرة وغادرتها في الحادية عشرة والنصف ليلا وهل أنت معتاد التأخرى في العمل لهذا الوقت؟ في بعض الأحيان عندما يستدعي العمل ذلك أسند محمود ذقنه على يده وأمال رأسه قليلا ونظر إليه مالياً وسأله بنبرة ماكرة هل لك علاقة بمدام شهيرة؟ وبصوت بدا منفعلًا قليل الرد: ليس لي علاقة بها على الإطلاق. سكت محمود لحظة وعاد ليسأله: وهل لك علاقة بمدام إلهام؟ وبنبرة منفعلة رد: سبق وأخبرتك أني لست على علاقة بأي من سكان العمارة. ابتسم محمود وسأله في هدوء: لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ عاد مراد لأسلوبه الساخر المستفز وقال: وهل تأخر زواجي من الممكن أن يكون عائقا في القبض على الجاني؟ تبدلت ملامح محمود من الابتسام إلى الغضب في غمضة عين وطرق بيده على مكتبه طرقة أوقعت الرعب في قلب مراد وبنبرة عنيفة قال لتعلم جيدا أنه منذ لقائنا الأول وأنا اكظم غيظي منك وأراك شابا طائشا لا تقدر المسؤولية ولكن إن لم تغير أسلوبك وتدرك ما نحن بصدده فسأضعك في السجن حتى أنتهي من القضية، وعندي من المبررات ما يكفي لسجنك. اهتزت أوصال مراد وأصفر لونه، وأخذ يكرر الاعتذار لمحمود، ويقسم إنه لم يكن يقصد الإساءة. عاد محمود وسأله بنبرة أقل حدة: "لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ في الحقيقة أنا دائم البحث عن عروسة، وكل فترة أصادف فتاة وأتصور أنها من الممكن أن تكون شريكة حياتي. ولكن بعد مضي بعض الوقت اكتشف انها لا تناسبني اعتدل محمود في جلسته وساله على وجهه ابتسامه ماكره الم تكن شهيره واحده من بينهن ارتبك ورد بصوت متلعثم بلى كانت واحده من بينهن ولماذا لم يتم مشروع الزواج شرب مراد ماء من كوب موضوع امامه ثم اجاب في الحقيقه عندما رايتها اول مره اعجبتني جدا وجمعت عنها بعض المعلومات من البواب بطريقة غير مباشرة وبالرغم أني عرفت أنها مطلقة فلم يثنني هذا عن عزمي واختلقت فرصا عديدة لمقابلتها وحاولت كثيرا أن أفتح معها حوارات في أمور شتى، ولكنها كانت دائمة الصد وتأكدت أنها لا تفكر في الارتباط هل سألتها؟ لا ولكن طريقتها معي تجعلني أجزم بأنها امرأة لا تريد أن تعرف رجلا فربما تسبب زواجها الأول في عقدة لها من الرجال سكت محمود قليلاً ثم سأله منذ متى تعمل في شركة الاستثمار الخاصة؟ منذ عام وأين عملت في السابق؟ عملت في عدة شركات خاصة بنبرة استغراب سأله بالرغم من تنقلك في أماكن عمل كثيرة فإنك استطعت تدبير ثمن شقة غالية الثمن فكيف تمكنت من ذلك؟ بصوت بدأ عليه بعض الارتباك قال بخصوص عدم استمراري في أي عمل لمدة طويلة ذلك لأن معظم أصحاب الشركات الخاصة يرغبون في بخس حقوق الموظفين وهذا أرفضه تماما أما عن تدبير ثمن الشقة فأنا أستطيع إدارة أموري المالية جيدا فهذه مهنتي دون محمود بعض الملاحظات ثم عاد وسأل أخبرتني أنك كنت في شقتك وقت قتل الأستاذ حسن فماذا كنت تفعل؟ لا أذكر على وجه الدقة ولكن أستطيع أن أجزم لك أنني عندما أكون داخل شقتي فإما نائم أو أقرأ أخبرتني في المرة الأولى أنك لم تستيقظ على صوت تكسير باب شقة الأستاذ حسن عندما اكتشفوا مقتله وأنا لا أصدقك فما هي الحقيقة؟ ابتلع مراد ريقه وقال في الحقيقة استيقظ وتلصصت من خلف باب شقتي فسمعت نجيب المحامي وهو يردد أن الأستاذ حسن قتل فاثرت الا اقحم نفسي في الامر تجنبا للمشاكل ولم افتح الباب ما رايك في الاستاذ وجدي واسرته صدقني يا فندم ليس لي علاقه باحد من سكان العماره فقط اعرف وجوههم امسك محمود بقلم في يده واخذ يخطط في ورقه امامه وفجاه رفع راسه ونظر اليه وساله اذا اخبرتك ان واحدا من بين سكان العماره هو من قتل حسن وعلاء او شريك لمن قتلهما فمن يكون في ظنك؟ ارتعشت يداه ورد بصوت متلعثم: لا يمكن أن يكون القاتل من بين السكان، فجميعهم محترمون ولا يمكن أن يرتبطوا بجريمة قاتل. ضحك محمود وعلق ساخرا، لكنك أكدت أنك تعرف فقط وجوه سكان العمارة، فكيف تؤكد أنهم أبرياء؟ سمح له محمود بالانصراف دون أن يعطيه فرصة للتعقيب، وخرج يجر قدميه. أمام أحد الكازينوهات المطلة على النيل، توقفت سيارة إلهام. نزلت منها ودخلت إلى الكازينو. اختارت إحدى الطاولات المنعزلة لتجلس عليها. اختلطت الأفكار برأسها حتى كادت تفتك بها. ظلت تحدق في ماء النيل. استفاقت من شرودها على صوت النادي ليسألها عما تريد أن تشربه. طلبت عصير الليمون وعادت إلى شرودها مرة أخرى. فجأة خرجت منها ضحكة ساخرة وتمتمت. هل سيضيع كل شيء؟ وضع النادل أمامها الليمون فأمسكت الكأس بيدها اليسرى وأخذت تنقر بأنامل يدها اليمنى على الكأس وعينها شاردتان وفجأة وضعت الكأس على الطاولة ومعه مبلغ من المال وهرولت إلى الخارج بينما كان محمود غارقا يتصفح أوراق القضية والملاحظات التي دونها بشأنها فتح باب مكتبه ودخل رائد هشام على وجهه أمارات الذهول. وهتف قائلاً، هل تعلم يا فندم بمن اتصل علاء؟ مرة قبل مقتله بيوم واحد، ومرة أخرى الساعة العاشرة والربع ليلة مقتله؟ بلهفة سأل محمود، بمن؟ طلقته الأولى، نجلاء المنشاوي، بنبرة اختلط فيها الانفعال بالدهشة رد محمود، من؟ نجلاء؟ جلس هشام على كرسي مقابل لمحمود، وناوله تقرير شركة الاتصالات، فتأمله محمود والذهول يغطي وجهه ونتقى بصوت أقرب للهمس معنى هذا أن نجلاء كذبت في كل ما روته عن انقطاع علاقتها مع علاء فلماذا تخفي عن الحقيقة؟ علق هشام قائلا التقرير أوضح أن مدة الاتصال في كل مكالمة لم تتجاوز التقيقة مما يوحي بأن نجلاء كانت لا ترغب في مواصلة الحديث فربما علاء كان يطاردها منذ فترة فقررت أن تتخلص منه ولم تشأ أن تخبرنا بهذا الأمر حتى لا تكون تحت موضع الشبهات ورد محمود بنبرة يختلط فيها الانفعال بالاستغراب الجريمتان تمتا بنفس الطريقة كأنهما صورتان طبق الأصل وأنا على يقين أن القاتل واحد في الجريمتين ولا يمكن أن تكون نجلاء هي من قتلت أباها سكت هشام ولم يعقب وساد الصمت بينهما لحظات قطعه محمود بقوله أريد نجلاء الآن في مكتبي، تمام يا فندم. اندفع هشام مغادرا المكتب
0: تاركا محمود واضعا رأسه بين كفيه يحملق في تقرير شركة الاتصالات. لم تمضي ساعة إلا وكان هشام في مكتب محمود وبصحبته
1: نجلاء، وكان الغضب والقلق يغطيان وجهها، فقد فوجئت بهشام يأتي إليها في محل عملها ويطلب منها مرافقته الى مديريه الامن دون ان يخبرها بسبب ذلك فشعرت كما لو كانت مقبوضا عليها بمجرد ان جلست امام محمود بادرها قائلا هل تعلمين عقوبه تضليل العداله في التحقيق بشان جرائم القتل ردت بارتباك لا يخلو من الانفعال لا اعلم ولكن لماذا تسالني هذا السؤال وما شاني انا بتضليل العداله بنبره صارمه رد محمود أنت تعمدت تضليل العدالة عندما أخبرتني أن علاقتك بطليقك علاء إن قطعت ولم يحاول أي يكلمك في أي مرة التقيته وقبل أن ترد ألقى لها بتقرير شركة الاتصالات وهو يشير لها على رقم تليفونها. وواصل يقول أليس هذا رقم تليفونك؟ تقرير شركة الاتصالات أفاد أن علاء اتصل بك مرتين قبل مقتله نظرت بإمعان في التقرير وصرخت نعم هذا رقم تليفوني ولكن علاء لم يتصل بي على الإطلاق أنا أخبرتك بالحقيقة ولم أكذب قط حملق محمود فيها وبنظرة مملوءة بالغضب وبنبرة حادة قال أين تليفونك؟ أخرجت نجلة تليفونها من حقيبتها بيد مرتعشة وناولته لمحمود فتأكد منها أنه نفس الرقم الوارد بالتقرير أخذ يتفحص سجل المكالمات الواردة فوجد مكالمتين من رقم علاء مسجلتين على التليفون وفي نفس المواعيد التي وردت في التقرير فأعاده بعصبية إلى نجلاء وهو يشير لها على المكالمتين وسألها بنبرة حادة وما رأيك في هذا؟ ظلت نجلاء تحملق في تلفونها ثم ردت بصوت يكسوه الذهول أقسم لك علاء لم يتصل بي وأنا لا أعرف شيئا عن هاتين المكالمتين أمعنى محمود أن نظر إليها للحظات دون أن يرد ثم سألها لو افترضت أني صدقتك في أن علاء لم يتصل بك فهل لديك تفسير لهاتين المكالمتين على الفور ردت لا انفعل محمود وطرق بيده على مكتبه قائلا هناك على تليفونك مكالمتان من تليفون علاء لم يمر عليهما سوى أيام قليلة فكيف لا تجدين لهما تفسيرا فكرت قليلا وأجابت تذكرت الآن المكالمة الأولى جاءتني وكنت في عملي وكانت من سيدة عجوز تسأل عن أحد الأشخاص بالخطأ أما المكالمة الثانية فلا أعرف عنها شيئا ومن الجائز أن يكون زوجي هو من رد على التليفون فكثيرا ما يفعل ذلك عندما أكون مشغولة في المنزل ساد الصمت للحظات في المكتب قطعه محمود فجأة بسؤالها عندما قتل والدك ألم تشك أن علاء هو القاتل؟ ردت مندهشة ولماذا يقتل علاء والدي؟ على الفور رد لأنه الوحيد من بين سكان العمار الذي يحمل ضغينة في نفسه لوالدك. زمت شفتيها وقالت لكن القتل كان واضحا أنه بغرض السرقة وحتى إيصال الأمان الذي كتبه علاء لوالدي لم يسرق وكان من السهل جدا العثور عليه ثم علاء لا يمكن أن يقتل من أجل السرقة بضعة ألاف من الجنيهات دون أي تعقيب سمح لها محمود بالانصراف اندفع هشام بمجرد خروج نجلاء قائلا يبدو عليها الكذب يا فندم في كل مقالاتها سرح محمود قليلا ثم قال اظن انها كذبت في بعض اقوالها فقط ساله هشام بنبره استغراب لا افهم يا فندم اظن انها صادقه بشان جهلها بالمكالمتين الواردتين اليها من تليفون علاء لكنها كذبت في امور حكتها لي في السابق وبنفس نبره الاستغراب ساله هشام اذا ما تفسير المكالمتين فكر محمود بعمق واجابه لا اعرف تفسيرا الان ولكن سنعرفه حتما ولكن ما أستطيع أن أقوله أننا نواجه قاتلاً عبقري باستسلام سأله هشام وما هي خطوتنا القادمة يا فندم؟ أريد أن نذهب إلى الشركة التي يمتلكها علاء نظر محمود في ساعته فوجد عقاربها تشير إلى ثانية ظهراً فقال اتصل الآن يا هشام بالشركة واسأل عن المدير المسؤول وأخبره أننا في الطريق إليه جلس فهمي خلف مكتبه بينما جلس محمود وهشام على كرسيين أمام المكتب رحب بالضابطين بشدة وأخبرهما أنه تولى إدارة الشركة بعد وفاة علاء كونه محام لها بالإضافة إلى أنه كان أقرب الناس لعلاء فسأله محمود منذ متى تعمل مع علاء؟ اعتدل فهمي في جلسته وقال منذ عام واحد فقد أراد علاء أن يجدد دماء الشركة بنوعية متطورة من الموظفين فاستغنى عن كل العاملين بها واستبدلهم بمجموعة جديدة كنت أنا واحدا من بينهم ما هي طبيعة عملك؟ محام الشركة ولكن بعد عملي بفترة وجيزة أصبحت أقرب الناس للمرحوم علاء وأصبح يتشيرني في كل صغيرة وكبيرة ضحك محمود وعلق هل يمكنني أن أعتبرك أيضا كاتم أسراره؟ ضحك فهمي ورد إلى حد كبير هل لديك فكرة كيف بدأ علاء حياته في مجال التجارة؟ المرحوم إنسان عصامي بدأ مندوب مبيعات لأكسسوارات التليفون المحمول وخطوة بعد خطوة استطاع يتخذ من شقة صغيرة مكتبا يستورد فيه قطع غيار وأكسسوارات التليفون المحمول بعدها نجح في تكوين هذه الشركة الصغيرة ولو أمهله القدر بعض الوقت لا كبرت هذه الشركة وصار واحدا من أكبر رجال الأعمال كم موظف لديكم في الشركة؟ عشرة موظفين بخلاف عمال النظافة والبوفيه. فنحن متعاقدون مع شركة خاصة تقوم بتوريد هذه العمال لنا مقابل أجر شهري هل على أعداء في سوق العمل؟ تستطيع القول أن لديه منافسين كثر لكن ليس له أعداء على الإطلاق شرب محمود من القهوة التي قدمها لهما فهمي وبعد أن أثنى على نوعية البن سأله أريد أن أعرف رأيك الشخصية في علاء من أي زاوية رأيك فيه كرجل أعمال كان المرحوم ذكيا وماهرا لدرجة هائلة بنبرة خبيثة سأله محمود هل كان على من الممكن أن يسلك طرقا ملتوية في تجارته للحصول على أرباح كبيرة وسريعة على الفور رد فهمي منفعلا لا على الإطلاق ولو كان كذلك ما واصلت معه العمل ابتسم محمود وقال اهدى يا أستاذ فهمي فأنا لم أقصد ما فهمته ولكن مثلا في عمليات الاستيراد يلجأ البعض أحيانا إلى بعض الحيل لتخفيف الضرائب عن بضاعتهم مما يزيد من أرباحهم وبنبرة انفعال أقل حده تكلم فهمي المرحوم علاء كان يطلب مني دائما أن تكون كل تعاملاتنا في الإطار القانوني وهذا نهج الشركة طوال عملي هنا ما رأيك فيه كإنسان بعيدا عن العمل المرحوم كان مهذبا ومحترما هل كنت تعرف أنه متعدد الزيجات؟ نعم بنبرة خبيثة سأله محمود ولكن شخص بكل هذه الصفات الحميدة التي ذكرتها عنه ترى لماذا كان متعدد الزيجات؟ الزواج كما يقولون قسم ونصيب، وعدم التوفيق في الزواج ليس دليلا على سوء سلوك الشخص رد محمود على الفور أتفق معك تماما ولكن ما رأيك في أن الثلاث زوجات لعلاء أجمعن على أنه كان شخصا سيئا بثبات شديد رد فهمي هذه وجهة نظرهن فيه كزوج وليس لدي تعليق هل لعلاء شركاء؟ لا كم يبلغ رأس مال الشركة؟ خمسة عشر مليون جنيه هل إلهام زوجته هي من ستتولى إدارة الشركة؟ في الحقيقة مدام إلهام زارتني اليوم صباحا وفتحت معها خزينه الشركه واكتشفت ان المرحوم علاء قد باع كل ما يملك الى مستشفيات علاج امراض قلب الاطفال بعد ان اطلعت على الاوراق التي تثبت هذا باندهاش شديد ساله محمود ولماذا يفعل على ذلك في الحقيقه لا اعرف كيف وانت كاتم اسراره لم يكن يخبرني بكل شيء هل كان لديك علم بهذا الامر سابقا نعم كلفني المرحوم منذ شهر تقريبا باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا الأمر وماذا كان رد فعل زوجته عندما عرفت كان الأمر بمثابة صدمة قوية لها ألم يترك لها أي أموال سائلة فقط الأموال الموجودة في البنك كم تبلغ هذه الأموال لا أعلم ولكن لا أظن أنها كثيرة لأن المرحوم عندما اتخذ هذا القرار شعرت أنه يتعمد أن يترك لزوجته من بعده شيئا ألم يأخذك الفضول لتسأله عن سبب فعلته تلك؟ طوال خدمتي معه لم أعتد أن أتدخل في حياته الشخصية إلا لو سألني هو المشوره نظر له محمود طويلا قبل أن يقف ويوجه له الشكر وينصرف ومن خلفه هشام كان هشام يقود السيارة ومحمود يجلس إلى جواره شاردا فبادره هشام قائلا أمر غريب يا فندم رغبة علاء في حرمان إلهام ميراثه غريب جدا أعتقد أنك كنت على صواب يا فندم عندما اهتممت بعلاقة إلهام وعصام، فربما عرف علاء بهذه العلاقة فأراد أن يحرمها من الميراث. رد محمود وهو شارد: محتمل. وهل هذا سيعيدنا إلى الثالوث الشهير الزوج والزوجة والعشيق؟ ويتضح في النهاية أن إلهام اشتركت مع عصام في قتل علاء؟ باستنكار سأله: وما هي مصلحتهما في قتل حسن؟ فلا تنسى أن الجريمتين ارتكبهما قاتل واحد وبنفس الكيفية لم يستطع هشام أن يعلق وساد الصمت بينهما لحظات ثم عاد يتكلم بنبرة الواثق قائلا من المؤكد أن فهمي له نفس خصال علاء السيئة لهذا فهو الوحيد الذي أثنى عليه تكلم محمود بصوت منخفض كما لو كان يحادث نفسه ولماذا لا يكون زوجاته بالغن في وصفهن له بالسوء على الفور رد هشام لدينا أيضا يا فندم شهادة جاره الأستاذ وجدي وسناء زوجة البواب وكلاهما أجمع على سوء سلوكه وجدي عاب عليه محاولته تهريب بعض أجهزة المحمول دون دفع جمارك وكثير من الناس يستحلون لأنفسهم تمرير بعض الأشياء دون دفع جماركها خاصة لو أن لديهم معارف في الجمرك وهم ناس ليسوا أشرارا وهذه هي تجربة وجد الوحيدة معه أما سناء فاتهمته بأنه كان ينظر لها نظرات غير بريئة ولكنها لم تتهمه أنه حاول في أي مرة تحرش بها فلماذا إذا نصدق تصورها في نظراته لها ولا تنسى أن بعض النساء من اللاتي يخدمن في البيوت يكون لديهن شعور مسبق بالتخوف من رجل البيت لكثرة ما سمعنا من قصص تحرش الرجال بالخادمات في غياب الزوجة كما اتهمته بالعصبية معها في أغلب الأوقات لكنها أيضاً ذكرت أن يوم وفاته عاملها بلطف وأعطاها مالاً ولم يطلب منها مقابلاً لهذا المال وبالرغم من ذلك أنا لا أدافع عن علاء ولكن فقط أردت أن أوضح لك أن صورة علاء الحقيقية لم تضح لنا بعد واصل هشام القيادة ولم ينطق بحرف وأدرك أنه لن يستطيع أن يفهم أي شيء في وجود محمود فهو يرى الأشياء برؤى تختلف تماما عما يراه الآخرون خرجت نجلاء من مكتب محمود ركبت سيارتها وقادتها بعصبية إلى أن وصلت إلى مسافة بعيدة عن مديرية الأمن أوقفت السيارة على جانب الطريق أخرجت موبايلها من شنطتها واستبدلت الشريحة الموجودة به بشريحة أخرى بعدها سجلت رسالة صوتية أرسلتها إلى أحد الأرقام جاء فيها أنا نجلاء. هذا رقم جديد لأن تليفوني مراقب هناك كارثة حدثت لا تحدثني إطلاقا على تليفوني الآخر سأنتظر تليفونك اليوم في الخامسة مساء تناول محمود غداءه مع أسرتة اعتكف بعد ذلك في حجرة مكتبه يستعيد قراءة كل حرف دونه بشأن القضية إلى جانب ما جاء في أقوال من تم التحقيق معهم دخلت عليه زوجته ناهد تحمل فنجان قهوة وضعته أمامه لاحظت أن الضيق يبدو على وجهه أرادت أن تداعبه فعلقت قائلة: لو حكيت لي القضية فسأساعدك على حلها مثل كل مرة ولكنك عنيد ولا تريد أن تعترف بفضلي ابتسم لها وقال بالفعل أنت دائما تساعدينني ولكن هذه القضية صعبة بل إنها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ضحكت وقالت هذا ما تقوله في كل قضية وفي النهاية تنجح في حلها عندما تحكي لي عنها تركته ناهد وواصل قراءة أوراق القضية وبعد مرور ما يقرب من ثلاث ساعات شعر بالإرهاق فمد ساقيه أمامه وعقد أصابعه خلف رأسه وأرجعها للخلف وأغمض عينيه وفجأة كأن ثعبان اللدغة وتمتم في سره
0: علاء يحرم زوجته من الميراث أمر محتمل لكن يحرم ابنه أيضا مستحيل
1: يوم الاثنين في الصباح كان أول ما فعله محمود أن اتصل بهشام وطلب منه إحضار إلهام إليه على الفور ثم تناول إفطاره مع زوجته وغادر مسرعا أشارت عقارب الساعة إلى العاشرة عندما فتح باب مكتب محمود ودخل منه هشام ومن خلفه إلهام بدأ على وجهها الشحوب وظهرت تحت عينيها هالات سوداء تعكس سهرا طويلا. أشار لها محمود بالجلوس، وبدأ كلامه معها بأن سألها عما ترغب في شرابه، فطلبت فنجان قهوة، ثم بدأ معها الحديث قائلا: أظنك تهتمين مثلي بالقبض على قاتل زوجك. باستغراب ردت: وهل في هذا شك؟ إذا عليك أن تكوني صريحة معي في كل ما أسألك عن. لأن إخفاء المعلومات لن يضللني أبدا. ولكن سيؤخرني في القبض على الجاني بعض الوقت، ومن الممكن أن تقع جرائم أخرى في هذا الوقت الضائع، ولكن أعود وأكرر لك أن أي شيء متعلق بهذه القضية سأعرفه لا محالة مهما حاول أي شخص أن يخفيه. تعمد محمود أن عبارته الأخيرة بنبرة مملوءة بالثقة والتحذير، مما أوقع الرعب في قلب إلهام، وبدأ على وجهها القلق، وبصوت مضطرب تكلمت. ليس لدي أي سبب لأن أخفي عنك شيئا وكل ما سألتني عنه في السابق أجبتك عنه بمنتهى الوضوح في هذه اللحظة دخل أحد الجنود ووضع أمام إلهام القهوة فابتسم محمود لها وأشار لها أن تشرب قهوتها وقال أنا لا أتهمك أنك أخفيت شيئا عني ولكن فقط أردت أن أؤكد على هذه الحقيقة والآن أريد أن أعرف منك ما هو تفسيرك لأن يتبرع علاء بكل ما يملك لمستشفيات الأطفال ويحرمك من الميراث ارتعش فنجان القهوة في يدها وبصوت غاضب ردت ليس لدي تفسير كل ما أستطيع قوله أنه حر في التصرف في ماله كيفما يشاء تكلم محمود بنبرة متهكمة أتفق معك لو أنه حرمك أنت فقط ولكن لماذا يرغب في حرمان ابنه الوحيد من أن يرثه ألم تذكر لي أنك أخبرته بأنك حامل قبل موته بثلاثة أيام؟ بدأ توتر شديد يظهر على وجهها، أخرجت علبة سجائر من حقيبتها، تناولت منها سيجارة، أشعلتها ونفثت دخانها بعصبية وردت: "من المؤكد أن الفرحة بخبر الحمل أنسته أن يصلح ما فعله بشأن تركته." زم محمود شفتيه مبدئًا عدم اقتناعه ثم سألها. عرفت انه هددك في احدى مشاجراته معك بالقتل قبل موته بشهر تقريبا فما هو السبب ردت بانفعال لم يحدث هذا قط من اخبرك بهذا الهراء رد محمود بهدوء ليس مهما اخبرني المهم انك تؤكدين ان هذا لم يحدث بنفس الانفعال قالت بالتاكيد لم يحدث هل كنت تنوين الطلاق من علاء صرخت قائله بالطبع لا بابتسامة هادئة سألها محمود لكن نيرمين صديقتك ادعت أنك أخبرتها بهذا الأمر فلماذا تدعي نيرمين هذا الكلام؟ ارتبكت وردت من الممكن أن أكون قد ذكرت لها مثل هذا الكلام في وقت كنت فيه على خلاف معها. وأي زوجة تصرح بهذا الكلام أثناء انفعالها ولكن الأمر لا يزيد عن كونه انفعالا لحظيا هز محمود رأسه ببطء ونظر إليها مليا وبعد لحظة صمت سألها عرفت من نيرمين أنك غادرت عيد ميلادها مبكرا على عجل بعد أن جاءتك رسالة على تليفونك على الرغم أنك كنت تنوين الجلوس لفترة أطول فما سبب ذلك؟ ارتبكت بشدة وردت لا أذكر هذا الأمر بنظرة ثاقبة ونبرة حادة رد محمود عليك أن تتذكر جيدا وتعطيني مبررا لما حدث سكتت لحظات والقلق يغطي وجهها ثم قالت تذكرت جاءتني رسالة من علاء وهذا ما جعلني أغادر مبكرا وماذا جاء في الرسالة؟ طلب مني العودة للمنزل على الفور باندهاش بالغ سألها متى جاءتك هذه الرسالة؟ لا أتذكر بلهفة شديدة طلب منها محمود أن تفتش في تليفونها وتبحث عن هذه الرسالة وبالفعل وجدت الرسالة فناولت محمود التليفون وجد الرسالة مرسلة في الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة ومكتوب فيها أين أنت عليك بالحضور فورا ويوجد وجه غاضب ايموجي بجوار الكلام شرد محمود قليلا ثم تمتم قائلا معنى هذا أن علاء كان حيا حتى هذا الوقت سكت لحظة ثم عاد وسألها هل علاء كان يعلم أين كنت؟ بالطبع إذا لماذا يسألك في رسالته أين أنت؟ بارتباك ردت ربما يكون نسي لكن أقسم لك أنه يعلم هل يعرف نيرمين؟ حكيت له عنها كثيرا نظر في عينيها وبطريقة مفاجئة سألها هل أحببت عصام قبل ارتباطك بعلاء؟ بعصبية شديدة ردت لا أسمح أن توجه لي هذا السؤال ضحك محمود بسخرية وقال بداية يجب أن تدركي جيدا أن القانون سمح لي أن أسألك فيما أشاء وعندما استدعيك في المره القادمه عليك الا تكرر هذا القول مره اخرى وعموما انت اجبت عن سؤالي انا على يقين يا فندم ان علاء اكتشف وجود علاقه بين الهام وعصام بل انه تاكد ان الحمل الذي اخبرته عنه حمل سفاح خاصه انه يعلم انه غير قادر على الانجاب ومن ثم لم يهتم بتغيير امر تركته هكذا بدا هشام كلامه مع محمود بمجرد مغادره الهام فكر محمود لحظه وقال لو استنتاجك سليم فيقفز هنا سؤال هام لماذا لم يواجه على زوجته بحقيقة عدم قدرته على الإنجاب عندما أخبرته بحملها بسرعة رد هشام من الممكن أن يكون واجهها وتشاجر معها فسارعت بقتله مع عصام رد محمود منطعضا لقد أخبرته بحملها قبل قتله بثلاثة أيام فكان من المؤكد أنه لن يبقيها على ذمته ليوم واحد بعد أن واجهها بخيانتها وحملها من رجل آخر بنبرة يائسة رد هشام ولكن كل الخيوط تشير إلى أن إلهام هي الوحيدة التي لديها الدافع لقتل علاء فموته يضمن لها الثروة والعيش مع من تحب فهي لم تكن تدري أن علاء قام ببيع ممتلكاته لمستشفيات الأطفال ابتسم محمود وبنبره تهكم قال قلت لك سابقا إن الخيوط في هذه القضية متشابكة بشكل معقد، وجميعها لا تؤدي بك إلى طريق واضح بل تؤدي إلى طريق مسدود. لكن يظل سؤال واحد تكمن في إجابته حل لغز القضية بلهفه بالغة هتف هشام ما هو يفندم؟ سرح محمود لحظة ثم تكلم بصوت منخفض هل هي صدفة أن يجتمع في عمارة واحدة على وزوجته الثالثة
0: مع والد زوجته الأولى وزوجته الثانية اتسعت عيناه شام ولم ينطق بكلمة اتصل محمود بالمحامي نجيب وبعد محادثة
1: لطيفة بينهما طلب منه ارسال زوجته لاستيفاء التحقيق معها لانها الوحيدة من بين سكان العمارة التي لم يرها فاتفق معه نجيب على ان تذهب اليه في الخامسة مساء وبالفعل قبل الخامسة بقليل كانت مها أبو الفضل زوجة نجيب تجلس أمام محمود داخل مكتبه، بدت في أوائل الأربعينيات ملامحها تعكس شخصية جادة، ترتدي التائرة يكشف عن ذوق رفيع لديها في اختيار الملابس، ولم تكن مغالية في مكياجها، فجاء مناسبا لفترة المساء ولمكان المقابلة وطبيعتها، استقبلها محمود ببشاشة وبعد أن طلب لها عصير الليمون بدأ حديثه قائلا عرفت من الأستاذ نجيب أنك تعملين مرشدة سياحية فهل تعملين في شركة سياحة خاصة؟ لا أنا أعمل في وزارة السياحة ابتسم محمود وقال الإرشاد السياحي مهنة ممتعة تتيح للمرء فرصة هائلة للتعرف على ثقافات مختلفة عقبت قائلة بالاضافه انها تمنح الفرصه للتعرف على انماط متعدده من البشر من جنسيات مختلفه لكل منهم عاداته وتقاليده ولهذا السبب تحديدا انت هنا الان يا مدامه بنبره تعجب شديد قالت عفوا لا افهم قصدك اعتدل محمود في جلسته وقال لعلمي بطبيعه عملك توقعت انك تمتلكين القدره على معرفه شخصيه المحيطين بك بسبب كثرة تعاملك مع أشكال مختلفة من البشر لذا أريد أن أعرف منك انطباعاتك الشخصية عن جيرانك في العمارة انتاب مها شعور بالزهو وقالت أنا تحت أمرك في أي شيء دعينا نبدأ برأيك في مراد باعتباره أقرب جار لكم بنبرة تملأها الثقة ردت مراد يظهر للناس بصورة ولكن في الحقيقة لديه صورة أخرى تماما رد محمود مستغربا كيف هو يريد ان يظهر انه لا يرى او يهتم باحد مما يدفع الاخرين ان يبادلوه بالمثل فلا يرونه او يهتمون به لكنه في الواقع يراقب الاخرين جيدا فهو يرغب ان يقبع في الظلام بينما الاخرون مسلط عليهم الضوء هز محمود راسه بالموافقه وقال فهمت قصدك وماذا عن شهيره شربت مها بعضا من عصير الليمون وواصلت تقول كلما رايتها ينتابني شعور غريب ما هو اشعر انها ترتدي قناعا لو نزعته فسارى تحته وجها اخر بنبره استفسار سالها محمود هل تقصدين انها تتحدث معك بشكل مختلف عن شخصيتها الطبيعيه لا على الاطلاق في كل المرات القليله التي تحدثنا معا لم الحظ ان لها شخصيتين ولكن ما حكيته لك لا يزيد عن انه شعور غريب ينتابني كلما قابلتها ولا اجد له تفسيرا هل لاحظتِ وجود أي علاقة بين مراد وشهيرة؟ لا مطلقا، وماذا عن الأستاذ حسن؟ بخلاف أن الجميع كان يشعر أنه أب. ضحكت معلقة: باستثنائي، فأنا الوحيدة التي لم أشعر به كأب، ولكن شعرت به كزوج أم. بابتسامة مصحوبة بدهشة شديدة علق محمود. هل يمكنك تفسير ذلك؟ تقمص دور المعلم الذي يشرح لتلميذه، وقالت: زوج الأم يحاول دائما أن يلعب دور الأب أي أنه يقوم بتمثيل دور ليس دوره وهذا ما كنت أشعر به مع الأستاذ حسن كنت دائما أراه يمثل دور الأب الحنون ابتسم محمود قائلا ولكن يا مدام لا تنسي أن حسن كان جارا لكم ولم يكن أبا حقيقيا فمن الطبيعي أن تشعري أن حنانه ليس كحنان الأب الحقيقي بسرعة ردت لقد فهمتني خطأ أنا قصدت أنه كان يمثل دور الأب على الجيران وأشهد له أنه نجح في هذا ولكن أنا لم أصدقه يوما وفي النهاية هذا مجرد رأيي فيه ومن المحتمل أن يحتمل الصواب والخطأ ابتسم لها محمود وقال أراني أجلس مع محللة نفسية وفيلسوفة وليست مرشدة سياحية ضحكت وردت ليت نجيب كان هنا ليسمع رأيك فهو دائم الخلاف معي في ارائي عن الناس بل ويتهمني أني أرى الناس بنظرة سوداء. علق محمود ضاحكاً. الأزواج في بعض الأوقات يبخسون قدر زوجاتهم. هتفت بصوت عالم لا تقل في بعض الأوقات، بل في كل الأوقات. ضحك محمود وقال: لن أجادلك، والآن ما رأيك في نجلاء، ابنة حسن؟ فكرت لحظة ثم قالت: في الحقيقة في المرات التي كنت أقابلها مصادفة كنت اراها ابنه باره بابيها وانسانه عاديه ولكن وقت اكتشاف جثه ابيها ادخلناها الى شقتنا وجلست معها اواسيها فرايتها بصوره مختلفه تماما سالها محمود بلهفه كيف رايتها امراه صلبه كالفولاذ يكفي ان اقول لك انها اتصلت بزوجها لتخبره بمقتل ابيها وكانها تخبره بانها ذاهبه للتسوق زم محمود شفتيه مستغربا وسالها هل تتذكرين ماذا قالت له فكرت لحظة وأجابته تذكرت كانت كلمات معدودات احضر فورا أبي قتل وأغرب ما في الأمر أن زوجها لم يحضر باندهاش شديد رد محمود حقا كنت طوال الوقت ملازمة لنجلاء حتى غادرت العمارة وصاحبت جثمان والدها إلى المشرحة بعد أن انتهت الشرطة من عملها علما بأن هذا الوقت استغرق تقريبا خمس ساعات وبالرغم من ذلك لم يحضر زوجها والأغرب عندما حكيت لزوجي لفت نظري لأمر غريب سألها محمود بسرعة ما هو؟ ذكر لي أنه في كل المرات التي التقى فيها نجلاء داخل العمارة لم يرى زوجها معها في أي مرة فتذكرت أن هذا ما حدث معي أيضا فاستنتجت لحظتها أن زوجها كان على خلاف مع والدها بان الاستغراب الشديد على وجه محمود ثم سألها وما عن الأستاذ وجدي؟ ابتسمت مها وقالت شهادتي في أسرة الأستاذ وجدي مجروحة فهم أقرب الجيران لنا في العمارة بل هم الوحيدون التي تربطنا بهم صداقة وما هو رأيك في علاء؟ أستطيع أن أجز لك انطباعي عنه في المقولة الشهيرة التي أتصور أنها قيلت من أجل أن تصف شخصيته وهي رجل يلعب بالبيضة والحجر وأخيرا ماذا عن إلهام؟ ابتسمت وقالت لو علم زوجي أني أخبرتك برأيي فيها فسيقتلني فهي الآن موكلته باندهاش الرد محمود موكلته نعم ذهبت لزوجي بعد وفاة علاء مباشرة وطلبت منه أن يتولى إجراءات إنهاء المراث والحصول لها على حقوقها الشرعية هز محمود رأسه ببطء وسرح لحظة ثم عاد وسألها ولكن لماذا يغضب زوجك من رأيك فيها لأنه يراها ملاكا وأراها شيطانا وزوجي يظن أن رأيي فيها بسبب غيرة نسائية ولكن صدقني رأيي فيها مبعثه الوحيد شعور ينتاب لي كل رأيتها فهي تبدو ناعمة ووديعة وحقيقتها عكس ذلك تماما ولولا قتل الأستاذ حسن لأكدت لك أنها هي من قتلت زوجها سكت محمود لحظة ثم قال سأسألك سؤالا وأرجو منك أن تفكر جيدا قبل أن تجيبي عنه تفضل كل آدان صاغية لو أخبرتك أن من بين سكان العمارة شخصا قاتل أو شارك في قتل حسن وعلاء، فمن يكون في رأيك تنهدت تنهيدة طويلة ثم قالت لو استثنيت أسرة الأستاذ وجدي وأسرتي بالطبع وضممت إلى السكان نجلاء، أستطيع أن أقول إن أي منهم ممكن أن يكون قاتلا بعد خروج مها استغرق محمود وقتا طويلا في كتابة ملاحظات عديدة في مفكرته بعدها إتصل بهشام وطلب منه إحضار زوج نجلاء في مكتبه في التاسعة صباحاً، ثم إتصل بنجيب المحامي ودار بينهما الحوار التالي: نجيب، ألو محمود، أعتذر لإتصالي بك في هذا الوقت يا أستاذ نجيب. نجيب بصوت بشوش، تحت أمرك يا فندم في أي وقت. محمود، بداية أبلغ تحياتي لمدامها فقد أفادتني كثيراً في أقوالها. وقد علمت منها أن إلهام حضرت إليك لإنهاء إجراءات الميراث فوددت معرفة المزيد منك بشأن هذا الأمر نجيب بالفعل حضرت إلى مكتبي منذ يومين وأفهمتها أن الأمر لن يتم فيه البت قبل أن تضع مولودها فمن المؤكد أنك تعلم أنها حامل محمود نعم أعلم نجيب طلبت منها أن تقوم بعمل توكيل خاص لي حتى أتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركة، ولكنها لم تحضر لي التوكيل بعد، وهذا كل ما في الأمر. محمود، هل حدثتك بشأن أي شيء بخصوص إدارة الشركة التي يمتلكها زوجها؟ نجيب، أخبرتني برغبتها في تصفية كل أملاكها، لأنها تخطط للسفر والعيش في كندا مع شقيقتها. كما علمت منها أنها تركت العمارة وأقامت في شقة مفروشة بصفة مؤقتة لأنها لا تستطيع العيش في الشقة بعد مقتل زوجها فيها محمود وأين تقيم الآن؟ نجيب في منطقة سكنها القديم في العباسية أنها محمود المكالمة مع نجيب بعد أن شكره، ظل ينقر بقلمه على مكتبه وهو شارد ويتمتم قائلا نجلاء تقيم في العباسية خطة للعيش في كندا كانت نيرمين تجلس في غرفتها تستعد للنوم ففوجئت بعصام يدخل عليها الحجرة ويلح عليها أن تحكي له بالتفصيل ما دار بينها وبين محمود في التحقيق فاستغربت بشدة وسألته: وما سبب اهتمامك المفاجئ بالأمر وقد مر يومان على التحقيق معي ولم تسألني من قبل فكر لحظة ورد لقد استدعوني مرة ثانية للتحقيق معي غدا وأخشى أن تتضارب أقوالك مع أقوالي في أي شيء وهذا كل ما في الأمر أنا قلت الحقيقة كلها ولم أخفي عنهم سوى أمر واحد بلهفة سألها ما هو؟ أخفيت عنهم قصة الحب التي جمعتك مع إلهام في الماضي حتى لا يضعك هذا الأمر موضع شك عندهم هل سألوك في هذا الشأن؟ نعم سألني العميد محمود بطريقة مباشرة حكت نيرمين له بالتفصيل ما دار معها في التحقيق بخصوص هذا الأمر فربت على كتفها وتمنى لها نوما هادئا وكان على وشك مغادره حجرتها لكنها جذبته من ذراعه ونظرت في عينيه مليا وقالت صارحني يا عصام هل لديك اي يد في قتل علاء هل كيف تتصورين هذا لا تنسى انك هددت الهام ذات مره بانك ستقتل اي رجل يقترب منها نظر اليها وعيناه يخرج منهما غضب مستعر ولم يعلق بحار عاد عصام إلى شقته، دخل حجرة نومه مسرعا فتح جهاز الحاسوب أرسل رسالة عن طريق البريد الإلكتروني جاء فيها حبيبتي التقيت العميد محمود أول أمس وهو ليس بالذكاء الذي وصفته لي كل ما في الأمر أنه يتصور نفسه ذكيا ولم يخلق مثله اطمئني وقريبا سينتهي هذا الكابوس وننعم بحياتنا المهم أن تتبعي تعليماتي وأهم ما فيها عدم الاتصالات التليفونية بصورة مطلقة فأنا على يقين أن التليفونات تحت المراقبة وأخيرا لا تنسي أن تمسحي هذه الرسالة فور قراءتها
0: يوم الثلاثاء وصل محمود إلى مكتبه في التاسعة والربع فوجد هشام ينتظره
1: ومعه زوج نجلاء تفحصه محمود فرآه يتسم بالوقار يرتدي بذلة أنيقة وقد ظهر على وجهه قلق أرجعه محمود لاستدعائه المفاجئ والطريقة التي حضر بها إلى مديرية الأمن مع هشام بدأ محمود حديثه معه قائلا هل عرفتني بنفسك؟ وائل نبيه الفرماوي 36 سنة مهندس بأحدى شركات الاتصالات منذ متى وأنت متزوج من نجلاء؟ منذ ثلاث سنوات تقريبا كيف كانت علاقتك بوالدها؟ ارتبك وائل قليلا ثم رد كانت علاقة طيبة فالمرحوم كان رجلا طيبا استند محمود بظهره إلى كرسيه وضحك قليلا أرجو أن تفهم يا بشمهندس أن مقولة تذكروا محاسن موتاكم لا تفيد في تحقيقات المباحث بل على العكس نحن نبحث عن مساوئ موتاكم فالمساوئ هي التي ترشدنا إلى الحقيقة فأرجو أن تكون صريحا معي لأني أمام جريمتي قتل واعلم ان اي شيء ستقوله هنا لن تعرف به زوجتك مطلقا كما انك هنا فقط لمساعدتنا وللمره الثانيه اكرر عليك سؤالي كيف كانت علاقتك مع حماك لاول مره يظهر الارتياح على وجه وائل منذ بدا حديثه مع محمود فاعتدل في جلسته واخذ نفسا عميقا وابتلع ريقه ثم قال تقريبا لم تكن هناك اي علاقه ابتسم له محمود ليشجعه على الكلام وسأله لماذا؟ بدأت مشاكل معه منذ الاتفاقات التي تسبق الزواج وجدته رجلا ماديا بشكل مخيف ولكنه كان يبرر دائما تصرفاته بأنه يريد تأمين حياة ابنته وخاصة أنها الزيجة الثانية لها ولي أيضا وهو أصبح معقدا بسبب زوجها السابق وبالفعل صدقته لكني فوجئت بعد الزواج أن ما كان يفعله معي هو انعكاس لشخصيته الحقيقية وليس له شأن بتأمين حياة ابنته كما كان يدعي فهو مادي بدرجة يصعب تصديقها بلهفة سأله محمود كيف؟ لك أن تعرف أنه كان يأخذ من ابنته نصف راتبها ويدعي أنه يوفره لها في حساب خاص بها وهل كانت ابنته تصدقه؟ صدقني لا أعلم إن كانت تصدقه أم لا لكنها كانت توافقه دائما على ما يطلبه منها أليس من الجائز أنه كان يفعل ذلك حتى تجد ابنته بعد فترة من الوقت مبلغا محترما تستفيد به؟ لماذا إذن تشك فيه؟ بنبرة ساخرة قال صدقني هذا الرجل لم يكن يفكر إلا في نفسه لقد تحديت نجلاء في أحد الأيام ان ياتي ابوها لها بما يثبت ان لها دفتر توفير يدخر فيه مالها وبماذا كانت ترد عليك زوجتك تكلم بنفس النبره الساخره كانت لا تنصت لكلمه اتفوه بها عن ابيها هل هذه هي الاسباب التي ادت الى قطع علاقتك معه لا هذه كانت المقدمات لمشاجره كبيره بيني وبينه حدثت منذ ثلاثه اشهر تقريبا وقتها قررت أن أشتري سيارة جديدة بتقسيط. وكنت أحتاج عشرة آلاف جنيه لاستكمال مبلغ المقدم المطلوب. فطلبت من نجلاء أن تعطيني هذا المبلغ على سبيل التسليف. ففوجئت بأبيها يأتي في اليوم التالي ومعه إيصال أمانة لأوقع عليه حتى تسلفني نجلاء النقود. وهل وقعته؟ بالطبع لا. ولماذا اعترضت؟ ضحك وائل ورد بسخرية. حماية العزيز أراد أن أوقع على إيصال أمانة بثمن السيارة بالكامل مقابل العشرة ألاف جنيه باندهاش شديد علق محمود هل هذا معقول؟ نشبت لحظتها مشادة شديدة بيننا ومن ساعتها لم أره قط وماذا كان رد فعل زوجتك؟ كالعادة أخذت تبرر تصرفات أبيها وبالطبع لم تعطني جنيها واحدا ومن يومها والأحوال بيننا ليست على ما يرام ولا أكتمك سرا أننا على وشك الطلاق. اتسعت عينا محمود وهتف، لهذا السبب قررت الانفصال عنها؟ في الحقيقة لا، لكني راجعت سنوات حياتي معها، فاكتشفت أن الحقيقة التي كانت غائبة عني، أو التي كنت أحاول ألا أراها، هي أن نجلاء صورة طبق الأصل من أبيها، إن لم تكن أكثر منه أنانية وحبا للمال. فكر محمود للحظات سأله بعدها: "هل اعتديت على زوجتك بالضرب في أي مرة طوال فترة زواجكما؟" هز رأسه بأسف وقال: "حدث هذا بعد أن تشاجرت مع أبيها بسبب إيصال الأمانة، فبعد مغادرة والدها المنزل، كنت منفعلًا بشدة وهي تبرر تصرفاته، وخرج منها لفظ جرح مشاعري، وبسبب حالة نفسية السيئة التي كنت عليها، لم أتمالك أعصابي. وصفعتها صفعة قوية على خدها سأله محمود باهتمام وماذا كان رد فعلها ظلت تبكي لبعض الوقت وصالحتها في الصباح وانتهى الأمر كيف عرفت بموت حماك كنت مسافرا مع مجموعة من أصدقائي إلى العين السخنة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وعندما عدت فوجئت بالأمر من نجلاء. متى سافرت سافرت يوم الخميس بعد الانتهاء من العمل وعدت يوم الجمعة في وقت متأخر باستغراب شديد سأله محمود ألم تتصل بك زوجتك لتخبرك بالأمر بمجرد حدوثه؟ وانتظرت عودتك؟ نعم لم تتصل بل إنها اتهمتني بالشماتة في قتل والدها لكرهية الشديدة له على حد قولها ولكني لم أرغب في افتعال مشكلة معها لسببين أولهما مراعاة لظروفها النفسية وثانيهما لأني أسقطتها من حساباتي واعتبرت استمرار الحياة معها وأصبح في حكم المنتهي شرد محمود للحظه سأله بعدها وما هي علاقتك بشقيقها؟ تزوجت نجلاء من ثلاثة أعوام ومضى ذلك الوقت وهو يعمل في السعودية ولم يحضر إلى مصر ولم أقابله قط وكان أول لقاء بيننا في دفن أبيه وبعدها قابلته في العزاء لكنه لم يزرنا في منزلنا ثم أخبرتني نجلاء أنه سافر للسعودية بعد أن أنهى مراسم العزاء. شرب وائل بعض الماء وأردف. صدقني يا محمود بك هي عائلة غريبة وشاذة، لا تشعر بينهم بأي ترابط أسري. عائلة يجمعها حب المال فقط. لم يعلق محمود وسأله: هل كنت تعلم أن طليق زوجتك يسكن في نفس العمارة التي يسكن فيها حماك؟ اتسعت عينا وائل وهتف صارخا ماذا تقول يا فندم؟ مستحيل أن يكون علاء الشنواني الطليق نجلاء يسكن في عمارة حماي اندهش محمود من انفعاله وسأله مستغربا لماذا؟ على الفور رد لأن حماي يسكن في العمارة منذ تسعة أشهر وعلاء الشنواني مات منذ عام تقريبا صرخ محمود قائلا مات منذ عام؟ نعم أخبرتني نجلاء بذلك ساد صمت موحش داخل المكتب فلم يكن الذهول الذي كسى وجه وعقل محمود يسمح له أن ينطق بكلمة واحدة، ولم يكن هشام أقل ذهولا، وجلس الاثنان صامتين وكأن على رؤوسهما طير. وظل وائل ينقل بصره بينهما ولا يفهم سر هذا الذهول الذي حل بهما. بعد لحظات تكلم محمود وقال: «احكي لي بالتفصيل كيف عرفت بموت علاء؟» «لا أذكر القصة بالتفصيل. وكل ما أتذكره أنه ذات مرة منذ عام تقريبا سألت نجلاء سؤالا عن زوجها الأول فقاطعتني وأخبرتني أنه مات ولا تريد أن تتذكره مرة أخرى فتصورت أنه مات معنويا بالنسبة لها لكنها أكدت لي أنه مات فعليا وهو عند الله يحاسب وبالفعل احتراما لمشاعرها لم أذكر سيرته أمامها ثانية أليس من المحتمل أنها كذبت عليك لأنها تريد أن تغلق صفحة الماضي؟ فاختلقت لك أنه مات؟ هز وائل رأسه مبديا عدم اقتناعه ورد: محتمل، ولكن لو كانت تكذب، فأنا أعترف أنها ممثلة بارعة. غادر وائل مكتب محمود فهتف هشام صارخا: هل من الممكن أن يكون ما قاله بشأن علاء صحيح يا فندم؟ وإذا كان صحيحا، فمن قتل برصاص من أيام قليلة؟ كان محمود شاردًا فلم ينتبه لما قاله هشام وفجأة نظر إليه وقال اذهب فورًا ولا تاتي الا ومعك نجلاء تمام يا فندم بعد اقل من ساعه دخل هشام مكتب محمود ومن خلفه دخلت نجلاء بدت العصبيه الشديده على وجهها جلست امام محمود والشرر يتطاير من عينيها واخذت هي مبادره الحديث وتكلمت بانفعال قائله هل من الممكن أن أعرف سر استدعائي كل يوم بهذه الطريقة المهينة؟ أود أن أذكرك أن أبي قتل من عدة أيام وبدلا من أن تجتهد وتقبض على القاتل إذا بك تستدعيني يوميا وتوجه لي أسئلة عقيمة لا تقدم ولا تؤخر عليك أن تفهم قاطعها محمود بطرقة عنيفة بيده على مكتبه وبصوت حاد مرتفع قال عليك أن تفهم أني أستدعيك وقتما أشاء وأسألك فيما أود أن أسألك عنه ولست أنت من تعلمينني أي الأسئلة تفيد التحقيق وإن كانت تدعائك يوميا يزعجك فمن الممكن جدا أن أحتجزك في السجن بتهمة قتل علاء تبدلت نجلاء إلى شخصية أخرى بسبب النبرة التي حدثها بها محمود وبذهول قالت تتهمني بقتل علاء واصل محمود كلامه بنفس النبرة الحادة العالية وقال القانون يعطيني الحق أن أتهم من أرغب في اتهامه ثم تبرئه النيابة بعد ذلك إن ثبتت براءته. وإلى أن تثبت براءتك فستبقين ضيفة في السجن لفترة لا يعلمها إلا الله ملأ الرعب وجهها وتأكدت أن محمود جاد في تهديده فبدأت الدموع تسيل من عينيها وبنبرة مستضعفة ردت أرجو أن تقبل اعتذاري عما قلته فأنا أشعر بالخجل الشديد من زملائي في العمل بسبب حضور ضابط لي كل يوم يصطحبني إلى مديرية الأمن وكأنني متهمة لكنني تحت أمرك في أي سؤال ورد محمود بنبرة حادة ولكنها أقل فعالا ما هي علاقتك بزوجك وائل بصوت مرتبك ردت هل أخبركم وائل بشيء انفعل محمود ثانية وطرق بيده على المكتب وقال أنا هنا من يسأل وأنت عليك الإجابة فقط ما هي علاقتك بزوجك بصوت متهدج أجابت علاقة سيئة ونحن على وشك الانفصال ما هي الأسباب زوجي مادي جدا ويطمع في مالي دائما وانا ارفض هذا الامر فتحولت حياتنا الى مسلسل من المشاجرات حتى انه قاطع ابي تماما لانه وقف له بالمرصاد في هذا الامر نظر محمود في عينيها بحده وقال هل اخبرت زوجك يوما ان طليقك علاء مات ارتبكت وردت لا اتذكر ربما بنبره حاده كلم محمود اريد اجابه مؤكده فكرت لحظه وقالت نعم قلت له ذلك لماذا؟ وائل كان دائم السؤال عن الماضي فأردت أن أقطع معه الحديث عنه فاخترعت له قصة موت علاء حتى لا يستمر في النبش في ذكره وبالفعل لم يعد يذكره أبدا أسند محمود ذقنه على كفه وسألها هل طلب من كوائل مبلغ من المال على سبيل التسديف لشراء سيارة؟ نعم عشرة آلاف جنيه هل أعطيته المبلغ؟ لا لماذا؟ في الحقيقة منذ ستة أشهر تقريبا بدأت أفكر في الانفصال عنه وهو جاء يطلب المبلغ من ثلاثة أشهر فرغبت أن أضمن حقي عنده فطلبت منه إيصالا بالمبلغ صار ورفض ورفضت أنا أيضا لكنه ذكر أن والدك هو من طلب منه إيصال الأمانة ليس هذا فقط بل إنه طلب منه كتابة إيصال أمانة بثمن السيارة الكلي بدلا من كتابته بالمبلغ الحقيقي للدين هتفت صارخة ما أسهل أن تدعي على شخص ميت لأنه لن يستطيع يدافع عن نفسه لم أعد أفهم شيئا هكذا هتف هشام بعد مغادرة نجلاء فضحك محمود وقال صدقني ولا أنا وإل يقول الشيء وتأتي نجلاء لتقول العكس تماما ولا يمكن إثبات أيهما الصادق وأيهما الكاذب فكل ما قيل كلام مرسل لا يقوم على أدلة معك كل الحق فكر هشام لحظة وهتف ولو صدقنا النجلاء وكذبنا وائل فهل من الممكن أن يصبح وائل واحد من بين المشتبه فيهم في قتل حسن أو التحريض على قتله بسبب كراهيته الشديدة له وخاصة أنه تعمد السفر للعين السخنة يوم الجريمة حتى لا يكون تحت موضع الشبهات شرّد محمود قليلا وقال يمكنك أن تتحرى عن الأمر ولو رغبت
0: في رأيي فستكشف لك التحريات أنه لم يسافر إلى العين السخنة بل أشك أنه غادر القاهرة أصلا عكف محمود على كتابة ملاحظات دونها
1: في مفكرته بدأ يعيد قراءة ما كتبه فيها منذ بداية القضية أعاد تحليل كل ملحوظة سجلها حتى استخلص في النهاية مجموعة أسئلة ضمها في صفحة واحدة همس في سره إجابة هذه الأسئلة تؤدي إلى حل القضية ونظر في ساعته فوجدها تشير إلى الخامسة، فاتصل بشهيرة، وطلب منها الحضور إلى مكتبه، حاولت في البداية الاعتذار لوجودها في مكان بعيد، ولن تستطيع الحضور سريعا، ولكنه أصر على حضورها في أي وقت، فاتفقت معه على الحضور في الثامنة، بعد الثامنة بنصف ساعة، دخلت شهيرة مكتب محمود، بدأت كلامها باعتذار شديد عن تأخرها، فاستقبل محمود اعتذارها برحابة صدر وبدأ كلامه قائلا في الحقيقة أريد الحديث معك في أمر يحيرني بشدة وأنت الوحيدة من تملك تفسيره تحت أمرك أخبرتني من قبل أن علاء لا يمكنه الإنجاب هل تذكرين؟ نعم أذكر جيدا دقق محمود النظر في عينيها وقال وماذا لو عرفت أن زوجته إلهام حامل بان على وجهها اندهاش شديد وطأطأت رأسها في الأرض وردت دون النظر إلى محمود أخجل أن أصرح بتفسير الوحيد لهذا الأمر الغريب أن زوجته الأولى نجلاء أصرت على عدم معرفتها بحالته الصحية بخصوص الإنجاب بالرغم من انفعاله عليها عندما طلبت منه أن يذهب للكشف الطبي بخصوص هذا الشأن فما تفسيرك لذلك بداية أليس انفعاله عليها واصراره على عدم الذهاب للكشف الطبي دليلا على صدق كلامي هو دليل يرجح صدق كلامك ولكن لا يؤكده فكيف تاكدت انت ولم تتمكن اجلاء من التاكد بخصوص نجلاء لا استطيع الرد عنها اما بخصوص فعلاء هو من اخبرني بنفسه بنبره اندهاش سالها محمود هل اخبرك قبل الزواج ام بعده علاء كان ذكيا هو يعرف انه لو اخبرني قبل الزواج فالاحتمال الأكبر أني سأرفض ولكنه أخبرني بعد الزواج بل واختار أفضل الأوقات فقد أخبرني بعد زواجنا بأسبوعين فكنت أعيش معه أجمل أيام حياتي بالإضافة أنه من الصعب على أي امرأة أن ترى نفسها مطلقة بعد زواجها بأسبوعين وماذا كان رد فعلك؟ بالطبع كانت صدمتي عنيفة لكنه خيرني وقتها إن كنت أريد الاستمرار معه أو الانفصال وليس هذا بسبب أنه إنسان شهم، ولكن لأنه خطط للأمر بخبث ودهاء فكان على يقين أني سأختار الاستمرار وبالفعل اعتبرتها مشيئة الله واخترت استمرار حياتي معه سكت محمود لحظات سألها بعدها هل تظنين أن سكن علاء معك ومع حماه الأسبق في عمارة واحدة كان عن قصد منه أم جاء محض الصدفة لا يمكن أن يكون صدفة لابد أن علاء كان يعرف بسكننا في العمارة. في رأيك لماذا يفعل ذلك؟ لا أعلم، ولكن علاء كان سيئا، ولابد أن نواياه لم تكن طيبة. أغلقت إلهام على نفسها حجرتها وألقت جسدها على الفراش. فجأة انتابتها حالة من البكاء الشديد. بعدها اعتدلت في فراشها وأمسكت بتليفونها وأرسلت رسالة مكتوبة على
0: الواتساب. كتبت فيها أعصابي أوشكت على الانهيار. أريد أن أترك البلد فورا. أحتاج نقودا لشراء
1: تذكرة السفر لكندا، وتدبير إقامتي في الخارج لفترة قصيرة. أريد النقود في أسرع وقت. أكاد أرى حبل المشنقة يقترب من رقبتي. محمود ضابط ليس بالسهل على الإطلاق. بعثت بالرسالة وظلت ترقب تليفونها حتى تأكدت أن الرسالة قد وصلت. ألقت التليفون إلى جوارها واستلقت على الفراش. وكانت بين لحظة وأخرى تنظر في تليفونها كأنها تستعجل الرد وبعد فترة جاءتها رسالة مكتوب فيها يجب أن تهدي جميع الأمور تسير على ما يرام صدقني لا أمتلك مالا لأرسله لك هروبك الآن هو الذي يعرضك بالفعل لحبل المشنقة قرأت الرسالة فتطاير الشرر من عينيها التقطت تليفونها بعصبية شديدة وكتبت ترد على الرسالة لو لم تدبر المال سريعا فسأذهب لمحمود وأحكي له كل شيء لن أتركك تعيش في الجنة وتكتفي بمشاهدتي وأنا في الجحيم لن أخسر مرة أخرى وحدي أرسلت الرسالة وبعد أن تأكدت أنها وصلت القت تلفونها بعصبية على الفراش أخرج محمود مفكرته بعد مغادرة شهيرة مكتبة وضع علامة صح أمام أول سؤال وضعه وفجأة دخل هشام المكتبة وعلى وجهه تبدو أمارات الاندهاش. ممتزجة بالانزعاج وقال هل تتصور يا فندم أن شهيرة كانت تجلس مع فهمي محامي شركة علاء لأكثر من ساعتين مساء اليوم في أحد الكازينوهات؟ اتسعت عينا محمود وهز رأسه ببطء ولم ينطق بكلمة فواصل هشام أبلغني الرجل المكلف بمراقبتها بهذا الأمر بعد أن التقط لهما صورة بتليفونه فتعرفت على فهمي فكر محمود لحظة ثم قال هل تعرف عنوان فهمي؟ لا ولكنه أمر سهل إذا اذهب الآن ولا تأتي إلا وهو معك هل ستبقى في المكتب يا فندم؟ نعم خرج هشام واتصل محمود بمنزله اطمأن من زوجته على أحوالهم وأبلغها أنه سيبيت في المكتب أرسل الجندي لإحضار عشاء الله تناوله وشرب بعده كوبا من القهوة وهو مستغرق في قراءة ملف القضية أشارت عقارب الساعة إلى ثالية صباحاً عندما دخل هشام مكتب محمود ومن خلفه فهمي والقلق يكسو وجهه. فقد حاول أن يفهم من هشام سبب استدعائه في هذا الوقت المتأخر، فلم يحصل منه على إجابة. ولكنه سمح له بالحضور بسيارته الخاصة بعد أن طلب منه ذلك. أشار محمود له بالجلوس وبدأ معه الكلام بوجه عبوس قائلاً. أعلم أنك رجل قانون وتعرف حقوقك جيدا وبعض الناس يتذكرون حقوقهم ولكنهم ينسون واجباتهم وأنا في البداية أريد أن أذكرك أن من أهم واجباتك كرجل يعمل بالقانون ألا تخفي معلومات تفيد في تحقيق العدالة حاول فهمي أن يبدو متماسكا فرد صدقني يا فندم أنا لم أخفي أي معلومات عنك هل لديك تفسير للقائك شهيرة. طليقة علاء اليوم؟ لم يستطع أن يخفي ارتباكه وأجاب بصوت متلعثم: "هي من طلبت لقائي؟" بعينين يتطاير منهما الشرر وصوت حاد رد محمود: "هل سألتك من منكما طلب لقاء الآخر؟" أنت فقط تريد أن تعطي نفسك فرصة لاختلاق إجابة تخرجك من مأزقك، ولكن أؤكد لك أنك لو راوغت كل الناس فلن تنجح معي. ارتعشت يدا فهمي قليلاً وتاكد ان محمود ليس بالشخص الذي يمكن خداعه فهو يقرا ما يفكر فيه فزاغت عيناه بين محمود وهشام وابتلع ريقه وبصوت منكسر قال في الحقيقه كنت اطلب يدها للزواج صرخ محمود قائلا ماذا انا احب شهيره منذ فتره وكان عملي مع علاء يقف حائلا بيني وبينها وبعد موته قررت ان افاتحها في الامر أرجو أن تحكي لي بالتفصيل قصتك معها منذ البداية، وأحذر أن تخفي شيئا مهما كان بسيطا. صدقني ليس لدي ما أخفيه أو أخجل منه. شرب فهمي بعض الماء وواصل يقول: بدأت حكايتي مع شهيرة عندما جاءت إلى شركتنا لمقابلة علاء ذات يوم. أحببتها من أول نظرة، وبعد مغادرتها الشركة، فوجئت بعلاء يخبرني أنها طليقته. كان الخبر صدمة لي. فمن المؤكد أن هذا الأمر سيكون حائلا بيني وبينها ثم تكررت زيارتها لعلاء دون أن أشعر تملك حبها مني وأصبح أسعد أيامي اليوم الذي تأتي فيه إلى الشركة فكنت ألازمها طوال الوقت حتى تلتقي على وتملكتني الشجاعة ذات مرة وأخبرتها بإعجابي بها بطريقة مهذبة وللحق لم تصدني وأيضا لم تتجاوب معي لكنها فقط اكتفت بابتسامة سحرتني وسلبت عقلي وفي احد الايام طلب مني علاء ان اتصل بها واحدد معها موعدا للقائه فاتصلت بها وانتهزت الفرصه واغدقت في منح جمالها وشخصيتها ففوجئت بها هي الاخرى تمتدح شخصيتي اغلقت معها الخط وانا في غايه السعاده والفرحه عندما جاءت لتقابل علاء في الموعد المحدد تعمدت ان انتظرها وفوجئت بنفسي اعترف لها بحبي فاستقبلت اعترافي بنفس الابتسامه الساحره وأخبرتني أنها ستتصل بي في المساء. بالفعل اتصلت بي، وصارحتني بأنها تكن لي مشاعر طيبة جدا، ولكن كونها طليقة علاء وأنا أعمل عنده، فمن المستحيل أن ترتبط بي. فعرضت عليها أن أترك العمل عنده، فرفضت بشدة، وطلبت مني أن نبقى أصدقاء ونتواصل تلفونيا. فاستسلمت لقدري، واكتفيت بالاتصال بها تلفونيا كل فترة لأطمئن عليها. بعد موت علاء تصورت أن الحائل بيننا قد زال فاتصلت بها وحددت معها موعدا وأعدت عرض طلبي لها بالزواج وهذا كل ما في الأمر وماذا كان ردها؟ طلبت فترة من الوقت لتفكر لأن الظروف النفسية التي تعيشها الآن بعد مقتل علاء ومقتل شخص آخر في العمارة لا تجعلها تستطيع أن تأخذ قرارا حاسما الآن فاحترمت رأيها وأفهمتها أني سأنتظر ردها مهما طال الوقت أخذ محمود في النقر على مكتبه بإصبعه ثم سأله متى جاءت شهيرة لزيارة علاء أول مرة؟ فكر فهمي لحظة ثم أجاب بعد عملي بالشركة بشهر تقريبا ومتى جاءت آخر مرة للشركة؟ قبل زواج علاء من إلهام بأسبوعين وما سبب مجيئها لعلاء؟ أخبرني علاء أن مجيئها متعلق ببعض الحقوق المالية لها عنده هل أخبرك علاء يوما بسبب طلاقه من شهيرة؟ لا، ألم يأخذك الفضول لتعرف وخاصة أنك كنت تحبها؟ بلى، رغبت أن أعرف، ولكن علاء كان حويطا جدا، ولا يشاركني في أموره الشخصية. هل حاولت أن تعرف من شهيرة؟ لا، كنت أتجنب إحراجها والحديث معها عن طلاقها. هل رأيت في أية مرة نجلاء طلقة علاء الأولى؟ لا. ولكن أتذكر أني رأيت والدها مرة أو مرتين عندنا في الشركة. بانتباه شديد ممتزج باستغراب أشد، سأله محمود: كيف عرفته؟ كنت أجلس مع علاء في مكتبه، ودخلت سكرتيرته وأبلغته أن والد زوجته الأولى نجلاء يريد مقابلته، فرأيته وهو يدخل وتركتهما وانصرفت. هل تذكر كيف كان استقبال علاء لحماه؟ ابتسم فهمي وقال: وكيف لا أذكر؟ لقد حدث لحظة إبلاغ السكرتيرة له بخبر وجود حماه في الخارج موقف لا ينسى، فقد وقع فنجان قهوة من يد علاء، وعندما غادرت المكتب وتركتهما، إذا بالسكرتيرة تتهكم على علاء، وتعلق قائلة: إذا كان يخشى حماه بهذا الشكل، فكيف كان يخشى زوجته؟ متى كانت أول مرة شاهدت حماه يزوره فيها؟ تذكرت الآن، حضر حماه إلى الشركة مرتين، الأولى التي حكيت لك عنها بعد تعييني بالشركة بأسبوع تقريبا والثانية كنت مع علاء في المكتب ننهي عمل أحد المحاسبين بعد أن نشبت بينه وبين علاء مشاجرة بسبب الحسابات وكان هذا من تسعة أشهر تقريبا هل علمت سبب زيارتي حماهلة؟ لا هل ترغب في ذكر أي شيء آخر؟ لم يعد لدي أي شيء أقوله بمجرد خروج فهم ابتسم محمود وقال بدأنا نقترب من النهاية يا هشام بذهول شديد الرد كيف يا فندم؟ أرى الأمور تزداد تعقيدا؟ أمسك محمود بمفكرته الصغيرة ورفعها لأعلى وضحك قائلا بداخل هذه المفكرة الصغيرة مجموعة من الأسئلة سترشدنا قريبا جدا للحل. لكن عليك أن تعرف لي العنوان الجديد الذي تعيش فيه إلهام وتطلب منها انتظاري في الثامنة صباحا
0: هل تريدني معك يا فندم؟
1: لا أريد أن أقابلها
0: بمفردي يوم الأربعاء استيقظ محمود في السادسة صباحا تناول إفطاره ثم شرب
1: كوبا من القهوة بعدها تصفح الجرائد حتى جاءه تليفون هشام يخبره بعنوان إلهام وأنها تنتظر زيارته وعلى الفور انطلق للقائها فتحت إلهام باب الشقة وكان الإرهاق والسهر يغطيان وجهها فاختفت ملامح جمالها وبدت كما لو كانت كبرت عشرين عاما سمحت لمحمود بالدخول بابتسامة مصطنعة على وجهها، وفي صالة صغيرة جلس معها محمود وبدأ حديثه قائلا: "أرى الإرهاق يبدو على وجهك، يبدو أنك لم تنامي جيداً." "حقاً، فمنذ وفاة زوجي ولم أذق طعم النوم." بنبرة سخرية علق قائلا: "منذ وفاة زوجك أم منذ أن عرفت أنه حرمك من الميراث؟" انفعلت قليلا وقالت: "ماذا تقصد بقولك؟" ابتسم محمود وقال بهدوء أرجوك أن تهدئي لقد فضلت أن أحضر إليك بنفسي ولا أتدعيك إلى مكتبي لتتاكدي أني أريد مساعدتك ولكن إذا صممت على موقفك في إخفاء الحقائق فصدقيني ستخسرين كثيرا بل قد تدفعين عمرك ثمنا لهذا ارتبكت وبدأ القلق على وجهها وقالت قلت لك من قبل أني لا أخفي شيئا ثم لماذا أدفع عمري ثمنا كما تقول؟ لأني أعلم أنك تخفين الكثير، بل إنك تتسترين على شخص تأتمنينه على نفسك، وأنا أشك أنه أمين عليها. زاد توترها وردت بانفعال: "كل ما تقوله ليس له أساس من الصحة. أخبرتني من قبل أنك حامل، أليس صحيح؟
0: بلى، صحيح.
1: وما هو قولك لو أخبرتك أن معي شهادة طبية من الطبيب المعالج لعلاء زوجك تفيد بأنه غير قادر على الإنجاب؟" ارتعشت يداها وهرولت الى حجره نومها واحضرت علبه سجائر اشعلت منها سجارة بيد مرتعشه وتكلمت بطريقه متلعثمه من المؤكد انه كاذب تنهد محمود تنهيده طويله قال بعدها يبدو ان صبري نفد ولن استطيع المواصله في سماع كذيبك ولتعلم انه من السهل جدا التاكد من نسب الجنين لعلاء فاستمرار اضاعه الوقت في الكذب لن يفيدك في شيء وإن كنت تظنين أن إضاعة الوقت يمهلك الفرصة للهروب خارج مصر، فأنت مخطئة، فقد أرسلت طلبا للنيابة بمنعك من السفر، وفي غضون ساعة من الآن سيدرج اسمك على قوائم الممنوعين من السفر، ويجب أن تعلمي أنه من الممكن أن توجه لك تهمة الاشتراك في قتل زوجك، وأنا أكرر أنها فرصتك الأخيرة لإنقاذ نفسك، فصببت إلهام عرقا، وبدأت تفقد وعيها شيئا فشيئا، حاول محمود أن يسعفها لكنه فشل فاتصل على الفور بالإسعاف التي وصلت في دقائق معدودة ونقلوها إلى أقرب مستشفى اطمأن محمود من الطبيب المعالج أن حالتها مطمئنة وبسيطة وكل ما في الأمر أنها تعرضت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب إرهاق شديد جسديا ونفسيا غادر محمود المستشفى وعاد إلى مكتبه وبعد ساعتين فوجئ بالطبيب المعالج لإلهام يتصل به ويخبره أن إلهام استردت وعيها وتحسنت بصورة كبيرة لكنها مصممة على أن تقابله الآن فسأله محمود إن كانت صحتها تسمح بالكلام معها فأكد له أنها أصبحت بخير ولا خوف عليها من الحديث وأوصاه فقط بعدم انفعالها فأبلغه محمود أن يخبرها أنه في طريقه إليها دخل محمود حجرة إلهام في المستشفى فنظرت له بعينين مجهدتين فبادرها يقول وهو يضحك جئت انقذك من موت محتمل فكدت اتسبب في موتك ابتسمت له ابتسامه باهته وقالت بصوت منخفض اريد ان اعترف لك بالحقيقه كامله دعينا نؤجل الحديث الان حتى تستردي صحتك تماما بدا عليه الانفعال وردت اريد ان اخبرك الان فانت استنتجت الكثير وانا اصدقك في كل ما قلته لي واشعر ان حالتي ستتحسن كثيرا عندما احكي لك رفع محمود سبابته محذرًا وقال ولكن بشرط واحد ما هو؟ أن تحكي بدون أي انفعال أشارت له برأسها بالموافقة وبصوت واهن بدأت تحكي بعد زواجي بشهر واحد تأكدت أني اخترت الشخص الخطأ كان الطباع علاء عكس طباعي في كل شيء لم أجد مشتركا واحدا بيننا حاولت التأقلم ولكني فشلت بل زاد كرهي لعيشتي معه بعد مرور أربعة أشهر تقريبا على الزواج كنت أتسوق في أحد المولات وبعد أن انتهيت توجهت إلى الكراج حيث مكان سيارتي فرأيت على البعد شخصا وسيما يقف بجوارها ينظر إلى الإطارات هرولت مسرعة فإذا به يقابلني بابتسامة جذابة ويقول لي للأسف هناك إطاران في سيارتك مفرغان تماما من الهواء احترت وسألته عن الحل فطلب أن يوصلني إلى المنزل وسيتولى هو بعد ذلك أمر إصلاحها. رفضت في البداية ولكنه أصر وفي الحقيقة كان هناك شيء يجذبني إليه بشدة ولا أعرف ما هو فقبلت أن يوصلني بسيارته ولكن رفضت أن يتولى هو إصلاح السيارة عرفني بنفسه أنه المهندس جلال عبد الحميد جذبني أسلوب حديثه الناعم وشعرت كما لو كنت أعرفه من سنوات لدرجة أني صارحته بأن زوجي يغار بشدة ولو علم أني ركبت مع شخص غريب فلن يمر الأمر سهلا وطلبت منه أن أنزل بعيدا عن العمارة قليلا فوجئت به يطلب رقم تليفوني ودون أن أفكر أعطيته له على الفور مر يومان دون أن يتصل بي فتعجبت بشدة لأن نظراته التي ودعني بها كانت تشي بأنه سيتصل بي قبل أن أصل إلى شقتي وفي اليوم الثالث اتصل بي مع أول كلمات نطق بها شعرت نحوه بشعور جميل ودار بيننا حديث عذب تمنيت ساعتها ألا ينتهي كانت لديه مقدرة غريبة في التسلل إلى عقلي وقلبي معا كنت أشعر معه أني تحت تأثير التنويم المغناطيسي كما نرى في الأفلام عشت معه قصة حب جميلة وكان مهذبا معي لأبعد الحدود زاد ارتباطي به يوما بعد يوم لدرجة أنه فاتحني في الزواج بعد شهر واحد من معرفتي به وبالطبع كنت أتمنى هذا وقتها فاتحت علاء في أمر الطلاق فثار وهاج لأنه اعتبر طلب الطلاق منه إهانة ويومها هددني بالقتل إن فاتحته في هذا الأمر ثانية بل وأخذ مني السيارة التي اشتراها لي من قبل حكيت لجلال فطلب مني أن أحتمل قليلا حتى يجد لي الحل المناسب كنت التقي جلال كل يوم احد لكنه في الاسبوع الذي قتل فيه علاء اخبرني ان لديه ارتباطا هاما يوم الاحد والتقينا يوم الاثنين واثناء لقائي معه حكيت له عما حدث مع جارنا حسن قبل ثلاثه ايام فاذا به يسرح قليلا ثم يخبرني فجاه انه وجد الحل لطلاقي واذا به يعرض علي فكره سرقه شقتنا على غرار سرقه شقه جارنا حسن ومن هذه النقود أتمكن من رفع قضية خلع وأنفصل عن علاء ونتزوج بعدها أصابني الذهول عندما أخبرني بذلك واعترضت بشدة وخفت لكنه في دقائق قليلة استطاع أن يقنعني ويطمئنني وأكد لي أنه سيضع خططا محكمة لن يستطيع أحد اكتشافها طلب مني أن أعطيه نسخة من مفتاح شقتنا ومفتاح الخزينة التي يضع فيها علاء أمواله في المنزل وأخبرته أن الخزينة بها مال ومصاغ تقل قيمته عن مليون جنيه في مساء نفس اليوم اتصلت بي نيرمين تدعوني لحضور حفل عيد ميلادها يوم الأربعاء وطلبت مني الحضور مبكرا لأساعدها في تنظيم الحفل حكيت لعلاء وأخبرته أني سأذهب إليها في الخامسة وسأعود عند منتصف الليل ففوجئت به يخبرني أنه أيضا سيسافر إلى الإسكندرية يوم الأربعاء في مهمة عمل وسيعود الخميس لكنه سيغادر الشقة في السادسة مساءً، فأبلغت جلال، واتفق معي على تنفيذ المهمة في هذا اليوم. تمكنت من سرقة مفتاح الخزينة، وجهزت لجلال نسخة منه مع نسخة من مفتاح الشقة. في تمام الخامسة ذهبت وقابلت جلال في مكان قريب من المنزل، وأعطيته المفتاحين، وطلبت منه ألا يقترب من صندوق الجواهر الموجود في دولاب غرفة النوم، لأنه يخصني. بعد أن جمع مني بعض المعلومات عن سكان العمارة والبواب، أخبرني أنه لن يذهب قبل العاشرة حتى يضمن أن البواب دخل إلى حجرته، وتكون الحركة هدأت داخل العمارة، كما طلب مني الاتصال بعلاء بحجة أني أطمئن على وصوله لأتأكد أنه سافر. ذهبت إلى عيد ميلاد نرمين، وعند الساعة التاسعة اتصلت بعلاء فأخبرني أنه على مشارف الإسكندرية، فأرسلت برسالة لجلال وأخبرته. بعدها بقيت أراقب تليفوني بصورة مستمرة في انتظار أن يخبرني جلال أنه أتم المهمة لكنني فوجئت برسالة من علاء يسألني فيها عن مكاني ويطلب مني العودة للمنزل فورا فامتلأت رعبا وتأكدت أن علاء عاد إلى المنزل حاولت أن أتصل بتلفون جلال لكني وجدته مغلق وجاءتني رسالة منه تقول لا تتصلي بي مطلقا من تلفونك. سأشرح لك فيما بعد ازداد قلقي ورجعت مسرعه الى المنزل واكتشفت مقتل علاء وسرقه صندوق الجواهر الخاص بي جن جنوني وقتها ولم اعد افهم شيئا وعند الفجر تقريبا جاءتني رساله اخرى من جلال يخبرني فيها انه جاء الى الشقه وفوجئ بعلاء مقتولا والشقه مقلوبه راسا على عقب وأنه أغلق تليفونه ولم يرد علي خوفا من أن يتم تسجيل المكالمات الواردة أو الصادرة من تليفوني عن طريق الشرطة بعد مقتل علاء صدقت جلال وقتها وطلب مني الإسراع في الانتهاء من إجراءات التركة حتى نتزوج سريعا وعندما فوجئت أن علاء حرمني من الميراث أخبرت جلال بالأمر فإذا به يتحول إلى شخص آخر وطلب مني أن لا نلتقي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى لا تحوم الشبهات حولنا كما طلب مني عدم التواصل معه على التليفون بأي شكل كان الشك قد دب في نفسي نحو جلال منذ أن عرض علي فكرة سرقة الشقة ولكن صدقني لسبب لا أعلمه كنت أمامه مسلوبة الإرادة ولكن بعد أن طلب مني الابتعاد عنه بمجرد أن عرف أني لن أرث شيئا بدعوى خوفي أن تحوم حولنا الشبهات علما بأنه ظل يتواصل معي عن طريق الرسائل التليفونية بالساعات بعد مقتل علاء أيقنت أني وقعت ضحية لنصاب بل أصبحت على يقين أنه هو من قتل علاء وسرق الشقة. شعرت أني على وشك الانهيار ولا أعرف ماذا أفعل فلم أجد أمامي من أحكي له سوى عصام جارنا القديم فقد جمعتني به قصة حب طويلة ولكن لأسباب عديدة لم تكتمل بل واشتركنا نحن الاثنين في دفن مشاعرنا بأيدينا وحتى في المرات القليلة التي كان يقوم بتوصيل إلى منزلي بعد زواجي لم يحاول أي منا أن يخرج مشاعره من قبرها، وسامحني فلن أستطيع أن أتحمل الحكي لك عن تلك القصة الآن، وربما يأتي يوم وأحكي لك كل شيء. دون أن أشعر، أمسكت بالموبايل وكتبت له رسالة مطولة. اعترفت له أني ما زلت أحبه، وأني أحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى. لكن لم أستطع أن أحكي له أي شيء عن جلال، وكل ما أخبرته به أني أخاف منك، لأني أرى الشك في عينيك نحوي. وأخاف أن تتهمني بقتل علاء فطمأنني واعترف لي أنه ما زال يحبني دعمني حب عصام قليلا ووجدت قوة بداخلي دفعتني لكتابة رسالة إلى جلال أطلب منه مالا لأسافر إلى أختي في كندا فادعى أنه لا يملك مالا فهددته بأني لن أسكت لو لم يأتني بالمال لكنه لم يرد ناولها محمود كوبا من الماء طلبته منه وأسند ظهرها على يده حتى تتمكن من الشراب ثم عادت وواصلت قائلة
0: صدقني هذه
1: كل حكايتي ولم أخفي عنك شيئا أصدقك يا إلهام ولكن هناك أمر غريب لا أفهمه فلماذا يعود علاء من الإسكندرية بعد أن كان على مشارفها عند التاسعة كما أن توقيت وفاة علاء الذي ذكره الطبيب الشرعي يتنافى مع هذه التوقيتات ولماذا لم تذكر أي شيء أثناء التحقيقات عن هذا الأمر أستطيع أن أجيبك فقط عن السؤال الأخير، فقد أوصاني جلال بعدم ذكر حكاية سفر علاء للإسكندرية لأي مخلوق، لأنه شك أن علاء ربما اكتشف أمرنا واخترع سفره للإسكندرية وهو يدبر لنا مكيدة. صرخ محمود قليلا ثم سألها: هل أنت حامل من جلال؟ أنا لم أكن حاملا كما ادعيت، بل إن طوال علاقتي بجلال لم أفعل معه أي أمر أخجل منه. لكن بعد مقتل علاء طلب مني جلال أن أخبر الشرطة بأني حامل مما يوحي بأن حياتي كانت مستقرة مع علاء فلا يشكون في مطلقا وكنت أنفذ ما يقوله لي دون أي اعتراض أو تفكير وعندما أخبرني المحامي أن الميراث سيتأخر بسبب حملي هرولت وأخبرت جلال فطمأنني ونصحني بالانتظار أسبوعين ثم أرجع للمحامي وأخبره أني تعرضت لمشكلة صحية أدت لعدم اكتمال الحمل ولكن بعد علمي بأن علاء حرمني من الميراث، نسيت قصة الحمل تماما، حتى جئت أنت وأخبرتني أن علاء لم يكن يقدر على الإنجاب. هل معك أي شيء يرشدنا لطريق المدعو جلال؟ ليس معي سوى رقم تليفونه، هل تحتفظين بصورة له؟ كان يصر دائما على عدم التقاط صورة معه، مبررا بخوفه علي أن تقع الصورة في يد زوجي. يجب أن نفكر في شيء لنتعرف عليه سريعا. لأني أشك في احتمال هروبه خارج مصر وأنا على يقين أن التليفون ليس باسمه ساد الصمت بينهما وفجأة سألها محمود أين كنت تلتقينا؟ كنا دائما نلتقي في مطعم بمنطقة نائية في المعادي متى آخر مرة التقيتما في هذا المطعم؟ يوم الاثنين عندما أخبرني بخططه لسرقة شقتنا. كم كانت الساعة عندما تقابلتما؟ تقريبا الساعة الثانية عشرة ظهراً ومكثنا هناك لمدة ساعتين وقف محمود وقال هذا هو أملنا الوحيد الآن وأنت لن تغادر المستشفى في الوقت الحالي وسأعطيهم تعليمات بذلك ولا تتصل بأحد على الإطلاق مدت إلهام يدها وصافحت محمود فشد على يدها وطمأنها وغادر مسرعا بعد أن عرف منها عنوان المطعم داخل المطعم التقى محمود المدير المسؤول وبعد أن عرفه بنفسه سأله إن كان المطعم مزود بكاميرات مراقبة فأخبره أن الكاميرات موجودة داخل المطعم وعلى الباب من الخارج أيضا عندها ابتسم محمود وطلب منه مراجعة شريط الكاميرات في التاريخ الذي أعطته له إلهام عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق أظهرت الكاميرات دخول إلهام وأظهرت كاميرا أخرى وجه الرجل الذي يجلس معها على الطاولة التقط محمود مجموعة صور للرجل من زوايا مختلفة أظهرتها كاميرات مختلفة حصل محمود على نسخة الشريط من المدير وغادر المطعم مسرعا وعاد إلى مكتبه وعلى الفور استدعى أحد الأمناء وطلب منه طباعة الصور التي التقطها وبعد دقائق قليلة عاد الأمين ومعه الصور فأعطاه لها محمود وطلب أن يتوجه للجهة المختصة للكشف عن هوية هذا الشخص بصورة عاجلة جدا بعد أقل من ساعة عاد أمين الشرطة حاملا ضرفا بداخله صورة واضحة لرجل وخطاب يحمل جميع البيانات الخاصة به وبمجرد أن فتح محمود الخطاب اتسعت عيناه وهتف المدعو جلال عبد الحميد هو سليم حسن المنشاوي على الفور اتصل بهشام وطلب منه القبض على نجلاء في الحال وإحضارها إليه في مكتبه ثم اتصل باللواء الشوربجي مساعد الوزير وطلب منه سرعة اتخاذ الإجراءات لإدراج اسم سليم حسن المنشاوي على قوائم الممنوعين من السفر. حاول الشوربجي أن يفهم منه شيئا لكن محمود اعتذر له وألح عليه في سرعة اتخاذ الإجراءات لخوفه من هرب سليم ولثقة الشوربجي في محمود اللامحدودة وعاده بتنفيذ طلبه على الفور. اتصل محمود بأحد الضباط وطلب منه توزيع نشرة
0: بصورة وبيانات سليم على مديريات الأمن كافة والقبض عليه حين التوصل إليه. لم تمضي ساعة إلا وكانت نجلاء تجلس أمام محمود والرعب
1: يغطي وجهها بعد أن أخبرها هشام أنها في هذه المرة مقبوض عليها دون أن يخبرها بتهمتها. بادرها محمود وسألها أين أخوك سليم؟ ارتعدت اوصالها عند سماعها اسم اخيها وتلعثمت وهي ترد اخي في السعوديه ماذا تريد منه بلهجه حاسمه وحاده قال محمود انت متهمه بالاشتراك مع اخيك في قتل طليقك على الشنواني وسرقة محتويات شقته فما هي اقوالك صرخت نجلاء انا بريئه انا لم اقتل علاء او اسرق شقته اقسم لك اني بريئه بنبره حاده رد محمود لن يفيد صراخك أو قسمك إما أن تعترفي بالحقيقة ولا شيء سواها أو يكون مصيرك السجن انهارت نجلاء وانسالت دموعها دون توقف ظل محمود يراقبها دون أن يعلق حتى هدأت قليلا وقالت
0: سأعترف لك
1: بالحقيقة فلم يعد ما يدعو لإخفائها جففت دموعها بيدها وبدأت تحكي قائلة سليم أخي على خلاف مع والدي ولم يره منذ ما يقرب من أربع سنوات ويعيش في سكن خاص بعيدا عنه قاطعها محمود وسألها وما سبب هذا الخلاف؟ أراد أبي أن يعمل سليم بأحد البنوك بعد تخرجه في كلية التجارة ولكنه رفض رغبة أبي لأنه كان مغرما بالتمثيل ويريد أن يحترفه فهو وسيم وجذاب ويحلم دائما أن يكون بطلا من أبطال الأفلام وكان أبي يرفض هذا الأمر بشدة ولكن سليم لم ينصد له باءت كل محاولات سليم بالفشل في تمثيل ومرت الأعوام وسليم يلاحقه الفشل حتى جاء يوم ونشبت مشادة كبيرة بينه وبين أبي وطرده أبي من المنزل ومن يومها لم يره. اختلقنا قصة أنه سافر للعمل في السعودية حتى لا يعرف زوجي بقطيعته معنا أو بسلوكياته المشينة التي اتخذها أسلوبا لحياته لكني بقيت على تواصل معه من حين لآخر دون أن أخبر أبي سألها محمود وما هي هذه السلوكيات المشينة بدأت أحوال أخي المالية في التأزم بعد أن طرده أبي من البيت ولم يجد أمامه إلا وسامته وجاذبيته ليستغلها في كسب رزقه كان يتعرف على النساء وبعد أن يقعن في حبه يطلب منهن المال بأعذار مختلفة وكنا يعطينه عن طيب خاطر فاستسال هذه الوسيلة شربت نجلاء بعض الماء وأردفت في إحدى المرات التي كنت أزور فيها أبي التقيت علاء وزوجته صدفة داخل الأسانسير شعرت أن زوجته ترمقني بنظرة احتقار فتولدت لدي رغبة في الانتقام منها اتصلت بأخي وذهبت إليه وطلبت منه الإيقاع بإلهام في حبه حتى ندمر حياتها مع علاء وطمأنته أن الأمر سيكون سهلا لأن أي زوجة لعلاء من السهل أن تخونه واتفقت معه ألا يأخذ منها أي نقود حتى تامن له تماما واني ساعوضه واعطيه عشره الاف جنيه اذا نجح في مهمته بالفعل استطاع سليم ان يوقع الهام في حبه وابلغني انها اصبحت كالخاتم في اصبعه بعد ايام قليله من تعارفه عليها فطلبت منه ان يمضي معها في الامر حتى يقنعها بالزواج منه والانفصال عن علاء يوم وفاه ابي اتصلت به على الفور وابلغته بالخبر فحضر في اليوم التالي حتى يبدو كما لو كان قادما من السعوديه وحضر مراسم الدفن والعزاء بعد ان اكدت له ان الهام لن تكون موجوده وبعد ذلك اخبرت الجميع انه عاد الى السعوديه فوجئت بسليم يتصل بي ويخبرني انه قرر سرقه شقه علاء على غرار اللص الذي سرق شقه والدي لمزيد من الانتقام من علاء فثارت ثائرتي عليه وأبلغته أن هدفنا الوحيد هو خراب بيت علاء بانفصالي عن إلهام وليس لنا هدف آخر قاطعها محمود وسألها إذا كان هدفك الوحيد كما تدعين هو التسبب في طلاق إلهام من علاء فلماذا لم تلتقطي مجموعة صور لأخيك مع إلهام وترسليها لعلاء فيتحقق لك مرادك لأن علاء يعرف سليم ونحن لا نريد أن يعلم بأن خراب بيته جاء على يدنا أكملي حديثك إنصاع سليم لأوامري، واعتذر لي عن الفكرة، ولكن بعد مقتل علاء وسرقة شقته، انتابني شك في أخي. تقابلت معه في اليوم التالي لمقتل علاء، فلما واجهته بشكوكي اعترف لأنه لم يستمع لنصيحتي، وذهب لسرقة شقة علاء، فوجده مقتولا والشقة مسروقة، وأقسم لي على هذا، وصدقته، لأني أعرفه جيدا. ثم طلبت منه أن يقطع علاقته بإلهام فورا ويختفي تماما فلم نعد بحاجة لهذه العلاقة بل وأعطيته المبلغ الذي وعدته به من قبل كاملا فقد كنت أخاف أن تنكشف علاقة سليم وإلهام وأجد نفسي متورطة مع أخي كما هو الآن هل أنت من أوعزت لأخيك أن ينصح إلهام أن تدعي أنها حامل؟ صرخت وقالت كيف أفعل هذا وأنا أعلم أن علاء غير قادر على الإنجاب؟ كيف أرغب في وضع إلهام محل شك لدى الشرطة فتنهار وتحكي عن أخي ثم تنقلب الدنيا فوق رأسي قاطعها محمود لكن عندما سألتك في السابق لم تجزمي بأن علاء غير قادر على الإنجاب بل وأدعيت أن طلاقك منه بسبب ضربه لك عندما طلبت منه الذهاب للفحص بشأن الإنجاب وأفهمتني أنك لا تقبلين أبدا أن يضربك زوجك وبالطبع عرفت أنك تكذبين بعد أن أخبرني وائل أنه ضربك ذات مرة وتصالحت ما بعدها كل ما حكيته لك بشأن هذه الواقعة ليس له أساس من الصحة علاء هو من أخبرني بعد زواجنا أنه لا يستطيع الإنجاب وأنه مرض وراثي في أسرته حتى أن له شقيقا يعيش في الخارج لا يستطيع الإنجاب أيضا ولكن أردت أن أعطيك المعلومة بطريقة غير مباشرة لتستنتجها أنت فعندما أحكي لك أنه انفعل وثار ورفض أن يذهب للفحص الطبي فستستنتج أنه عقيم وتبقى صورتي عندك صورة المرأة الصادقة التي لا تجزم بشيء إلا ومعها الدليل وأكون مصدقة في كل ما أقوله بعد ذلك بنبرة تهكم الرد محمود من المؤكد بعد اعترافك الآن لي بهذا الأمر فستأكد أنك تقولين الحقيقة كاملة ولن أشكك في أي كلمة بانفعال الردت أقسم لك أني اعترفت بالحقيقة كاملة وما هو السبب الحقيقي لطلاقك من علاء تنهدت تنهيدة طويلة وقالت عشت قصة حب مع زميل لي قبل أن أتزوج علاء وبعد فترة من زواجي أصبحت لا أحتمل العيش مع علاء وتقابلت صدفة مع هذا الزميل وجمعنا الحب مرة أخرى وسمعني علاء أحدثه في التليفون فانهال علي ضربا وطلقني في لحظتها فذهب معي أبي إلى قسم الشرطة وحررنا له محضرا فقد تسبب وقتها في كسر يدي وساومناه به حتى أخذنا منه كل حقوقي المالية سكت محمود لحظات أمسك في يده قلما يخطط به على ورقة أمامه ثم رفع رأسه فجأة وسألها ما هو سبب زيارة والدك لعلاء مرتين منذ أقل من عام؟ رفعت حاجبيها باندهاش وردت لا يمكن أن يحدث هذا وأبي لم يحكي لي قط عن هذا الأمر تأملها محمود بعينين ثاقبتين وسألها هل يعلم سليم أن علاء غير قادر على الإنجاب؟ لا على الإطلاق متى اتصلت بسليم آخر مرة؟ اتصلت به يوم أن أخبرتني عن المكالمتين اللتين جاءتا إلى تليفوني من تليفون علاء وكنت لا أعلم عنهما شيئا فشعرت بالرعب من أن يكون علاء اكتشف قبل موته علاقة أخي مع زوجته ولكن سليم أكد لي أن علاء لم يعلم أي شيء عن علاقته بإلهام كما أكد لي أنه قطع علاقته بإلهام لكنك اخبرتني ان المكالمه الاولى كانت من سيده عجوز نعم ولكني خفت ان تكون حيله من علاء حتى يتاكد اني ما زلت احتفظ برقم تليفوني ولم يرغب بالكشف لي عن شخصيته من اول مره فهو واسع الحيل ولا تستطيع ان تامن مكره واين يقيم سليم املت نجلاء العنوان على الفور فخاطبها محمود بنبره حاسمه اتصلي به الان واطلبي منه ان ينتظرك في شقته الان واحذري أن تنبهيه لأي شيء. بثبات شديد قالت: أنا أريده أن يحضر لك لأني واثق أنه بريء. إتصلت نجدة بسليم فوجدته في المنزل ونفذت ما طلبه منها محمود. بعد ذلك أمر محمود بالتحفظ عليها وطلب من هشام أن يتوجه لمنزل سليم مصطحبا معه قوة للقبض عليه. داخل شقته الصغيرة جلس سليم امام رقعه الشطرنج يلعب على وجهه امارات التفكير رن باب الشقه فتحه ففوجئ امامه برجال الشرطه دخل هشام مكتب محمود وفي يده سليم كانت اوصاله ترتعد ويجر قدميه جرا سمح له محمود بالجلوس اعاد سليم نفس الاقوال التي اعترفت بها نجلاء ولم يزد عنها سوى انه دخل العماره منتحلا شخصيه عامل ديليفري وأفاد بأنه وصل شقة علاء قبل العاشرة بقليل، وانتابته رعشة عندما رأى علاء مقتولا والدم من حوله، وكانت الشقة مقلوبة رأسا على عقب، ففر هاربا. سأله محمود: أخبرتني نجلاء أنها طلبت منك قطع علاقتك بإلهام بعد مقتل علاء مباشرة، فهل فعلت هذا؟ في الحقيقة لا، فقد رغبت في الحصول من إلهام على أكبر قدر من المال، بعد أن ترث. فافهمت اختي اني انهيت العلاقه ولكن لم اقطعها الا بعد علمي بان الهام لن ترث شيئا وبدا تطلب نقودا مني لماذا اوعزت لالهام ان تدعي انها حامل فكرت ان هذا سيبعدها عن الشبهات ويبرهن على استقرار علاقتها مع زوجها هل كنت تعلم ان علاء غير قادر على الانجاب بدهشه بالغه الرد بالطبع لا أمر محمود بتحويل نجلاء وسليم إلى النيابة بتهمة القتل والسرقة وسط صراخهما بأنهما أبرياء ينتابني شعور يا فندم أنهما أبرياء هكذا علق هشام وكأن محمود لا يسمع هشام فرد بصوت شهرد لو أنهما قتلا علاء فمن قتل حسن هل تشك فيهما يا فندم واصل محمود كلامه وكأنه يحدث نفسه نجلاء تخفي الكثير ولكن حتما سأعرفه. يوم الخميس في السابعة صباحا اتصل محمود بشهيرة وأبلغها بأنه سيقوم بزيارتها وفي الثامنة تماما كان يجلس داخل شقتها بدأت الحديث معه بابتسامة وقالت لماذا لم يكن اللقاء مثل المرة السابقة في الخارج واختبت المنزل ألم تقل إن الحديث في الهواء الطلق أفضل بكثير من الأماكن المغلقة بتهكم الرد لكن للأسف لم أجد للأماكن المفتوحة نفعا معك باندهاش سألت لماذا؟ في الأماكن المفتوحة يفتح الإنسان قلبه ويحكي بصراحة ولكنك للأسف لم تفتحي لي قلبك بل أخفيت عني الكثير ما الذي أخفيته عنك؟ بداية لم تحكي لي عن علاقتك بفهمي ردت على الفور ظننت أنه أمر خاص بعيد عن موضوع القضية فلم أرغب في الحكي عنه وخاصة أنه أمر ليس ذا قيمة فهو معجب بي ويريد أن يتزوجني وأنا لا أفكر فيه مطلقا وأحاول أن أعرفه ذلك بطريقة لائقة وهذا كل ما في الأمر وماذا عن زياراتك المتكررة لعلاء في شركته بعد طلاقك منه هل هي أيضا ليست لها دخل بالقضية بنبرة واثقة هادئة أجابت بالتأكيد ليس لها دخل بالقضية علاء كان مدينة لي بمبلغ من المال واتفق معي على تزديده على أقساط. وكنت أذهب له لأخذ المال وتكررت الزيارات لأنه كان يماطل كثيرا ولكني في النهاية حصلت على نقودي كلها قطعت كلامها وسألت محمود عما يرغب في شرابه فطلب منها فنجان قهوة تركته وغابت دقائق عادت بعدها تحمل صينية عليها فنجانان من القهوة انتبه محمود على صوتها وهي تقدم له قهوته فلاحظت أنه كان شاردا فضحكت وقالت يبدو أنك سرحت قليلا ابتسم محمود وقال أمر ما شغل خاطري الآن وللأسف لا أعرف ما هو لكن لا تشغلي بالك فأنا معتاد على هذا بدأ يشرب قهوته بتلذذ وعاد يسألها ما هي قصة هذا الدين أشعلت سجارة وقالت بعد زواجي بشهرين من علاء فوجئت به يطلب مني خاتم الشبكة ليبيعه لأنه في حاجة إلى سيولة مادية بسبب صفقة سيربح من ورائها الكثير ووعدني بأنه سيعوضني بأغلى منه وكأي زوجة تقف مع زوجها في الأزمات أعطيته الخاتم على الفور لكنه أصر أن يكتب لي إيصال أمانة بثمنه وكتبه بمبلغ 200 ألف جنيه لكنه لم يسدد لي المبلغ بعد ذلك بحجة أن أرباح الصفقة لم يجنها بعد بعد طلاقي منه طلبته بالمبلغ فأعطاني 30 ألف جنيه واتفق معي على تقسيط باقي المبلغ حتى حصلت في النهاية بشق الأنفس على النقود كاملة. فكر لحظة ثم سألها من من السكان في رأيك من الممكن أن يكون القاتل فكرت قليلا وقالت حقيقة جميع السكان محترمون وأستبعد أن يكون من بينهم قاتل ولكن من الممكن أن يكون أحد السكان ارتبط بعلاقة مع مجرم وهو من قتل من تقصدين بكل صراحة أقصد إلهام ولكن لو أن كلامك صحيح فسينطبق على قتل علاء فمن قتل حسن على الفور ردت من الممكن جدا أن يكون قتل حسن كان بروفا لقتل علاء حتى لا تذهب الشكوك نحو إلهام وشريكها وخاصة أن قتل حسن عملية سهلة كونه رجلا عجوزا يعيش بمفرده لمعت عينا محمود بنبرة إعجاب قال أخطأت عندما عملت في الديكور كان يجب أن تعملي في البحث الجنائي
0: دخل محمود مكتبه وكان أول ما فعله
1: أن اتصل بإلهام فأخبرته أنها تتناول إفطارها وقد تحسنت صحتها بشكل ملحوظ فبادرها قائلا قبضنا أمس على المدعو جلال فهل تعلمين من هو؟ بلهفة بالغة سألت من؟ شقيق نجلاء طليقه علاء الأولى وابن حسن ردت بدهشة
0: ولماذا يفعل
1: معي ذلك؟ وهل هو من قتل علاء؟ عندما تخرجين من المستشفى وتستردين صحتك فسأحكي لك الحكاية كاملة هل سأظل هنا؟ لمدة يوم واحد آخر فقط وقد أعطيتهم في المستشفى التعليمات بذلك بدأ على صوتها الأسف وقالت تحت أمرك إن كب محمود على أوراق القضية يعيد ترتيب الأسئلة التي وضعها من قبل في ضوء المستجدات التي طرأت على القضية ظل طيف نئته بين الحين والآخر فيردد هامسا هناك أمر غريب لكنه لم يعرف ما هو فيعود مرة أخرى لتحليل الملحوظات التي دونها وإذا بزوجته تتصل به فاستغرب بشدة لأنها لم تعتد أن تتصل به في هذا الوقت إلا لأمر هام فرد والقلق يغلف صوته ودار بينهما الحوار التالي ماذا حدث يا ناهد؟ لا تنزعج فقط أردت إخبارك أني سأذهب الآن إلى مستشفى الأمل لأن صديقتي سميحة ابنتها وضعت منذ يومين توأمين، وللأسف مات أحدهما اليوم، فسأكون مع سميحة طوال اليوم، شرد محمود لحظة بعدها صرخ، أنت أعظم زوجة في الدنيا، أغلق محمود التليفون تاركا زوجته في حالة من الذهول بعد أن شكت أن زوجها أصيب بمس من الجنون، اتصل محمود على الفور بأحد الضباط وكلفه بمأمورية عاجلة، بعد اقل من نصف ساعه دخل عليه الضابط حاملا في يده ظرفا ناوله لمحمود اخرج منه ورقه رسميه بعد ان قراها ارتسمت على وجهه ابتسامه النصر وشكر الضابط وسمح له بالانصراف امر محمود الجندي الواقف على باب مكتبه بالا يسمح لمخلوق بالدخول عليه واخذ يعيد ترتيب ملاحظاته وبعد مرور ما يقرب من ساعتين ارجع ظهره للوراء تاركا قلمه وعلى وجهه ابتسامة وهمس بصوت منخفض: "حقا، ما أسهل أن تدعي على ميت". إتصل محمود بوكيل النيابة المختص بالقضية ودار بينهما حوار قصير، شكره في النهاية محمود بعد أن وافق على تنفيذ ما طلبه منه. بعدها إتصل بأحد الضباط وكلفه بمأمورية عاجلة. نظر محمود في ساعته فوجدها تقترب من الخامسة مساءً. على الفور اتصل به وطلب منه أن يحضر فهمي في الحال بعد ذلك اتصل بمستشفى الأمل وطلب من الطبيب المعالج لإلهام السماح لها بمغادرة المستشفى ثم تحدث مع إلهام وأبلغها أنه يريدها في مكتبه وأنه سيرسل لها سائقه الخاص لينقلها بسيارته إلى المديرية بعدها اتصل بشهيرة وأثنى على ذكائها الذي ساعده في الوصول إلى الجاني وطلب منها الحضور إلى مكتبه ثم اتصل بوائل زوج نجلاء وطلب منه الحضور ومن بعده اتصل بمراد وطلب منه الحضور واتصل بعصام وطلب منه الحضور برفقة شقيقته نيرمين وأخيرا اتصل بنجيب المحامي وطلب منه الحضور برفقة زوجته ثم أمر بإحضار نجلاء وشقيقها من محبسيهما إلى مكتبه ترك محمود مكتبه وذهب إلى مكتب اللواء الشربجي بعد أن تأكد من وجوده أخبره أنه توصل إلى الجاني وأنه بصدد اجتماع سيعقده في مكتبه للكشف عن ملابسات الجريمتين، فهنأه الشربجي واتفق معه على أن يتصل به فور بدء الاجتماع حتى يكون حاضرا. في غضون ساعتين كان الجميع في مكتب محمود. جلست إلهام على مبعدة من سليم تنظر إليه باحتقار بالغ بينما بقي هو مطأطئ الرأس لا يرفع عينيه إليها أبدا. أما نجلاء فجلست منكسرة أمام زوجها وجيران والدها وهي رهينة الحبس وكعادته كان نجيب يجلس على وجهه ابتسامة عريضة بالرغم من عدم فهمه لما يدور حوله بينما كانت زوجته تنقل بصرها بين الحضور تحاول أن تفهم شيئا أما شهيرة فجلست مرفوعة الرأس تضع ساقا فوق ساق والزهو يملأها بعد أن أثنى محمود على ذكائها في حين جلس فهم منكمشا في نفسه زائغ البصر، وجلس مراد يهز ساقه بطريقة لا إرادية ويرسم ابتسامة على وجهه حتى يداري قلقه. وبدا على وجه عصام قلق شديد على عكس شقيقته التي بدت هادئة. وأخيرا ظل وائل ينظر إلى زوجته في شماتة بالغة. وعن الرائد هشام فكان أكثر الموجودين ذهولا، فهو لا يفهم سر هذا الاجتماع. وازداد ذهولا عندما فوجئ باللواء الشربجي يدخل المكتب ومحمود يترك له كرسيه ليجلس عليه ثم يقف مواجها الجميع. بدأ محمود الحديث قائلا: جمعتكم الان لاكشف لكم سر واحدة من اغرب الجرائم التي واجهتني، وكان لكل منكم دور في مساعدتي للوصول الى الجاني. لذا استدعيتكم لافسر لكم حل هذه القضية. ضحك نجيب معلقا هذا أمر طيب أن نعرف أن الجاني ليس من بيننا. ضحك محمود ورد: "فهمتني خطأ يا أستاذ نجيب، فالجاني يجلس بينكم الآن." صارت همهمات عالية بين الحضور، فأشار لهم محمود بيده، وساد صمت موحش وجو مملوء بالرهبة داخل المكتب، فعاد محمود وأكمل بطريقة مسرحية: "أيها السادة، أقدم لكم الآن من قتل حسن وعلاء" مشى خطوتين وفجأة توقف أمام أحدهم ووضع يده على كتف شهيرة وقفت شهيرة وصرخت ما هذا التخريف؟ أنا لم أقتل أحدا في لمح البصر كان هشام إلى جوارها قبض على معصمها قبضة أجبرتها على الجلوس وظل واقفا إلى جوارها وصل محمود بثقة وهدوء لا داعي لصراخك فبعد دقائق قليلة سيحضر رجال المباحث ومعهم الدليل على إدانتك فهم في شقتك الآن وقد أخبرتهم عن المكان الذي أخفيت فيه المسروقات وإن كنت لا أعلم هل ما زلت تحتفظين بسلاح الجريمة أم تخلصت منه ولكن لا يهم هذا الأمر فلم نعد في حاجة إليه فجأة تحول وجه شهيرة إلى وجه شرس لا يعرف الرحمة، وبنبرة حادة قاسية قالت نعم أنا قتلت حسن وقتلت علاء ولو شققت عن صدري الآن لعرفت أني أتمنى قتلك أنت أيضا سكت جميع من في الحجرة وشخصت أبصارهم وصاروا كالتماثيل قطع الشربج الصمت وسأل محمود اشرح لنا يا محمود كيف توصلت لحل القضية منذ البداية وسؤال وحيد يحيرني هل هي صدفة أن يجتمع علاء ومعه زوجته إلهام وشهيرة طليقته الثانية وحسن والد نجلاء طليقته الأولى في عمارة واحدة وأنا على يقين أن الصدفة يمكن حدوثها مرة واحدة ولكن إن تكررت فلا يمكن اعتبارها صدفة وإنما هي أمر مخطط له ولما كان حسن أول من سكن في العمارة ثم شهيرة وأخيرا علاء فيكون سكن شهيرة جاء إما صدفة أو مخطط له لكن سكن علاء لابد أن يكون مخطط له فأيقنت أن سر هذه القضية يختص بواحد من بين
0: هؤلاء حسن نجلاء شهيرة علاء إلهام بدأت أضع ملاحظاتي
1: الخاصة بكل واحد منهم بصورة منفصلة ولنبدا بملاحظاتي عن إلهام زوجة البواب تقول إن علاء هدد إلهام بالقتل قبل وفاته بشهر علاء باع كل ممتلكاته لصالح مستشفيات الأطفال قبل وفاته بشهر ليحرم إلهام من الميراث. إلهام تقول إنها حامل وأنها أخبرت علاء قبل مقتله بثلاثة أيام وأنه فرح بشدة علاء لم يغير قراره بشأن تركته حتى بعد معرفته بحمل إلهام شهيرة تجزم أن علاء لا يستطيع الإنجاب ونجلاء تلمح لذلك نيرمين تقول ان الهام تركت عيد ميلادها فجأة بعد ان جاءتها رسالة على موبايلها نجيب يقول ان الهام تخطط للسفر والعيش في كندا من هذه الملاحظات استنتجت ان الهام على علاقة بشخص ما وربما تكون اشتركت معه في قتل علاء وتخطط للهرب خارج مصر وننتقل الى الملاحظة الخاصة بنجلاء والتي تضم ايضا الملاحظة الخاصة بابيها حسن جميع السكان أجمعوا على أن حسن كان بمثابة الأب لهم باستثناء مدامة التي رأته يمثل هذا الدور وائل يرى أن حسن رجل مادي بلا مشاعر وأبنته تنقاد وراءه نجلاء تقول أن وائل زوج مادي وأنها قررت الانفصال عنه نجلاء تقول أن سبب طلاقها من علاء هو ضربه لها مرة واحدة وهذا الأمر مرفوض لها بشكل مطلق وائل يقول إنه ضرب نجلاء في إحدى المرات وتصالح معها في اليوم التالي. وائل يقول إن نجلاء أخبرته منذ أكثر من عام أن علاء مات. ونجلاء تبرر لي هذا الأمر بمبرر مقبول جدا. نجلاء تستقبل مكالمتين من علاء، واحدة قبل موته بيوم واحد وأخرى قبل موته مباشرة وتنفي علمها بهما. شرب محمود ماء ثم أردف. عندما وضعت أمامي الملاحظات الخاصة بإلهام ونجلاء وشهيرة وسأذكر لاحقا ملاحظاتي عن شهيرة رأيت أن البداية لابد أن تكون عند إلهام فذهبت إليها وواجهتها فانهارت واعترفت لي اعترافا كاملا وأدى اعترافها إلى اكتشاف الحقائق التالية إلهام وقعت ضحية لخطط شريرة بطلها سليم شقيق نجلاء نجلاء هي العقل المدبر لهذه الخطة نجلاء تخفي الكثير وتواصل الكذب ومن الحقائق السابقة تأكدت من أمرين أولهما خروج إلهام من دائرة الاشتباه وثانيهما أن نجلاء من الممكن أن تكون مشتركة مع شقيقها في قتل علاء ولكن ظل سؤال هام من قتل حسن؟ والآن إليكم الملاحظات الخاصة بشهيرة أجمع السكان على أن حسن كان شخصية انطوائية باستثناء شهيرة التي قالت أن علاقة قوية كانت تجمعها به بالرغم من عدم وجود علاقة معها بنجلاء وبررت ذلك تبريرا غير مقبول لم أستسغه مطلقا مراد يجزم بأن شهيرة لا تفكر في الرجال ويبدو أن لديها عقدة منهم وفهمي يقول إنها منجذبة له وتبادله الإعجاب وتتواصل معه تلفونيا بصورة مستمرة بل وطلبت منه وقتا لتفكير في الموافقة على زواج منه شهيرة تقول إنها لا تفكر في فهمي على الإطلاق وتحاول التخلص منه بطريقة مهذبة. شهيرة ترى علاء أسوأ رجل في الدنيا، وبالرغم من ذلك تتردد عليه في شركته، بدعوى أنه مدين لها، وتذهب لتحصيل أموالها منه. علاء قال لإلهام إن سبب طلاقه لشهيرة أنها إنسانة طماعة جدا. كل هذه الملاحظات لم تؤدي بي إلى شيء محدد ضد شهيرة، ولكنها وضعت علامة استفهام كبيرة أمام أمرين. أولهما علاقتها بحسن، وثانيهما ترددها على علاء ولم تنجح أن تقنعني بمبررها في الأمر الثاني فقد كان من السهل أن تحصل على أموالها من علاء بطرق مختلفة دون الحاجة للذهاب إليه بعد كل الكراهية التي تحكي بها عنه كما أن حرصها على بقاء علاقة طيبة مع فهمي وعدم صدها له أو حال أنها ترغب في أن تكون لها عين على علاء في الشركة لأمر في نفسها وأخيرا إليكم ملاحظات عن علاء علاء منذ عام تخلص من جميع الموظفين وقام بتعيين طاقم جديد حسن يزور علاء من عام ويزوره مرة ثانية من تسعة أشهر علاء يرتعب عندما أخبروه أن حماه جاء لزيارته أول مرة شهيرة تتردد على علاء من عام وكانت آخر مرة تذهب فيها للشركة قبل زواجه بأسبوعين فقط مراجعة هذه الملاحظات أدت بي إلى عدة أسئلة لماذا يذهب حسن لعلاء؟ وما السر وراء رعب علاء عندما علم بحضور حسن ولماذا تتردد شهيره على علاء ولماذا يقوم علاء بتغيير كل الموظفين فجاه وتعيين اخرين جدد والملحوظه الاهم ان كل هذه الامور حدثت منذ عام واحد وهنا تذكرت عندما اخبرني وائل ان علاء مات منذ عام تقريبا ولكن لو ان علاء مات من عام وان من مات الان لم يكن هو كيف لم يتعرف عليه الموظفون القدامى في الشركة قبل أن يفصلهم وإذا بزوجتي تلهمني اليوم بتفسير هذا الأمر عندما ذكرت لي عن وفاة توأم لابنة أحدى صديقاتها فأرسلت على الفور لأستعلم عن بيان الحالة الاجتماعية لأسرة علاء من خلال السجلات المدنية فعرفت أن علاء له شقيق توأم اسمه عماد هنا أدركت أن من مات منذ عام هو علاء ومن قتل منذ أيام هو عماد تداخلت أصوات الحضور وخرج من بينها صوت إلهام يقول لكن علاء لم يخبرني يوما أن له شقيق فابتسم محمود وقال من المؤكد أنه كان يتجنب الحديث عن هذا الأمر ولا تنسي أن زواجك لم يكن مستقرا معه ولم يستمر طويلا سأله الشوربجي وكيف تأكدت من هذا الأمر يا محمود اتصلت بوكيل النيابة وطلبت منه استصدار أمر بفتح المدفن واستخراج الجثة لأخذ البصمات منها مع أخذ عينة ان DNA وأنا على يقين أن هذا سيثبت أن الجثة هي جثة عماد اعتدل الشربجي في جلسته وقال معنى كلامك أن علاء مات من دعام تتقام عماد بدفنه واستخرج شهادة الوفاة باسم عماد بدلا من علاء إذا أين هي جثة علاء وهل وجدت اسم عماد مدونا في سجلات الوفيات ابتسم محمود ورد بالطبع لن أجد اسم عماد مدونا في سجلات وفيات مصر، ولكن من المؤكد أنه سيكون موجودا في كندا. باندهاش شديد رد الشوربجي، كندا؟ أفادت التحريات أن عماد يقيم في كندا منذ أكثر من سبع سنوات. بعد هروبه من مصر بسبب حكم بالسجن عليه لمدة خمس سنوات بتهمة النصب والاحتيال. وأغلب الظن أن علاء كان في زيارة لأخيه، فمات هناك لأي سبب. فقام عماد بدفنه في كندا. وانتحل شخصيته حتى يعود إلى مصر وينعم بالعيش بما حققه علاء من ثراء واصل محمود كلامه وسطده للحضور وقال ومن هنا بدأت ملامح الصورة تكتمل أمامي استنتجت أن حسن وشهيرة عرفا بهذه الحقيقة بطريقة ما وبدأ كلاهما في ابتزاز عماد وكان هذا هو السبب وراء زياراتهما المتكررة له قاطعه الشربجي وسأله ولكن كيف توصلت إلى أن شهيرة هي القاتلة؟ رجعت ملاحظاتي السابقة عن شهيرة وتوقفت أمام ما حكته عن علاقتها القوية مع حسن فتذكرت عبارة نطقت بها نجلاء أمامي ما أسهل أن تدعي على شخص ميت كان هناك احتمالان لا ثالث لهما الأول أن شهيرة صادقة وكانت على علاقة قوية بحسن ولكن ليس كونه أبا وإنما اتفقت معه على ابتزاز عمال والثاني انها ادعت علاقتها بحسن لتبعد الشبهه عن نفسها في امر قتله وملت لترجيح الاحتمال الثاني لاني من البدايه لم اقتنع ان تكون على علاقه بحسن وليس لها اي علاقه بابنته والاهم ان الجميع اتفقوا ان حسن كان شخصا انطوائيا وشخصيه بهذه الصفات لا يمكن ان ياتمن احدا لا يعرفه ليشترك معه في عمليه ابتزاز وخاصه ان حسن لا يحتاج معاونه شهيره له في هذا الامر واقتنعت أن كل ما فعلته شهيرة أنها ادعت على شخص ميت. كانت كلها شكوك حتى زرتها صباح اليوم، ومنذ أن غادرت شقتها، إذا بي أردد بين الحين والآخر: "هناك أمر غريب، ولا أعرف له سببًا". وفجأة عرفت ما هو، فقد لاحظت على أحد الحوائط داخل شقة شهيرة تابلو قماش كبير، موضوع على حائط صغير. وتذكرت حوارا دار بيني وبينها في أول لقاء معها عن التابلوهات، وأبدت لي أنها لا تفضل التابلوهات القماش على الإطلاق، ثم نصحتني أن من أسرار الجمال في الديكور أن يكون حجم التابلو متناسبا مع حجم الحائط المثبت عليه، فلا يتم وضع تابلو كبير على حائط صغير أو العكس. ولما لم يكن هذا التابلو موجودا من قبل في شقتها، بل ويتنافى مع كل ما قالته في السابق. وهو تابلو قماش كبير مثبت على حائط صغير جدا فانتابني احساس قوي ان هذا التابلو وراءه سر ليس هذا فقط ولكنها في هذه الزياره ارادت ان تلصق تهمه قتل علاء بالهام باي شكل ولما افهمتها ان قتل حسن يبرئ الهام لان القاتل في الجريمتين واحد اعطت على الفور تفسيرا لقتل حسن لا ياتي في بال امراه عاديه او حتى رجل عادي باي حال من الاحوال وحتى لو أتى لا يمكن أن يأتي بالسرعة التي ردت بها إلا لو كانت أعدته في عقلها من قبل هنا اقترب شكي في شهيرة إلى درجة اليقين ووضعت أمامي أحد احتمالين أولهما أن شهيرة قتلت حسن كبروفا لقتل عماد وثانيهما أنها اتفقت مع عماد على قتل حسن لتخلص عماد من ابتزاز حسن له ولسبب ما اختلفت مع عماد فيما بعد فقتلت ووجدتني أرجح الاحتمال الثاني قاطعه الشربجي وسأله لماذا يا محمود؟ لأن الصورة تصبح مكتملة مع هذا الاحتمال فهو يجيب عن السؤال الذي طرحته في البداية وأن سكن حسن وعماد وشهيرة في عمارة واحدة لم يكن صدفة وإنما كان مخططا له من عماد وشهيرة ومن ناحية أخرى فإن دافع القتل مع هذا الاحتمال متوفر بوضوح ومنطقي في الجريمتين بعكس الاحتمال الأول فيغيب معه وضوح الدافع لدى شهيرة في قتل عماد إلى جانب أن قتل حسن كبروبا لقتل عماد أمر يصعب تصديقه توقف محمود عن الكلام وتوجه إلى باب مكتبه وفتحه ليدخل منه ضابط برفقة مجموعة من الأمناء ومعهم تابلو ضخم عبارة عن لوحة مصنوعة من قماش الجوبلان أمرهم محمود أن يفتحوه من الخلف فأخرجوا منه كيساً وجدوا بداخله مجموعة من الجواهر ومسدسا مزودا بكاتم للصوت. شكرهم محمود وانصرفوا. ملأت نظرات الإعجاب عيون الحضور، وصفقوا بحرارة لمحمود، فابتسم بتواضع جم، وبعد أن ساد الصمت مرة أخرى نظر إلى شهيرة وقال: عليك الآن أن تحكي بنفسك ما حدث، حتى نعرف منك الحقيقة كاملة. نظرت له شهيرة نظرة تحمل كما من الغل لا يوصف. وقالت بثبات يجب أن تعلم أني سأحكي لكم الآن تفاصيل ما حدث ليس صياعا لأوامرك ولكني أرغب في الحكي. فنهدت تنهيدة طويلة وقالت منذ نشأتي وأنا طفلة لم أعرف معنى الحنان أو العطف والدي كان بشعا طلق أمي وأنا في السادسة من عمري وتركنا ولم يسأل عن أحوالنا يوما تزوجت أمي من رجل قاس لا يعرف قلبه الرحمة وكنت كلما سألت أمي لماذا نعيش مع هذا الوحش كان جوابها الوحيد من أجل لقمة العيش فنشأت على عقيدتين لا ثالث لهما الأولى كره ومقتي للرجال كلهم والثاني أن المال هو حصن الأمان الوحيد في الدنيا اعتمدت على نفسي منذ أن التحقت بالجامعة ومنحني الله مسحة من الجمال مكنتني من الزواج من رجل ميسور وهو علاء بالطبع كان هدفي الوحيد من وراء زواجي منه هو المال فلم أشعر يوما بعاطفة تجاه أي رجل وكانت كل التصرفات معه مفتعلة تخلو
0: من أي إحساس أدرك علاء هذا بعد فترة قصيرة من زواجي منه وطلقني دون أن تشفع عنده توسلاتي
1: اكتشفت أني خسرت بغباء منجم ذهب كنت من الممكن أن أدخر منه مبلغا من المال في خلال سنوات قليلة أستطيع بعده أن أستقل بحياتي كيفما أشاء فعلاء كان سخيا ويبحث عن الحب فبدأت أتردد عليه في الشركة بين الحين والآخر في محاولة مني لإعادة العيش معه وبالرغم من استخدامي لأساليب النعومة الأنثوية المختلفة فإنه كان يصدني في كل مرة حتى جاءت سيارتي له منذ اقل من عام فاذا بي ارى شخصا يقابلني على انه علاء وهو ليس علاء كان علاء قد حكى لي ذات مرة ان له شقيقا اسمه عماد يعيش في كندا لكنه لم يخبرني انه توأمه لكني كشفته على الفور فحتى لو اختلط الامر على كل الناس بسبب الشده التشابه بينهما فمن المستحيل ان يحدث هذا مع زوجته واجهته بحقيقته طلب مني ان اكتم السر مقابل تعويضي بما اريد. وعلى الفور اخرج دفتر شيكات وكتب لي مبلغ مائة ألف جنيه كعربون اتفاق بيني وبينه. اخذت الشيك وانصرفت. رايت ان الدنيا بدات تبتسم لي وان عماد سيكون هو منجم الذهب انهل منه دون عناء او زواج. وبالفعل ذهبت له بعد شهر فمنحني شيكا اخر بمبلغ خمسين ألف جنيه. بدأت أفكر أن أطلب منه مبلغا كبيرا يؤمن حياتي بدلا من المبالغ الصغيرة المتفرقة ولكن خفت أن يدبر لي أمرا ويتخلص مني بأية طريقة فقررت الاكتفاء بالذهاب له كل فترة والحصول على هذه المبالغ الصغيرة ولكن حدث ما لم أتوقعه كنت عنده ذات مرة فسألني إن كنت أعرف نجلاء طلقة على الأولى أو والدها حسن فأجبته بالنفي. فحكي لي أن والدها اكتشف أمره بعد أن عرف من أحد أقاربه في كندا أن علاء مات هناك فجاء إليه وطالبه بنسب رأس مال الشركة حتى لا يفضح أمره وبعد مفاوضات معه اتفق عماد أن يعطيه خمسة ملايين جنيه مقسمة على عامين يعطيه كل نهاية عام نصف المبلغ ثم أعطاه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إثبات لحسن نواياه على أن يخصم هذا المبلغ من الدفعة الثانية المتفق عليها فضحكت وقلت له: إذا أنا أيضا أستحق نفس المبلغ الذي سيأخذه والد نجلاء. وفي الحقيقة كنت أقولها على سبيل المزاح، ففوجئت به يقول بجدية: عندي خطة أحتاجك فيها معي، لو نفذتها سأعطيك ما تريدين. على الفور سألته عن خطته، فقال: أول خطوة في الخطة أن تذهبي إلى العمارة التي يعيش فيها حسن، وسأعطيك عنوانها، فقد أخبرني به. وتشترين شقة فيها ويفضل لو وجدت شقة في نفس الطابق الذي يعيش فيه حسن بعد ذلك سأخبرك بكل شيء في حينه فاستغربت بشدة وسألته ومن أين سأحصل على ثمن الشقة فأجابني على الفور وقال سأقوم أنا بدفع مقدم الشقة والباقي أقساط، سأسددها على عامين فقد سألته وعرفت أن هذا هو نظام البيع هناك وأن ثمن الشقة مليون جنيه ولكن عليك بكتابة إيصال أمانة بثمن الشقة أحتفظ به حتى لا تخدعيني بعد حصولك على الشقة ولا تنفذين ما أطلبه منك لاحقا فصرخت في وجهه وقلت هل تراني غبية لأكتب على نفسي إيصال أمانة بمليوني جنيه وأنت لم تدفع سوى المقدم فقط ثم لا بد أن أعرف ما الذي ستطلبه مني في خططك فمن الممكن أن أرفض الآن فوجئت به يبتسم ويقول الآن اطمأن قلبي لك ولنواياك فلو لم تناقشيني في هذه الأمور لشككت فيك وبداية من الآن فصاعدا لا بد أن تتوفر بيننا ثقة عمياء حتى تنجح خطتي وبخصوص إيصال الأمانة يمكننا أن نغير الاتفاق أقترح أن تستأجري الشقة بدلا من شرائها وسأتولى أنا مصاريف الإيجار كل شهر. ولو نفذنا الخطة بنجاح ستكون مكافأتك أن أشتري لك الشقة هدية فانفعلت وقلت لا لكنك لم تقل لي حتى الآن ما هي خطتك فربما أرفضها من البداية فأقسم لي إنها لم تتضح في ذهنه بعد وقال وماذا ستخسرين لو وافقت الآن فأنت ستعيشين في شقة فاخرة مؤثثة لمدة من الوقت لا أعرفها دون أن تتحملي أي مصاريف ولو لم ترق لك الخطة عندما تختمر في عقلي عليك ترك الشقة والرحيل وكأن شيئا لم يكن لم أفكر طويلا ووثقت على الفور قمت بتأجير الشقة المقابلة لشقة حسن وبعد ثلاثة أشهر فوجئت بعماد يشتري شقة بالعمارة ويحضر مع زوجته الجديدة ليقيم فيها ولما سألته عن السبب صارحني لأول مرة أنه يدبر خططا للتخلص من حسن فسألته وكيف سيبرر لحسن تواجده في العمارة وماذا لو رأته نجلاء ضحك وعرفني أن حسن أخبر نجلاء بكل شيء وأنه أصبح صديقا له وبعد أن لمح له عماد أنه يريد أن يعيش في مكان لا يعرفه فيه أحد فأشار عليه بالقدوم إلى العمارة لأن السكان فيها قليلون وكل في حاله مرت الأيام والأسابيع حتى فوجئت في أحد الأيام بعماد يتصل بي ويخبرني أنه وضع خططا محكمة لقتل حسن ولا يمكن لمخلوق أن يكشفها ولكن حتى تتم بهذه الصورة المحكمة لابد أن أقوم أنا بتنفيذها فثرت عليه ورفضت بشدة فهدأ من روعي وقال عليك أن تأخذي مهلة لتفكري في الأمر جيدا ولكن أولا عليك أن تعرفي الخطط وتدرسي مخاطرها وعندما تتأكدين أن مخاطرها صفر في المئة وفوائدها أن تصبح الشقة التي تعيشين بها ملكا لك فورا بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه لتأمين مستقبلك فيمكنك لحظتها القبول او الرفض فكل الامور في يدك بعدها اغلق الخطه ودارت بي الدنيا لم افكر كثيرا فقد سهل علي اتخاذ القرار كراهيتي الشديده لجنس الرجال والمبلغ الذي ساحصل عليه وبقي ان اعرف من عما تفاصيل الخطه فاتصلت به وابلغته بموافقتي والتقينا وبعد ان شرح لي الخطه سالته لماذا لا ينفذها هو وخاصة أن الأمر يبدو سهلا وبسيطا ولا حاجة لوجودي فأجابني وقال لا أريد أن يكون هناك نسبة مخاطرة حتى لو كانت أقل من واحد بالمئة فأنا أسكن في طابق مختلف عن الذي يسكن فيه حسن فلو شاهدني أي شخص مصادفة أدخل أو أخرج من شقة حسن أو حتى في الطابق الرابع في وقت قتله فستكون هناك نسبة مخاطرة أما أنت فلو رأك أي شخص فسيظن أنك تدخلين أو تخرجين من شقتك، ولذا نسبة المخاطرة معك 0%، فأبديت له تخوفي من عدم استطاعتي القيام بعملية القتل، وعرضت عليه أن أقوم بتأمين الطابق الرابع له، وينفذ هو المهمة، فانفعل وهددني بإلغاء الخطة والاتفاق، ثم عاد وقال:
0: لا تنسي أنه
1: من المؤكد أن حسن سينظر من العين السحرية قبل أن يفتح الباب. وربما لو رآني في وقت متأخر يقلق ولا يفتح، لكنه عندما يراك فلن يشك فيك. فكرت لحظة واقتنعت بوجهة نظره، ووافقت على خطته، ثم سألته: ألا تخشى أن تتهمك نجلاء في قتل والدها بعد معرفتها أنه يبتزك؟ فضحك وقال: إحتطت لهذا الأمر جيدا، سأسافر قبل موعد التنفيذ بوقت كافٍ إلى الغردقة، فتتأكد نجلاء أن ليس لي يدا في الأمر. وسأتصل بها لتعزيتها وأطمئنها أن اتفاقي مع والدها سينتقل إليها وهي بالطبع تعشق المال مثل والدها وستنسيها النقود أمره فاستغربت من ذلك وسألته إذا كان سيدفع النقود لنجلاء فلماذا لا يدفعها إلى والدها ويتجنب قتله فضحك بسخرية وقال وهل أنا مجنون لأفعل ذلك ورفض أن يفسر لي ماذا ينوي أن يفعله معها وأخيراً اتفقت معه على ساعة الصفر وأعطاني مسدساً مزوداً بكاتم للصوت. كما طلب مني سرقة موبايل حسن حتى نحصل منه على رقم تليفون أجلاء ويتمكن من الاتصال بها. في الموعد المحدد تأكدت من خلو الطابق من أي شخص. رننت جرس الباب ففتح حسن الباب وأخبرته أني أريده في أمر هام لمدة دقيقتين. فرحب بي وأدخلني وأغلق الباب. وعندما مر أمامي وحتى يسهل الأمر علي استحضرت صورتي أبي وزوجي أمي فأطلقت النار عليه بمنتهى الراحة وضع عماد الخطة على أن تبدو عملية القتل بدافع السرقة فقمت ببعثرة محتويات الشقة وسرقت ما يمكن سرقته بعدها نظرت من العين السحرية وتأكدت من خلو الطابق فخرجت بسرعة عائدة إلى شقتي. اتصلت على الفور بعماد وأبلغته بنجاح العملية فطلب مني عدم الاتصال به ثانية حتى تهدأ الأمور بعد يومين هدأت الأمور واقتنع الجميع أن لصوصاً قتلوا حسن بدافع السرقة اتصلت بعماد مساء السبت وطلبت منه أن ينفذ وعوده بعد أن نفذت مهمتي بنجاح لاحظت أنه يماطلني وإذا به في نفس اليوم ليلا يرسل لي تسجيل صوتيا عليه جميع الاتفاقات بيني وبينه جن جنوني اتصلت به وثرت عليه بشدة وأقسمت له أني على استعداد لهد المعبد علينا اخذ في تهدئتي وطلب ان يقابلني فقابلته يوم الاثنين ليلا واذا به يعرض علي عرضا جديدا يتكفل فيه بدفع ايجار الشقه لمده خمس سنوات وان يعطيني شيكا بهذا المبلغ فورا بالاضافه الى راتب شهري عشره الاف جنيه طلب مني ان افكر جيدا قبل ان ارد عليه فهو يرى ان ما يقدمه لي عرض رائع وعلي بالموافقه بل عاد ليؤكد أنه من الممكن أن يتكفل بإيجار الشقة مدى الحياة إذا استمرت علاقتنا طيبة وبرر سبب التسجيلات التي سجلها لي بأنه لا يقبل أن يعيش وأنا أضع على رقبته سكينا لانتحاله شخصية علاء مؤكدا أنه لن يستغلها أبدا ضدي عاد وأكد أنه يتمنى أن تكون هناك صداقة بيننا لإعجابه بجمالي وذكائي ثم أخبرني أنه مسافر إلى الإسكندرية يوم الأربعاء وسيعود في اليوم التالي وعرض علي أن أسافر معه لنقضي وقتا ممتعا معا مبررا أن زوجته لها حياتها الخاصة فهي رفضت السفر معه لأن عيد ميلاد صديقتها يوافق يوم الأربعاء ولن تعود منه قبل منتصف الليل شعرت لحظتها أنه يتحدث معي كما لو كان يحدث غانية فكضمت غيظي ولم أرد وتركته على أن أفكر في العرض المالي وأرد عليه لاحقا رجعت إلى منزلي والغل يملأني وأدركت أن خطط عماد الشيطانية استهدفتني أنا وحسن في ضربة واحدة وفهمت سبب إصراره أن أقتل حسن بنفسي وبعد تفكير قصير حسمت أمري وصممت على قتله بدأت أخطط أنا هذه المرة وقررت أن يكون قتل حسن بروفا لقتل عماد وخاصة أني ما زلت أحتفظ بالمسدس ولم أرجعه لعماد أدركت أن قتل اثنين في العمارة قد يثير الشكوك لدى الشرطة حول أحد من السكان فخططت أن أخذ المبادرة وأختار شخصا من بين السكان أثير حوله الشكوك وأقدمه هدية للشرطة فرأيت أن أنسب شخص هي نجلاء لعلاقتها بالقتيلين. ثم فكرت أن إضافة زوجة عماد للمشتبه فيهم أمر جيد فوجود اثنتين تحوم حولهما الشبهات يضمن إبعاد صورة عن الأمر تماما وخاصة أني استنتجت من كلامه عنها أن العلاقة بينهما ليست جيدة بقي أمامي أمران أولهما التسجيل الذي سجله لي عماد هل يحتفظ به في منزله أم في شركته كنت على أمل أن أجده في شقته، ولكن كنت مطمئنة أيضا أنه لو كان في الشركة فسأستطيع أن أصل له عن طريق فهمي بطريقة ما ولكن رغبة في الانتقام من عماد سيطرت علي لدرجة أني لم أفكر في ما سيحدث لو لم أجد هذا التسجيل والأمر الثاني تحديد ساعة الصفر صباح يوم الثلاثاء بدأت في تنفيذ الخطة فاتصلت بعماد وأفهمته أني قبلت عرضه وطلبت منه أن يقابلني في الخارج ومعه الشك بمقدم إيجار الخمس سنوات بالإضافة إلى الراتب الشهري والمقدر بعشرة آلاف جنيه فوافق على الشك لكنه رفض الراتب الشهري وقال أن اتفاقنا سيكون ساريا من بداية الشهر المقبل أي بعدما يزيد عن ثلاثة أسابيع فثرت عليه وصرخت وصممت على طلبي وبالطبع كانت ثورتي محاولة مني لخداعه وإقناعه بأني قبلت العرض لكن لن أفرط في جنيه واحد وبالفعل انطلت عليه حيلتي وإذا به يضحك بشدة ويقول لو لم تصممي على طلبك لظننت أنك تدبرين لي شرا لكن الآن أنا مطمئن لك قابلته وأفهمته أني اقتنعت بعرضه بالرغم من أسفي لخداعه لي ثم عاد وسألني عن سفري معه إلى الإسكندرية فأبديت له في البداية ترددي، ثم وافقت بشرط ألا يتجاوز حدوده معي أبدا طوال رحلة، وتعمدت أن أتكلم بنبرة جادة حاسمة، فإذا به يقول بسعادة: أنت تنجحين بتفوق في كل اختبار أضعك فيه، صدقيني أصبحت أثق بك الآن ثقة مطلقة، فطلبك مني هذا يؤكد مدى صدقك، وأعدك أني لن أتجاوز معك في شيء، لأني أقدرك جدا. بدأ يضع خطة سفري معه فأخبرني أنه سيغادر منزله في السادسة مساء وينتظرني في مكان يبعد قليلا عن المنزل وأركب معه سيارته وبطريقة غير مباشرة عرفت منه أن زوجته ستترك الشقة في الخامسة ولن تعود قبل منتصف الليل فاقترحت عليه أن أجل السفر للعاشرة لأن لدي بعض الالتزامات ومن ناحية أخرى سيكون آمن أن أركب معه السيارة ليلا فلا يستطيع أحد أن يراني تحت أي ظرف. اقتنع بشدة مؤكدا على ذكائي. كنت قد احتفظت برقم نجلاء على موبايلي. بعد أن أخذته من تليفون حسن، فانتهزت فرصة تغيب عماد عن الطاولة ودخوله الحمام، فاتصلت من موبايله بتليفون نجلاء. وعندما ردت، ادعيت أن الرقم خطأ، بعد أن غيرت صوتي، ومسحت الرقم من تليفونه على الفور قبل أن يعود. حددت ساعة الصفر في التاسعة والنصف يوم الأربعاء، وعند الساعة التاسعة والربع أردت أن أتأكد أنه وحيد في شقته، فاتصلت به بحجة أني أؤكد له على موعدي معه، ولأول مرة أتعمد أن أتحدث معه بأسلوب ناعم، مزجته ببعض الضحكات، التقط الطعم حتى أنه تهكم معي على زوجته وحكى أنها اتصلت به منذ قليل لتطمئن عليه، فأبلغها أنه على مشارف الإسكندرية، ف. تاكدت انه يجلس وحيدا لم تستمر المكالمه اكثر من ثلاث دقائق وبعد ربع ساعه بالضبط صعدت لشقته فتح لي مندهشا فرسمت على وجهي قلقا وبنبره صوت مرتعشه اخبرته ان مصيبه حدثت ولم اعطه فرصه لتفكير ودخلت الشقه بسرعه واغلقت ورائي الباب فمر امامي وهو زال مذهولا ومرعوبا لا يفهم شيئا فقتلته في الحال ولكن فوجئت أثناء وجودي في الشقة بباب الشقة يفتح بالمفتاح، فتواريت وظننت أن زوجته عادت مبكرة، لكني رأيت شخصا يرتدي عامل ديليفري يدخل الشقة، وبمجرد رؤيته لعماد مقتولا فر هاربا مذعورا، حتى أنه ألقى من يده ميدالية بها مفتاح الشقة ومفتاح آخر. على الفور التقطت المفتاحين، وشيء في نفسي دفعني لأن أجرب أحد المفتاحين لفتح الخزينة، وبالفعل فتحت وسرقت ما بها من مال وجواهر ولحسن حظي وجدت التسجيل الخاص بي رجعت إلى شقتي واتصلت بتليفون نجلاء من موبايل عماد فرد علي زوجها فسألته عن اسم مهمي وأغلقت الخط وكنت أعلم باتصال عماد بها في اليوم التالي لمقتل حسن فتوقعت أن تحوم حولها الشبهات بعد أن تكتشف الشرطة أنها على اتصال بعماد منذ أن بدأت شهيرة تحكي لم تنظر إلى محمود مطلقا لكنها حولت نظرها نحوه فجأة وبنظرة حاقدة وجهت له الحديث وقالت إلى جانب هذه الاتصالات تعمدت التأكيد عليك بأن حسن يمسك على علاء شيئا يهدده به حتى يتولد لديك شك أن علاء قتل حسن ومن ثم يكون الانتقام هو الدافع عند نجلاء لقتل علاء أما عن إلهام فكانت لها خطط أخرى فأرسلت لها رسالة من تليفون عماد وكانت رسالة غاضبة من زوج لزوجته بسبب تأخرها ليلا خارج المنزل وهو لا يعرف مكانها وخمنت أنها من المؤكد أن تبعث داخل رجال الشرطة شكا فيها إذا ما عثروا على تلك الرسالة ولكن بعد أن عرفت أن إلهام حامل تأكدت من أنها على علاقة بالشخص الذي دخل الشقة بالمفتاح وخاصة أنه كان يحمل أيضا مفتاح الخزينة لذلك حاولت أن ألفت انتباهك لها بطريقة مباشرة بل وأشرت لك أن لها شريكا في الجريمة قاطعها محمود وسألها ولماذا تأكدت أن إلهام حملت من شخص آخر وأنت تعلمين أنها متزوجة من عماد وليس من علاء غير القادر على الإنجاب علاء هو من أكد لي أن هذه مشكلة وراثية في أسرتهم وأن أخاه يعاني من نفس المشكلة وفي أحد اتصالاتي مع عماد بعد زواجه من إلهام ومجيئه للسكن في عمارتنا انتابني فضول لان اتاكد من صحه ما قاله علاء فسالته وانا امازحه ان كان زوجته تنتظر حادثا سعيدا واذا به يقول بصوت متاثر انا اكثر الناس شرا على وجه الارض وبالرغم من ذلك لا تتصورين كيف اكون ضعيفا امام بكاء طفل لذا اقنعت زوجتي بتاجيل الانجاب لفتره بحجه ان نستمتع بحياتنا قليلا والحقيقه انا لا ارغب في الانجاب على الاطلاق حتى لا ارى نفسي ضعيفا ابدا فعرفت ان علاء أخبرني بالحقيقة، وعماد يكذب، ولكنه في الحقيقة لم يكذب بشأن ضعفه أمام الأطفال، فقد رأيته وأنا جالسة معه في أحد الأماكن يكاد قلبه ينفطر على طفل يبكي وأمه تضربه، وكان على وشك افتعال مشكلة معها لولا أني تمكنت من منعه بصعوبة، وهذا يفسر لك لماذا باع عماد كل ممتلكاته لمستشفيات الأطفال. التفت محمود فجأة إلى نجلاء وقال: والآن عليك أن تعترفي بالسبب الحقيقي وراء رغبتك في إحداث واقعة بين عماد وإلهام فلا تتصوري أني صدقتك عندما أخبرتني أن ما دفعك لهذا كان نظرة احتقار من إلهام لك كما أني تأكدت تماما من كذبك بسبب تبريرك لي أنك لم ترسلي صورا لعلاء تجمع إلهام مع سليم لأنه يعرف سليم جيدا رغم كونك تعرفين بالتأكيد أنه عماد وليس علاء وأنه لا يعرف سليم على الإطلاق بوجه مذهول وصوت منكسر ردت نجلاء لا أستطيع الإجابة في وجود زوجي استأذنه محمود في الانتظار في الخارج لبعض الوقت لكنه وقف وفاجأ الجميع بقوله نجلاء أنت لم تعودي زوجتي من الآن سأل وائل محمود إن كان يحتاجه في شيء آخر فابتسم محمود وقال استدعيتك اليوم فقط لأشكرك على أنك أهديتني طرف الخيط الحقيقي في القضية ولذلك سامحتك على كذبك علي بشأن سفرك للعين السخنة ومجموعة من الأصدقاء فأنت لم تسافر مع أصدقائك بل أتصور أنك لم تغادر القاهرة أصلا وشوش محمود وائل في أذنه ببعض الكلمات وصدده للحاضرين فضحك وائل ورد حتى هذا الأمر لم يخف عنك؟ بالفعل أنا كنت أبيت عند زوجتي التي تزوجتها منذ شهر، وكنت أنتظر الوقت المناسب لإعلان الأمر، ولكن الآن لم يعد هناك مبرر لإخفائه. غادر وائل وبنفس الوجه المذهول والنبرة المنكسرة، عادت نجلاء تواصل كلامها وكأنها لم تسمع كلمة مما قاله. دبرت أمر الوقيعة بين عماد وإلهام، لأني كنت أخطط للزواج منهم بمجرد انفصال عن وائل، وفي الحقيقة أبي... هو من أقنعني بالزواج منه بعد أن رأى تجارته تسعد جدا وأن شخصيته أفضل من علاء بل وأبي من اقترح عليه أن يأتي للعمارة ويعيش فيها حتى تسنح لي الفرصة للتقرب منه لكن في المرات القليلة التي قابلته مصادفة أثناء زياراتي لأبي حاولت التواصل معه بطرق مختلفة فكان تجاوبه معي ضعيفا للغاية وعندما قابلته مع زوجته ورأيتها أيقنت أن من الصعب استمالته. وهو متزوج منها بسبب جمالها وفتنتها فخطرت في بال لحظتها الإيقاع بينهما حتى أتمكن منه بعد ذلك ولكن أبي لا يعرف عن خططي مع سليم شيئا ولكن فوجئت باتصاله بي في اليوم التالي لوفاة أبي يعزيني ويؤكد لي أن اتفاقه مع أبي ساري وسينتقل بكل تفاصيله لي ولأول مرة أجده يتكلم معي وبأسلوب ناعم مختلف عن المرات السابقة بل طلب مني لقاءه لأمر هام التقيته ففوجئت به يعطيني شكا مكتوبا باسمي بمبلغ خمسة ملايين جنيه لكنه مؤجل الصرف لمدة عام وأخبرني أنه المبلغ المتفق عليه مع والدي لكتم سره وبالرغم أن والدي لم يطلب منه إيصالا أو شكا لكنه كتبه لي حتى أطمئن له فأخذته منه على الفور ولعلمك هذا الأمر هدال للفكرة التي أخبرتك بها عندما سألتني لماذا لا أخشى من لقائي بعلاء في العمارة وأجبتك بأن أبي معه إيصال أمان منه حتى لا يتعرض لي أما لماذا لم أرسل صورا تجمع بين إلهام وسليم لعماد فالإجابة لثلاثة أسباب أولهم أني خفت أن يلتقي عماد بسليم في المستقبل لأي سبب وساعتها يكتشف المخطط وثانيهم أنه حتى لو تم التصوير دون إظهار وجه سليم فعملية التصوير ذاتها تحتوي على مخاطرة لأنها تستلزم إشراك فرد جديد في الخطة يقوم بالتصوير فأنا لا يمكن أن أقوم بهذه المهمة وثالثهم وهو الأهم لأن سليم أكد لي أن إلهام أصبحت كالخاتم في إصبعه فرأيت أن الأمور تسير كما خططت لها ولم أرغب في أي مخاطرة في المرة التي اتصل بك عماد ليعزيك هل سجلت رقمه؟ نعم ولكنه اتصل من خط أرضي فلم أتعرف على رقمه عندما استخدمت شهيرة تليفونه للاتصال بي. التفت محمود مرة أخرى إلى شهيرة وقال: بالنسبة لي انتهى الأمر وأصبح كل شيء واضحا. ولكن هل تريدين أن تضيفي شيئا آخر؟ سكتت لحظة ونظرت لمحمود بغل بالغ، وقالت بنبرة ساخرة: جعلتني أصدق أني خدعتك، ولكن للأسف لم أتوقع أن هناك رجلا بمثل ذكائك. وقف اللواء الشربجي فوقف الجميع، حضن محمود وشد على يده، وقبل أن يغادر المكتب ضحك وقال: حقا كان شيطانا، استحق أن يموت مرتين، مرة في كندا باسمه، ومرة في مصر بجسمه. أعطى محمود أوامره بتحويل شهيرة للنيابة، فحضر أحد الأمناء ووضع القيود في يدها، وخرجت معهما يرافقهما هشام، بعد أن حضن محمود حضنا طويلا، معربا له عن سعادته البالغة بالفرصة التي واتته ليتعلم منه الكثير ثم أمر محمود بإعادة نجلاء وشقيقها إلى محبسيهما لحين عرضهما على النيابة والبت في أمرهما اصطف كل الحضور ليصافح محمود وكان أولهم مراد صافحه محمود وداعبه قائلا يبدو أنك تفهم النساء جيدا فأنت أول من لفت انتباهي إلى أن شهيرة معقدة من الرجال ولكن نصيحتي لك أن تغير من طريقتك في الحديث مع ضباط المباحث إذا ما شاءت الظروف وتعاملت معهم في المستقبل فلن تجد بينهم من يتحملك مثلي ضحك مراد وشد على يده وانصرف بعده جاء فهمي وكان يحاول أن يرسم ابتسامة على وجهه فربت محمود على كتفه وقال تذكر دائما مقولة أليس كل ما يلمع ذهبا هز رأسه بأسف وصافحه وانصرف ومن بعده جاء نجيب واحتضن محمود واثنى على ذكائه فرد محمود عليك ان تثني على ذكاء زوجتك فلك ان تفخر بها فجميع ارائها في شخصيات السكان كانت صائبه وساعدتني كثيرا باستثناء رايها في الهام ونظر الى مها واردف صدقيني بالرغم ان الانطباع الاول في معرفه الناس قد يصدق كثيرا لكن العشره معهم تبقى هي الاصدق جذب نيرمين من يدها وشد عليها وواصل كلامه وخير دليل على كلام هذه الفتاه الجميله فهي من اعطتني وصفا تفصيليا لشخصيه الهام بسبب عشرتها الطويله معها خرج نجيب وزوجته وطلب محمود من نيرمين الانتظار قليلا في الخارج وبقي معه الهام وعصام فنظر اليهما وقال بنبره تحمل حنن الاب قد نتصور ان مشاعرنا ماتت ودفناها ولكن صدقوني إذا كانت المشاعر صادقة فهي لا تموت أبدا إلا بموتنا. النهاية.
0: استمعتم إلى الشيطان يموت مرتين قرأها لكم محمد نصر الله تأليف آخر جمال